0: Rost und Stahl der -Podcast mit Mattes und Hoshi. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 8 von Rost und Stahl. Acht Folgen schon, reguläre Folgen plus Bonusfolgen. Die habe ich nicht allein bestritten, die habe ich gemacht mit dem Mattes. Hallo Mattes.
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
0: <lacht> Wie geht's dir? Wir haben gerade schon ein bisschen geplaudert, aber die Hörer interessieren <lacht> ja. sich ja vielleicht trotzdem dafür.
1: <lacht> ja, wie ich dir schon erzählt habe, ich bin mittlerweile wieder von den äh, Toten auferstanden. Ähm, wir haben es geschafft, uns äh, zum Jahresende hin dann doch noch äh, Corona einzufangen. Mich hat es aus der Familie am schlimmsten erwischt. Ich äh, lag eine Woche komplett flach, äh, konnte nicht viel machen, aber ähm, Gott sei Dank seit Montag ähm, auch wieder äh, arbeitstechnischen Dienst äh, wieder genesen. Mir geht es auch wieder soweit ganz gut, ähm, meine Frau hat es ursprünglich nicht ganz so schlimm erwischt wie mich, hat aber leider noch ein bisschen mehr, als ich jetzt mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Hoffen wir mal, dass das hat alles keine Long-Covid-Geschichte wird, aber... Wie gesagt, soweit haben wir es hinter uns. <lacht> Jetzt kann es weitergehen. Und ähm, ja, davon abgesehen ist äh, halt auch leider nicht mehr viel Spannendes erzählt, wie ich dir schon berichtet habe. Ne? Ähm, in der Woche äh, mit Covid äh, konnten wir halt alle nicht viel machen, waren halt weitestgehend zu Hause und da war es ja eher so mit äh, Überleben beschäftigt. Und äh, jetzt die zweite Woche ähm, nach äh, Neujahr, äh, ja, die war halt sehr arbeitsreich für mich, da neue Projekte anstehen. Und äh, fernab davon... Ähm ja, ist nicht viel passiert. Ich habe eine Serie geschaut bei Netflix äh, 1899, äh, die hat mir sehr gut gefallen, leider Gottes musste ich dann das im Nachgang feststellen, oder? die ist abgesetzt worden, ja. die Geschichte <lacht> wird nicht aufgelöst, also gute Wahl <lacht> gute Wahl gewesen, aber die war wirklich gut, kann ich empfehlen, wenn so ein bisschen auf äh, krassen Sci-Fi-Scheiß steht, ähm, kann man sich mal geben, ne? Ist das nicht ja. eine
0: deutsche Serie gewesen? Also in Deutschland Ja, von den
1: Machern von, ähm, wie ist das denn? Also Dark, Dark. Oder so, ne? Die habe
0: ich, ja. hab ich allerdings noch nicht gesehen. Ne? Ja, naja, da hatte ich gesagt, damals, als das kam, habe ich da zwei Folgen oder so von gesehen. Dann war mir das irgendwie, naja, hat mir nicht so zugesagt. <lacht> aber ja, vielleicht gucke
1: ja, ich da also, mal an. Ähm, ja, AT99 war sehr gut. Teilweise so sehr schöne, überraschende Wendungen. Also mir hat es so gut gefallen und ich bin echt ein bisschen traurig dass es da wohl auf absehbare Zeit nicht weitergeht. Aber, aber, ja, das ist so aber das, apropos,
0: apropos Streaming, ne? ähm, bist du mittlerweile auch in den erlochten Kreis der Paramount Plus-User gekommen? Nee, noch nicht, aber ich beabsichtige
1: eventuell, äh, zeitweilig nochmal, ähm, was früher Sky war, den äh, WoW-Streaming-Dienst zu abonnieren, weil ich die neue Game of Thrones-Staffel, beziehungsweise äh, die neue Serie, wovon es mittlerweile eine Staffel gibt, mal gucken wollte. Und ich glaube, da gibt es auch so Kombi-Pakete, wo man dann auch Paramount Plus drin mit drin hat, ne? damit ich mir die neue Serie mit Captain Pike angucken
0: kann. <lacht> ja, da, ich war natürlich äh, direkt am 8. Dezember dabei. Äh, man muss dazu sagen, wir nehmen jetzt heute am 13. Januar auf, was... Ähm was für uns ein bisschen ungewöhnlich ist, weil wir normalerweise immer Wochen und Monate im Voraus produziert haben, aber durch ja, äh, Weihnachten unser, und der Erkrankung und so, ne, mhm. ja, haben wir unseren haben unser Pulver länger <lacht> genau. <lacht> Jetzt muss jetzt müssen wir da irgendwie Ich ich hatte ja. mich da direkt am 8. Dezember, habe ich mich dann natürlich registriert, habe den ganzen Kack da direkt durchgesuchtet äh, also jetzt so inhaltlich will ich natürlich nicht spoilern. Ich habe natürlich auch hier Strange New Worlds geguckt und jetzt bin jetzt gerade so in den Endzügen von der vierten Discovery-Staffel. Ich muss sagen, ich finde den Dienst, so vom Angebot her geht der so, ne? Aber ich finde den technisch so scheiße. Also. Oh Gott, dann reiht er sich wahrscheinlich so da ein,
1: was so wie Sky, ne? Die Ticket-App, die war ja auch furchtbar. Das nee, ist so schlimm. Aktuell aktuell nee, auf der Ebene ist es ist es nicht scheiße. Also <lacht> es läuft
0: überall. Also du hast auch wirklich vom Start weg hier für die Fernseher so Apps gekriegt und so. Ne, mhm. alles cool. Aber ähm, was so richtig Kacke ist, wenn du Pause machst und den Browser zumachst und den wieder aufmachst, dann weiß das Ding nicht mehr, wo du Pause gemacht hast. So. also teilweise komplett in ja, der falschen Folge und so. Dann sagst du ja weiter gucken, bis dann irgendwie zwei Folgen davor oder so. Das ist, das ist richtig nervig und zwischen den Geräten also synchronisiert so, das auch nicht. Du, äh,
1: wenn, wenn du auf unserer äh, Podcast-Seite den Podcast anmachst und rausgehst, <lacht>
0: weißt du auch nicht mehr wo. Nee. <lacht> 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 yeah, aber das ist ja, das ist ja nicht mehr so. Das war ja ganz am Anfang mal so, aber so, das hat sich okay. ja geändert. Da ist ja jetzt hier, da hängt ja Polyg hinter. Ähm, das okay. sollte so nicht sein wenn da irgendwie Probleme sind, dann, dann sagt mal Bescheid, aber ich glaube ja, eigentlich ich nicht. Ich
1: habe es länger nicht ausprobiert, das war nur am Anfang, ja. als wir die erste Folge mal geladen hatten und dies
0: darüber mal laufen lassen, dachte dann, ja geil. <lacht> ja gut, aber das war ja, um, da hatte ich selber versucht, den, äh, den Stream zu hosten, um, äh, den Feed zu hosten und äh, hatte so ein bisschen leichtsinnig so einen selbstprogrammierten programmierten Webserver dahinter gehängt mhm. und, ähm, ja, der, der kann halt kein Streaming, das heißt, der kann die Datei nur ganz oder gar nicht runterladen und, ähm, ja der hatte noch so ein paar andere probleme <lacht> deswegen äh, ist jetzt sollte es eigentlich alles gehen hoffe ich zumindest ja nee äh, ansonsten ja wie gesagt inhaltlich äh, kann ich das tatsächlich empfehlen ne muss ich sagen und äh, ja ähm, ja was gibt es sonst noch so bei dir Mathis? Ne, davon abgesehen
1: kann ich leider nicht viel berichten. Wie gesagt, ist ja sonst nicht viel passiert. Wir hätten wahrscheinlich die Folge jetzt auch schon eine Woche früher aufgenommen, wenn uns meine Covid-Erkrankung nicht dazwischen gekommen wäre. Aber davon ab ist, wie gesagt, leider, oder was heißt leider, kann ja heutzutage manchmal auch sagen, Gott sei Dank, nicht viel viel mehr bei uns passiert. Sonst alles alles wie immer. Und bei dir? Was gibt's Neues?
0: Ja, ich äh, hatte ja hier schon ein paar Mal so angekündigt, dass ich im Jobwechsel bin. Der ist mittlerweile durch. Also ich bin jetzt äh, schon die äh, die zweite Woche habe ich jetzt schon rum in meinem neuen Job. Ja, ähm, aller Anfang ist schwer, ne? <lacht> so Einarbeitung mhm. und so ne. Aber ansonsten, äh, ja, die Kollegen sind super, die Firma ist super, alles cool. Also ich fühle ich fühle mich da gut aufgehoben und ähm, ja, ich denke mal so nach nach den ersten paar Wochen, die jetzt so, ja gut, ich meine zwei Wochen, ist jetzt auch schon ein bisschen, ne? Aber ja, so mhm. langsam wird es. Man kommt so langsam in den Alltag da rein und äh, ja, das, das ist so das Wesentliche, was bei mir tatsächlich passiert ist. Ähm, aber ähm, eine Sache, eine Sache, äh, die wir jetzt nicht vergessen dürfen, ähm, wir trinken ja traditionell immer was, ne? Was hast du denn heute mhm. mitgebracht? Wasser, stilles Wasser. Ach du Langweiler. Ja, ähm, ich habe natürlich, ich erinnere mich auch an den Deal, den wir nach meinem Geburtstag gemacht haben, selbstverständlich. machen ähm, trockenen äh, Januar. Genau, wir machen trockenen Januar. Und ähm, wie läuft's da bei dir? Ich nehme ähm, an, gut, sonst ja, hättest du gut. kein Wasser.
1: Ja, sehr gut. Und tatsächlich ähm, habe ich das noch ein bisschen für mich... Ähm, ja, noch etwas ausgedehnt. Und zwar mache ich nicht nur einen trockenen Januar, ich habe mir auch vorgenommen, dieses Jahr mal wieder ein bisschen an Gewicht zu verlieren und ein bisschen fitter zu werden. so also der Hintergrund ist der, dass ich im letzten Jahr noch einen Termin bei meinem Hausarzt hatte. Wie du ja weißt, unsere Hörer nicht. <lacht> Aber ähm, ich habe ja auch seit Jahren äh, mit meinem Bluthochdruck zu kämpfen und nehme auch entsprechende Tabletten. Jetzt äh, wollte mein Arzt aufgrund der Werte, dass ich jetzt noch eine weitere Tablette nehme und äh, da habe ich mir irgendwie auch gesagt, komm, jetzt ist irgendwie auch mal Schluss, jetzt muss man ein bisschen was für deine Gesundheit machen und äh, dementsprechend äh, bleibe ich sogar diesen Monat komplett bei Wasser und Tee und äh, versuche mich auch mal eine Zeit lang jetzt äh, ausgewogener und wesentlich gesünder und fettreduzierter zu ernähren und das klappt soweit ganz gut und ich habe seit Jahresanfang jetzt auch schon acht Kilo runter.
0: Ei, nicht schlecht, ja. nicht schlecht. Ja, ich ist immer so ein bisschen um...
1: erkrankt und die Karten gespielt, da kannst du eh nicht so viel essen in der Zeit, ne? aber jetzt mittlerweile hat der Körper sich schon daran gewöhnt und ähm, ja, vorwiegend viel Obst, Salat und solche Geschichten und klappt
0: soweit ganz gut. Ja, das war super. Ich habe äh, zumindest was mitgebracht, was plöppt. Ich habe nämlich einen Brinkhofs 0,0 dabei. Ähm, mhm. Ja, äh, bei mir äh, funktioniert es auch erstaunlich gut. Ich hätte gedacht, dass ich äh, da ein bisschen ähm, hier und da so ein bisschen in Nöte komme jetzt mit dem neuen Job, weil ich habe halt auch eine ganze Zeit da äh, also außer Haus verbracht und werde das jetzt auch noch die nächsten Wochen. Aber also wenn, wenn man dann halt mit den Kollegen irgendwie unterwegs ist oder so. Aber ey, ganz ehrlich, ich, ich meine, muss ja keiner saufen, ne? Also, das nee. dich ja keiner. Aber trotzdem sage ich Prost, auch wenn du nur mit Wasser anstößt. Ich ja. habe mein 0,0. Und ähm, vielleicht tut es ja auch dem Podcast ganz gut, wenn wir nach drei Stunden nicht anfangen, irgendeinen Scheiß zu schwafeln. Oder genau dafür
1: hören uns die, die Leute, die drei. ne ich denke mal, das passt schon.
0: Ja, Prost, ne? Ja, Prost. Das heißt, wir Ehrlich? haben tatsächlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, nichts mehr auf Halde, ne? Die letzte Folge, die ihr gehört habt, war die, äh, war die folge ja. ähm, Mit, äh, mit Christoph Leim, ne? Also mit dem, mit dem Interview drin mhm. und, ähm, ich weiß gar nicht, hatten wir noch ein Special danach? Nee, wir hatten das, äh, das Silvester-Special davor. Wir ne? hatten das
1: Silvester-Special, hatten wir danach produziert, aber, äh, davor wurde es released, ne? Genau. Also tatsächlich genau. war die, äh, ähm die äh, Heavy Metal Folge äh, für und mit äh, von von Kindern ähm, ja unsere
0: letzte die wir die wir released haben ja, ja. ich muss sagen ich äh, werde bei sowas ja immer nervös ne? ich habe ja ganz gerne dann irgendwie so ein bisschen was auf Halde liegen wo ich dann weiß so ja, ja das, das läuft alles das ist alles terminiert so und das das kommt dann alles raus an auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass ich das auch ganz cool finde, wenn wir halt eben nicht sechs Wochen Versatz zwischen Aufnahme und Release haben. Also mhm. ich bin mal gespannt, wie sich das gibt so jetzt. Also die ja. Folge jetzt hier heute nehmen wir auf, äh, ziemlich genau, ja, nee, präzise in einer Woche kommt sie raus, ist immer noch mhm. Versatz drin, kann die Welt immer noch untergehen in der Zwischenzeit. Aber ja, ja. für uns ist es glaube ich ein bisschen cooler, wenn wir auch ein bisschen tagesaktueller sind. Von daher, ich bin mal ja, vorsichtig ich optimistisch, auch, wenn wir das so halten können. Also ich finde es auch gar nicht so
1: schlecht, aber ähm, ich meine, man weiß ja von, schon im Vorfeld, wenn vielleicht mal wieder so Wochen anstehen, wo man mal weniger Zeit hat, vielleicht geht man dann auch mal wieder verstärkt, äh, wenn man davor dann ein bisschen die Zeit findet, mal mit zwei, drei Folgen in die Vorproduktion, aber da hat man jetzt permanent, so wie wir letztes Jahr angefangen haben, immer so drei, vier, nein, vier Folgen nicht, aber so drei hatten wir schon meistens auf Halde gehabt, ne. Ähm, vorhalten, ähm, muss man sehen. Also vielleicht fahren wir so besser, wenn wir ein bisschen auch mal auf aktuelle Sachen eingehen können, wenn es sich denn anbietet.
0: Ne? Ja, wir müssen vor allen Dingen ja auch schauen, wenn wir jetzt, ähm, also wenn wir jetzt so, so, so kurzfristig können wir ja eigentlich auch nur dann produzieren oder, oder vorproduzieren, wenn wir Themen haben, die das hergeben. ne Also mhm. Wenn wir jetzt solche Brecher haben wie Herr der Ringe, da braucht man sicherlich mm. ein bisschen mehr. Und ganz ehrlich, dann kommt man irgendwann in so eine Phase, wo man dann zwei Folgen parallel vorbereitet, weil man irgendwie so eine mm. so eine längerfristige Folge vorbereitet und parallel dann irgendwie eine, die kurzfristig kommt. Mm. Da müssen wir mal schauen, wie sich das ja, wie sich das so angeht. Ne? Ansonsten, ja. also weil die Recherche ist teilweise nicht zu unterschätzen. Da Ist mir jetzt selbst bei der Folge, die wir, ähm, die wir jetzt heute hier aufnehmen, aufgefallen, das Thema ähm, kommen wir gleich zu. Aber das ist jetzt eigentlich, hätte ich gedacht, das ist schnell recherchiert. So, Da, da bist mhm. du ruki Zuki mit fertig. Und im Endeffekt, ja gut, ich naja. meine, wir hatten jetzt wirklich viel Zeit seit vor Weihnachten schon, ne? also schon ähm, echt lange, aber trotzdem. Äh,
1: ganz ganz kurzer Ein... <lacht> Wenn ich einmal kurz einhaken darf. Vielleicht sollten wir auch mal kurz äh, schon sagen, worum es geht. Ich weiß gar nicht, ob wir in die letzte genau. Folge hatten, wir äh, äh, so abgeschlossen, dass wir gesagt haben, wir reden heute über zwei Bands.
0: Aber ich glaube, wir hatten noch gar nicht offengelegt, um welche Bands es heute gehen soll, oder? Genau, aber das wissen die Leute ja, wenn sie den Podcatcher aktualisiert haben und dann das Thema der Folge sehen. Nein, genau, aber ja, können wir natürlich äh, können wir natürlich trotzdem mal kurz Ja, nur wenn Sie
1: die Folgeninfo dazu sehen, ne? sonst haben wir uns wahrscheinlich wieder einen schönen, abenteuerlichen Titel ausgedacht. Scheiße, das wir, wir, nicht mal, wir haben uns nicht
0: mal einen Titel diesmal überlegt. ne? Das heißt, der muss jetzt ja, irgendwie während der Sendung oder oder danach entstehen. Nö, da, da kommt nö, schon nö. Danach, danach wenn wir ihn hochladen. Ne? Ja genau, worüber reden wir denn? Dann lass doch mal, äh, dann lass die Katze aus dem Sack. <lacht> ja,
1: ähm, ja, wie schon angedießt und äh, in der letzten Folge gesagt, wir reden äh, über zwei Bands und diese Bands sind einmal, äh, das hattest du recherchiert, Hoshi, ähm, Dark Fortress, eine deutsche Blackmail-Band aus Landshut und äh, ich hatte etwas zur äh, Band Ghost äh, zusammengetragen und ähm, ja... Ich denke, so sollen wir schon ins Thema einsteigen oder hattest du noch ähm, ein paar Sachen auf Topic? Also ich habe jetzt, ich,
0: ich hab jetzt so keine großen Themen mehr, aber ähm, vielleicht eine Sache vorweg. Ähm, also Dark Fortress ist wahrscheinlich recht erschöpfend zu behandeln jetzt in, äh, in so einer Podcast-Folge. Du hattest jetzt schon so ein bisschen angedroht, dass dein Skriptiker ist als das von der Herr der Ringe-Folge und die, <lacht> ja, waren die vier Stunden knapp? <lacht> mit allen ja, Notizen. Also möglicherweise... Jetzt, äh ja. Ja, möglicherweise müssen wir mal schauen, wenn das jetzt hier wirklich irgendwie so so eine wieder so ein Brecher wird, können wir vielleicht auch irgendwo splitten und sagen, äh, mhm. wir setzen da irgendwie in der nächsten Folge dann an, aber mal schauen. Also ich habe ein bisschen Sitzfleisch, ich habe äh, genug alkoholfreies Bier hier und äh, den Hörern sollte es meiner Meinung nach egal sein, ihr könnt Pause machen, wann immer ihr wollt.
1: Oder ausmachen ja, und uns deabonnieren. Ja,
0: genau. <lacht> äh, nur falls wir an irgendeiner Stelle sagen, so, oh mein Gott, ey, jetzt ist Mitternacht, wir haben jetzt, ja, wir haben schon 20 vor 9, ähm, mhm. dann seid uns da nicht böse, dann holen wir irgendwie, was weiß ich, den, den zweiten Teil dann zeitnah ja. nach oder so. Ne? Oder vielleicht nehmen wir auch in zwei Sessions auf oder so, keine Ahnung. Aber ja. ich bin erstmal optimistisch, dass wir es heute hinkriegen. Mhm. Und ähm, ja, wir können tatsächlich eigentlich ins Thema einsteigen. Oder gibt es irgendwie was, wenn wir jetzt schon so aktuell aufnehmen, Gibt es irgendwie was, äh, was Aktuelles, was, was man nennen müsste? Ähm, die Tochter von Elvis Presley ist gestorben. Das ja. ist, äh, Lisa, ist das heute Lisa passiert. glaube ja, ja. Ne? ja, in der Nacht, glaube ich. Ne? ja, ja ich, Also dann könnt ihr es zeitlich einordnen, wann wir hier gerade aufnehmen. Mhm. Ja, genau. Also ich würde heute tatsächlich ganz gerne anfangen. Mit äh, mit meiner Band, wir hatten in unserer allerersten Folge, die wir aufgenommen haben, hatten wir auch über Bands geredet und äh, da hatten wir es glaube ich andersrum gemacht, da hattest du angefangen. Mhm. Heute fange ich mal an, weil wie gesagt, ich glaube, dass wir da auch einigermaßen zügig durchkommen werden, weil man muss sagen, Dark Fortress, wenn das jetzt so gar kein Begriff ist, ist, äh, du hattest es gerade schon gesagt, eine ne deutsche Black Metal Band aus Landshut in Bayern mhm. genau. und die ist jetzt... Also, die gehört schon zu den größeren Black Metal Bands, würde ich sagen. So, zumindest im, zumindest in Deutschland. Aber das ist jetzt halt auch kein Iron Maiden, so, ne? Da muss also nee. nichts vormachen. Die, die, so, die ne? also Da da fehlen noch äh, ein paar Größenordnungen, <lacht> bis sie da hinkommen. Ne? Also ich weiß jetzt deswegen, nicht, ob ich dir damit
1: vorgreife, aber ähm, vielleicht äh, es ist es ja noch wert, an der Stelle schon zu erwähnen, warum du dich heute für Dark Fortress entschieden hast. Ja, das absolut. Ja absolut genau
0: Warum habe ich mich dafür entschieden? Und zwar ist irgendwann äh, Anfang äh, Dezember äh, eine News an mir vorbeigeflattert, dass sie sich demnächst auflösen wollen. Genau genommen war es der... Ähm, war es der 8.12., da äh, haben die bekannt gegeben, oder zumindest habe ich da die News gesehen, oder die ist da erschienen, die News, dass sie sich auflösen wollen. Äh, und zwar dieses Jahr noch. Und die spielen jetzt noch eine Tour ganz aktuell. Und danach ist Schluss. Und das letzte Konzert, falls da jetzt nicht noch irgendwie Konzerte zugebucht werden, wäre aktuell der 14. Mai. Also das ist jetzt auch wirklich nicht mehr lange hin. So, dann ist es mhm. vorbei mit Dark Fortress. Und ähm, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass das auch wirklich das letzte Konzert ist, weil das ist dann im Backstage in München und na, ja, Bayern und mhm. so. Na, ich denke mal, da werden sie dann noch mal richtig die Sau rauslassen und dann ist, dann ist Feierabend. Jetzt habe ich in meiner total super ausufernden Recherche gar nicht mehr geguckt, wer da noch mit auf Tour ist. Aber ich meine, die hätten zwei Bands noch mit. Ähm, ja, gucke ich gleich mal irgendwann nach. Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden mhm. Fall... Ähm, was relativ interessant ist für uns und vielleicht auch Teile unserer Hörerschaft, die spielen am 9. Mai, also eine knappe Woche bevor die der Finale-Gig dann über die Bühne geht, in der Matrix in Bochum. Und da bin ich ja schon geneigt, dahin zu gehen. Ich weiß nicht, wie sieht das bei dir hm. aus? Traust du dich wieder in eine, in eine Matrix? Oder?
1: Ja, jetzt, wo ich ja Corona hatte, ne? <lacht> Ja, also man kann es auf jeden Fall mal ins Auge fassen. Das ist jetzt nichts, was ich für mich kategorisch ausschließen würde. Ich geht da so zur Jahresmitte ja. hin, zum Rockart wollten wir eh fahren. Das ist von da aus ja auch nicht mehr weit weg. Äh, muss ich nur gucken, ob zeitlich geht. Ne? Weil, wie gesagt, mit Family und dann noch irgendwie kurz danach das Rockart, so kann man natürlich als Vater jetzt auch nicht jeden jedes Wochenende auf Achse sein. Ne? Aber wenn sich das zeitlich für mich irgendwie einrichten lässt, dann äh, hätte ich da schon Bock drauf, die nochmal zu sehen.
0: Ja, cool. Dann, dann, dann lass das, dann, dann äh, verfolgt mal unsere, äh, unsere Social-Media-Kanäle. Äh, da werden wir dann möglicherweise noch mal darauf hinweisen, <lacht> ob wir da hingehen. Also ich werde es, denke ich, auf jeden Fall machen. Wenn du Bock hast, dann wäre natürlich super. Also da würde mhm. ich mich natürlich echt riesig freuen. Dann, ähm, ja, vielleicht kann man sich dann da treffen. So. Das wäre doch ja, mal eine ganz, ganz eine nette immer. Gelegenheit, ne? Ja. Genau, also das ist so der Grund, warum ich über die Band reden will. Aber das ist natürlich jetzt nicht nicht ausschließlich. Vielleicht so ein bisschen zu meinem eigenen Verhältnis zu der Band. Ich kenne die schon recht lange. Also erstmal, ich, ich wollte die Hard Facts gleich eigentlich so ein bisschen geballt bringen. Aber die haben sich 1994 gegründet. Und ich habe die so zehn Jahre später kennengelernt. So, ich weiß nicht, so 2003, 2005, so in dem Zeitraum. Und ähm, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich auf die gekommen bin. Ich glaube, die hatten irgendwie einen Artikel im Blaze-Magazin, diesem Black-Metal-Magazin, was es damals gab. was äh, mhm. Das gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich meine, der ähm, der Chefredakteur da, der da auch, glaube ich, so mehr oder weniger der der Mainman in der ganzen Bude war, oder Eigentümer oder so, keine Ahnung. Ich meine, der wäre dann zum Legacy-Magazin gegangen. Auf jeden Fall gibt es mhm. das schon ewig nicht mehr, das, äh, das Magazin. Und Entweder war es immer Blaze oder es war tatsächlich auch in der in Legacy damals. Ja, da bin ich irgendwie über die gestolpert, fand die ganz interessant so von dem, was sie so zu erzählen hatten und habe mir dann äh, das damals aktuelle Album Step Wounds zugelegt. Ja, das ist von 2004. Ja, die ist von, ja das ja. ist die
1: Profane Genocide Creations gewesen, ne?
0: Nee, ähm, äh, also, nee die, die, die Profane, die ist ein Jahr vorher gewesen. Also Step Wounds war hm. 2004 und das war auf jeden Fall das erste Album, was ich von denen hatte. Ja, es muss also nach 2004 gewesen sein. Hm. Ich schätze mal, es war 2004. Also, der ist irgendwie echt ein super wichtiges Jahr für mich, ne? wenn ich da so drüber nachdenke. Hm. Ne? Da, da findet irgendwie mega viel statt. ne? Also irgendwie so erste Festivalerfahrungen und so. ne? Also hm. schon krass, wenn ich da so drüber da nachdenke. richtig los. <lacht> ja. Ja. ja, auf jeden Fall mit dem Album bin ich damals ähm, ja, über die gestolpert und ähm, fand die auch echt richtig gut so Die haben mich irgendwie auf so einer Ebene abgeholt, wo ich gar nicht wusste, dass ich die habe, die Ebene, weil die ist schon depressiv. ne Also gerade so dieses Album, das ist schon ziemliches Depri-Zeug alles. Und irgendwie haben die mich damit richtig gut erwischt damals. Und mhm. ähm, naja auf jeden Fall kann ich mich da noch an so eine kleine Anekdote erinnern. Ich hatte mir äh, in meine damals noch relativ neue Kutte entweder innen reingeschrieben oder... Außen hatte ich mir so, ähm, so, so Lyrics von denen reingeschrieben. Hm. Also irgendwie okay. so, ich, ich weiß nicht mehr. Ähm ich meine, das war irgendwie das Ende von Self-Mutilation oder so, was auch mein absoluter Lieblingssong da drauf ist. Aber ich weiß nicht mehr genau. Das Blöde ist, also entweder ich habe es innen drin rausgeschwitzt oder es war außen unterm Backpatch. <lacht> aber da ist es mir, meine ich, auch nicht aufgefallen, als ich die Kutte letztens renoviert habe. Also vermutlich habe ich es irgendwie einfach äh, äh, rausgewetzt. <lacht> <lacht> ja. ja, jetzt ähm, so ein bisschen zu... Ja, ich muss zugeben, ich habe die nie live gesehen bisher. Also wenn ich die am 9.5. will ich die auch hm. deswegen nicht verpassen, weil ich habe die nie live. Es, es kann sein, dass ich die auf jeden Festival gesehen habe, aber ich glaube so nicht.
1: Ult so ultra viele Touren haben die in ihrer langen Bandgeschichte äh, seit 94 gibt es die ja glaube ich aber auch nicht gefahren. Ne? Also ich meine, die ja. werden bestimmt mal so die einen oder anderen Live-Auftritte gehabt haben. Die sind noch ein paar Touren bekannt, über die man heute noch lesen kann, aber ich glaube so an Betracht der... Ähm Sagen wir mal, Historie oder wie lange die schon gibt, waren die gar nicht so viel unterwegs, aber ich mag mich da täuschen.
0: Also ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil ich zugeben muss, dass ich mich da nie so für interessiert habe. Das wäre so eine Band gewesen. Also ihr merkt schon, das ist definitiv nicht meine Lieblingsband. Ne? Also das ist jetzt nicht so wie äh, wie Nightwish, wo ich äh, mir irgendwie das Bandlogo irgendwie auf der Brust tätowieren würde oder so. Das würde ich da jetzt nicht machen. Wobei mhm. andererseits, ich meine, wenn ich mir schon Lyrics von denen in die Kutte schreibe, sind jetzt soweit mhm. auch nicht mehr weg. Es war eine ne kurze, heiße Liebe, die ich zu der Band hatte. So Und dann habe ich die auch wieder ziemlich aus den Augen verloren, so mit den folgenden ja, Alben, so ich, leider.
1: Ich meine, das, das ist ja auch so gerade in der Frühphase oder zumindest so bis 2004, vielleicht noch bis zu 2006, bis zur Seance, ähm, Band gewesen, die ja sehr auch äh, stark an diesen norwegischen Sound orientiert war und ich meine, da gibt es einfach auch sehr viele Bands, die die du magst ne und da ist die Konkurrenz auch entsprechend groß, wenn man die mal in so eine Schade wie Bands wie ähm, Satyricon oder auch Dimo Borgia, auch wenn das vielleicht von vom Keyboard her nicht ganz so passt, Ne? Aber so, so vom Sound her klingen die schon für eine deutsche Band sehr norwegisch, was die Frühphase betrifft. Ich meine, das hat sich dann geändert, ne, wo ich die dann damals kennengelernt habe, 2008 mit der Eidolon, ähm, sind die schon ein bisschen progressiver auch geworden. Ne? Also da hat sich das Klangbild noch mal ein bisschen äh, äh, verschoben, ne? ein bisschen eigenständiger über die Zeit. Ja. aber Ja,
0: ja genau, dann, dann lass doch mal ein bisschen so, so einen groben Abriss machen. Über ähm, über das Schaffen der Band, also jetzt ne, so ein bisschen so das Persönliche von mir mal an der Seite gestellt, immer so ein paar Hardfacts. Ja, gerade schon gesagt, äh, 94 gegründet. Äh, 96 kam äh, Rebirth of the Dark Age, das war ein Demo. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie auf Ebay zu gucken, aber. Das kriegst du so, glaube ich, nicht mehr und hey, ähm, wenn dann nicht. wahrscheinlich zu horrenden Preisen, das ist ja gerade so im Black Metal irgendwie so diese ganzen Demos, da, da kannst du wenn ja nicht du Glück hast,
1: Wenn du Glück hast, hat immer irgendjemand auf YouTube hochgeladen, da kannst du ja teilweise noch so alte Demos von, von Bands anhören, die schon Ewigkeiten vergriffen sind, aber wüsste ich jetzt auch nicht, habe nicht nachgeschaut.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall, das war so das erste Demo nie was von gehört. Also ich habe mal auf YouTube geguckt, ja, da gibt es irgendwie was, aber ja, ist halt ein uraltes Zeug. Ähm, dann äh, 97 äh, kam dann Towards Immortality und das war ähm, eine Split mit äh, Barat Ja, das ähm, ist ein bisschen
1: kontrovers, ne? oder willst du wahrscheinlich genau, später noch drüber sprechen?
0: Genau, also Baradür. erstmal erstmal der das Schöne daran, das ist irgendwie so ein kleiner, ja, so, so ein kleiner Backlink in unsere Herr der Ringe-Folge. Ne? Ihr, ihr wisst ja, Baradür mhm. hier, ne? und so ist aus dem Herr der Ringe. Das eher nicht so coole daran ist, das ist halt eine lupenreine NSBM-Band. Zu dem Thema würde ich gerne am Ende nochmal ein bisschen was sagen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ah, eine Band, die mit so einer NSBM-Band eine, eine Split rausgebracht hat, das ist so bestimmt auch irgendwie verdächtig. Und äh, ja, die haben relativ früh sich davon distanziert, als sie dann damit konfrontiert mhm. wurden und haben gesagt, sie wussten es schlicht nicht. Also ja, ich meine, fairerweise muss man sagen,
1: wenn man überhaupt so in der, in der Welt des Black Metal unterwegs ist und äh, sich mal so die ganzen Bands anschaut, auch die norwegischen Bands, auch die, auch die großen Klassiker, die wir heute kennen und feiern, es gibt leider sehr oft ne dass irgendwie in der Geschichte einer Band äh, entweder mal ein Bandmitglied irgendwie in diese Thematik ja zumindest äh, am Rande mit zu tun hatte oder es irgendwelche Geschichten gibt äh, über Labels wo man mal war äh, in jungen Jahren ne, die äh ja die, die Wege dieser Band schon mal gekreuzt haben. Es ist jetzt nicht so, so ungewöhnlich, ne, dass in Black Metal auch äh, auf äh, zumindest indirekte Referenzen äh, mal ähm, auf das Thema NSBM stößt.
0: Ne? Ja, also ich meine, eine Split mit denen zu machen, ist schon hart. so ne? ähm, mhm. Auf der anderen Seite also das, das ist jetzt nicht so ein, ähm, so ein Statement von denen gewesen wie, äh, ist alles nicht so schlimm, sondern tatsächlich so dieses, die wurden halt uns angetragen, da hieß es irgendwie, die besuchen jemand für eine Split, wir haben auch einen gesucht, ja Black Metal, komm mach fertig, nicht weiter drüber nachgedacht mhm. und haben dann wohl danach erst mitgekriegt, mit wem die da ins Bett gegangen sind und ähm, da, um ja, um jetzt
1: vorgreifen zu wollen, man hatte wohl gesagt, ja, es ist eine krasse Band und die hatten wohl eine etwas andere Vorstellung
0: davon. Genau, von krass. <lacht> was krass heißt, als, als ja, das, genau, so, ja, was ja. die Band
1: letztlich aussagen wollte. Deswegen, ja.
0: also ich würde dieses, äh, dieses ganze Thema NSBM in dem Kontext nochmal ans Ende stellen, ähm, was gar nicht so weit weg sein dürfte, das Ende, aber ähm, ich würde dazu erstmal, ja, wie gesagt, also da, das ist da auf jeden Fall passiert. Die sind dann, äh, kurz danach sind die ähm, auch noch in die äh, in die German Black Metal Horde eingetreten Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist irgendwie. Das scheint ja, irgendwie so, ein, so, ein, ein, ähm, so eine Verbindung zu sein. Irgendwie so ein, so ein Zirkel wie damals irgendwas? wahrscheinlich
1: angelehnt äh, hier in Norwegen. Äh, wie ist da noch das äh, Zirkel von Euronymous? Ähm,
0: ja, 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 dieser, dieser, ja, ja, dieser Inner du Circle aber, oder Black Circle. Ja, Inner Circle, oder so, ne? genau. Ja, irgendwie ja. so daran angelehnt wahrscheinlich. Ne? Ja, ähm, was... Ja, also genau, also German Black Metal Horde. Jetzt muss man dazu leider sagen, auch da ist nicht so ganz unverdächtig alles, weil, na, naja, kommen wir später zu. <lacht> kommen wir später zu. Okay. Genau, dann ähm, sind sie. Äh, ja, 2001 kam dann äh, Tales from Eternal Dusk. Das äh, war dann das erste erste richtige Album von denen. Ne? Und äh, ich muss sagen, von allen Alben, die die haben, ist es jetzt so das, was mich am allerwenigsten abholt. Es ist sehr oldschool, finde ich. Also so vom Sound her ist es, ist es wirklich sehr, sehr oldschool. Ähm, trotzdem, kleiner Anspieltipp, äh, wenn ihr da mal reinhören wollt, äh, zieht euch den Song Twilight rein. Was ich da richtig geil finde, ähm, die haben eine Akustikgitarren drin und das, das harmoniert irgendwie richtig cool. so alles. Also dieser wirklich rohe Oldschool Black Metal und dann die Akustikklampfen da drin, schon sehr geil. Ich habe die um, Platte
1: absolut gerade nicht im Ohr, müsste ich auch noch mal reinhören. Also ich hab's ja. Vor einiger Zeit habe ich sie mir, glaube ich, mal irgendwo
0: in, in irgendeinem Streamingdienst angehört, aber ich habe es ich gerade nichts im Ohr. Also wenn du dann nachher oder morgen oder so mal Bock drauf hast, äh, zieh dir Twilight rein. Also der, ähm, mhm. der Song wird immer geiler, je länger man den hört. Also der, der fängt halt so sehr roh an und dann irgendwann auch die akustik rein und dann denkst du so, boah, das ist schon eine, eine richtig coole Mischung. so ne. Mhm. Um, die Platte wurde genauso wie die folgende 2017 von dem Gitarristen äh, Santura, oder, oder wie Santura, wie er sich auch immer nennt, äh, nochmal remastert und dann neu veröffentlicht. Der war damals allerdings bei den Originalaufnahmen noch gar nicht dabei. Dazu kommen wir gleich. Er ähm, ja, ist ja 2001 in der Band, ne? Genau, der ist 2001, ist der dann eingestiegen. Also kurz nachdem die Details erschienen ist. Und dann kam 2003 die Profane Genocidal Creations raus.
1: Generell muss man auch einmal sagen, dass ähm, Dark Fortress eine relativ stabile Besetzung haben. Ne? Ich glaube, das äh, letzte Bandmitglied, was dazugekommen ist, ist 2008, äh, zu Zeiten von der Eidolon, oder 2007 äh, der Sänger Morian. Aber ansonsten um, äh, gibt es die Band so, wie sie ist, glaube ich, seit äh, mindestens 2000, 2001.
0: Ja, nicht so ganz. Der Keyboarder, der ist, ähm, der ist ausgestiegen noch ähm, und der Bassist auch. Das ist allerdings alles dann wesentlich später erst passiert. Ähm, äh, Komme ich, komm ich später zu. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist dann mit der äh, Profane Genocide Creations, die, ähm, ja, was, was kann man dazu sagen? Also auch die ist 2017 nochmal äh, neu erschienen und ähm, das ist ein absolut großartiges Album. Also die finde ich richtig, mhm. richtig stark und ähm, die gehört definitiv auch so zu meinen Lieblingsplatten von denen. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, Moribound Be Thy Creation, wenn du das hörst, dann weißt du auch, ja. warum ich die so geil finde, weil das hört sich sowas von krass nach Dimo Borgia an aus der Zeit. Also allein die Keyboards, die die da drin haben, ja, man, es ist Black Metal mit Keyboards, <lacht> sollte mittlerweile <lacht> deutlich geworden sein. <lacht> ähm, die Keys, die hören sich so krass nach der Enthrone Darkness von, äh, von Dimo Borgia an. Äh, teilweise haben die auch mhm. so, so Cradle of Filth online da drin, die, also absolut mein Ding. Äh, wirklich großartiger Melodic Black Metal, würde ich sagen. Ähm, ja, wie gesagt, äh, Moribond Be Thy Creation, nach den ersten drei Tönen weißt du, warum ich dazu feiere. <lacht> <lacht> ja, dann, ähm, Kam 2004 dann auch schon das Album, mit dem ich dann ursprünglich eingestiegen bin. Also, ich hatte mir dann die Tales und die Profane, die hatte ich mir dann äh, relativ zeitnah danach geholt. Ähm, nachdem die Step Wounds dann bei mir im CD-Schrank gelandet ist, ähm, ja, hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, das ist schon, ja, das ist schon depressiv, ne? Also, hm. so die Texte und so, ich, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. So, ich, ja, so das, ist, das ist, definitiv mehr, ist definitiv kein Black and Roll. <lacht> Nee, das ist, äh, da dreht sich irgendwie alles viel so, also ich meine, der, 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 Song, also mein Anspieltipp da wäre Self-Mutilation, also Selbstverstümmelung, ne, und, ja, sagt, das sagt geht eigentlich alles. die ganze Zeit nur irgendwie so, ne. Ähm, also, ich weiß nicht, ich finde, die haben mit der Step -Wounds eigentlich erst so richtig angefangen, ihren Sound zu finden. So, die ersten beiden Alben, ne, das erste Details, die war noch so sehr, sehr oldschool black metalig und, ähm, ja, okay, wie gesagt, Akustikgitarren und so, aber ähm, dann die Profane, die war dann so, so stark, melodisch, Cradle Melodic, ne? Und ähm, die Keys, die sind jetzt auf der Step Wounds schon ein bisschen in den Hintergrund getreten, finde ich. Also höchst subjektiv, keine Ahnung, ob es wirklich so ist. Aber es ist wirklich ein extrem hoher Sound. Ich finde, die haben da so, so diese diese Black-Metal-Gitarren, ich. Ja, ich sag dazu immer irgendwie so, so Fischerpreisverstärker. <lacht> ich weiß nicht, ob du <lacht> weißt, was ich meine. Ähm, ja, kannst du mir die, vorstellen. Die, sich, ja. die sind so sehr in die, in die, in den Höhen sind die, sind die ziemlich aufgedreht. Da ist, sind nicht, nicht viele Tiefen drin und, ähm, ja, so ein bisschen so wie Enslaved oder so klingen die da, die Gitarren.
1: Ja, sollen da soll bewusst äh, ein entsprechendes Klangbild äh, erzeugen,
0: ne? Ja, und, und das klingt sehr trocken alles, ne, und, äh, also da wird nicht viel mit Effekten rumgespielt oder so, das gleichen sie dadurch ein bisschen aus, dass sie aus irgendwelchen Filmen oder so, da immer irgendwelche irgendwelche Spoken Word Passagen reinschneiden, hier und da bei dem Album, ähm, aber ansonsten ist da nicht so ganz viel mit Effekten, die haben, äh, die haben, meine ich, irgendwie so, so, eine, so eine Rückwärtsbotschaft da irgendwo drin. Ich weiß den Song gerade nicht mehr, aber wenn du das hörst, dann weißt du das sofort. Und das ist irgendwie, wenn du das, wenn du das umdrehst, den Spaß habe ich mir mal gemacht damals, mir die die MP3 genommen, habe die Stelle ausgeschnitten, umgedreht und es dann immer Kill yourself, kill yourself. So. Also das kannst du irgendwie nicht ernst nehmen, so ne? Also
1: nee, ist es so glaube ich auch nicht gemeint. Ne? Das sind ja. ja. Ja, wirst du vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, ähm, ja, keine richtigen Satanisten in dem Sinne. Ja.
0: Ähm, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Also, ich hatte nicht den Eindruck, dass die das sind. Ich glaube schon, dass die ihre Musik sehr ernst nehmen, so. Ja, also, mhm. deswegen finde ich es irgendwie schon witzig, wenn man da solche, solche Jokes irgendwie drin unterbringt. Aber, ähm, ja. Also wie gesagt, das mit dem Album bin ich eingestiegen. Ja. Ich würde auch, wenn ich mich für ein Album entscheiden muss, jetzt habe ich vorhin schon solche Loblieder auf die Profane hier abgelassen, aber ich würde mich, glaube ich, tatsächlich doch für die Step entscheiden. Die hm. hat äh, damals in der Rockart 8,5 Punkte gekriegt, was gar nicht so schlecht ist. Also also ganz im Gegenteil, das ist schon das spielt schon ziemlich weit oben mit weg. Und man muss sagen, die haben eigentlich immer gute Kritiken gekriegt so durchgehend. so Also die hatten eine etwas schwächere mhm. Phase, ein bisschen später, aber ähm, die haben eigentlich immer immer sehr gute Kritiken zumindest so in der in der Rockart gekriegt. so Ich habe auch ein bisschen bei, bei anderen Portalen mal rumgeguckt, also die sind eigentlich immer gut weggekommen. so mhm. Ja, das war, wie gesagt, mein Einstieg bei der Band und dann kam 2006, also zwei Jahre später, kam dann die Seance raus. Äh, die ist dann auf Century Media ähm, erschienen schon. Also, ja, ist jetzt kein Major, ne? aber schon so, also, also die Step 1 ist auf Black Attack und die Profane ist auf Red mhm. Stream, was mir gar nichts sagt, äh, erschienen und äh, Sions ist bei Century Media erschienen aus, äh, aus Dortmund mhm. und ähm, ja die gehört schon so zu den zu den großen Playern im Metal würde ich sagen oder
1: ja also ähm, zumindest so was die deutschen Label betrifft ne schon sicherlich äh, eine eines äh, eines der größeren und ähm, ja gut ich meine ja. Dark Fortress ist ja auch schon wenn du über deutschen Black Metal sprichst muss man auch Dark Fortress erwähnen das ist definitiv ein Name in der Szene ne?
0: Ja, ähm, also Central Media, ähm, wenn wir irgendwann mal die Muße haben, mal über Labels zu reden, dann äh, könnte man da auf jeden Fall auch mal drüber reden. Da gibt's äh, durchaus auch ein bisschen Literatur zu. Da hat ja der mhm. äh, Christian Krummer vor einigen Jahren mal ein Buch drüber geschrieben. Ich glaube, hieß irgendwie Do-It-Yourself oder so, die Geschichte eines Lebens, äh, eines Lebens, eines mhm. Labels. Und, ähm, also da könnte man sicherlich auch mal drüber reden. Die ist, glaube ich, ganz spannend. So, die sind ja irgendwie mit Morgoth damals irgendwie groß geworden in den 80ern und, äh, ja, die, haben, die hm. haben viel für die Mittelszene getan, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, da ist die äh, Seance erschienen. Ja, was kann man zu dem Album sagen? Also ich muss leider sagen, auch wenn die auch wieder mit 8,5 Punkten in der Rockart weggekommen ist, das Ding ist ein Gesamtkunstwerk. Das kannst du dir von vorne bis hinten anhören. Äh, Anspieltipp wäre da Kette Boom da drauf auf dem Album. Allerdings muss ich sagen, dadurch, dass das so ein Gesamtkunstwerk ist, haben die mich damit auch eigentlich schon wieder verloren, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Also ich habe mir die natürlich direkt geholt, ich bin sofort im Plattenladen gerannt oder habe mir die bestellt, sofort als die erschienen ist. Ähm, aber ja, das, ich, ich finde die nicht so zugänglich, muss ich sagen. Also die Step finde ich deutlich zugänglicher, auch wenn die vom, ähm, vom Thema her, glaube ich, sogar noch ein bisschen finsterer ist als, als die Simons. Mhm. Da bin ich irgendwie nicht so richtig reingekommen. So Und dann waren sie für mich leider auch schon wieder... Ja, mehr oder weniger weg vom Fenster. Äh, zumindest ähm, bis zum übernächsten Album, sag ich mal. Ja. Nee, st nee, stimmt gar nicht. Bis zum Über also, übernächsten mit Album, sagen, ähm, also mit der Seance muss ich auch sagen,
1: also mit der Seance muss ich sagen, das ist auch wahrscheinlich so eins der Alben, die ich am wenigsten von, von der Band gehört habe. Ich kann aber auch gar nicht genau sagen, warum. Na, aber vielleicht, das was du sagst, ne, dass das einfach so, so für sich besser als Album funktioniert, als äh, dem mal so einzelne Tracks rauszugreifen. Ne? Da muss man dann irgendwie Bock drauf haben.
0: Ja, also das ist das ist beileibe nicht schlecht, ne? Also man kann sich das wirklich anhören. Ich habe mir das jetzt auch noch zwei, dreimal angehört, so in der Vorbereitung, und das ist auch, das kannst du auch wirklich machen. Das ist echt cool. Und äh, wie gesagt, auch gerade dieser Song, dieser Kette-Womb, der ist, ist großartig, aber das ist auch schon das Einzige, was da so ein bisschen raussticht. Und ansonsten, ja. Wie gesagt Gesamtkunstwerk, ne? Auflegen, mhm. da musst du dann in der richtigen Stimmung für sein, dann brauchst du halt eben auch eine Stunde Zeit, ne? Und dann ja. ist dann immer, finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, weil da irgendwie so zwischendurch abbrechen und wieder dann wieder reinkommen, fällt mir da unheimlich schwer. Das bei der Step Wounds fand ich das deutlich angenehmer. Ich meine bei der bei der Step ganz ehrlich, ich habe da auch die ersten beiden Songs, die habe ich da auch mit Abstand am meisten gehört, so gar keine Frage, so weil die einfach mhm. auch großartig sind. Aber ähm, ja, fand ich bei dem Album irgendwie so ein bisschen, bisschen augenfällig. Ja, deswegen habe ich dann auch tatsächlich die nächsten beiden Alben ziemlich verpasst. Die musste ich jetzt erst nachholen im Rahmen der Recherche. Ich weiß aber, dass das 2008er Album Eidolon, dass das glaube ich so dein Fave ist, oder? Ja, das ist Favorite? Ähm, schwer zu sagen. Das ist
1: das Album, mit dem ich die Band kennengelernt habe. Damit hatte dann unweigerlich äh, eine Art besonderer Bedeutung in so einer Diskografie von der Band. Ne? Aber ähm, ob es jetzt mein Lieblingsalbum von denen ist, rückblickend, wahrscheinlich nicht. Da würde ich mich wahrscheinlich auch eher für die Stat für uns entscheiden oder vielleicht für die Profane eher, ne? aber mir hat es sehr gut gefallen damit ähm, also allein schon das Albumcover hat mich damals angesprochen, weil das so bedrohlich ja, das ist die, cool. ne, diese toten ja. Augen ne, dieses Bandlogo in der Mitte der Stirn ähm, das hat mich schon ja. Ähm, ja, beeindruckt und da wollte ich mehr drüber wissen ne? und dann die Musik dazu, die hat mir schon gefallen ne? auch sehr düster bedrohlich, aber doch melodisch ähm, ja, also damit habe ich die Band halt damals kennengelernt. Ne? Deswegen ähm, würde ich sagen, dass die Aldo schon ein Album ist, äh, was für mich eine, Be eine Bedeutung auf jeden Fall hat. Ja,
0: ja also ich muss sagen, ähm, ich habe die natürlich zwischendurch mal irgendwo gehört. Ne? Aber irgendwie waren die da für mich dann tatsächlich echt vom Radar weg. So keine Ahnung warum. Hm. Ich habe die jetzt im, im Vorfeld, habe ich die jetzt ein hm. paar Mal gehört und die ist super. Die ist mega stark. Ja. Also gar keine Frage. Wobei, um,
1: glaube ich, glaub ich, die Eidolon in der Presse jetzt nicht so gut weggekommen ist wie die Vorgänger und äh, die, die Nachfolger. Ne? Ich meine, die ist nicht oh, zerrissen ähm, worden oder so, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass sie zum Beispiel im Hammer jetzt gar nicht so eine gute Bewertung hatte.
0: Hammer äh, kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Was ich dir aber sagen kann, ist äh, rockhart. Und zwar in der Ausgabe 250 äh, wurde die bewertet mit 9 Punkten. Oh, also die, ist, ja, äh, also die ist sogar ziemlich gut weggekommen. Äh, zumindest ja. in der Rockhart, wie es in einem ja. anderen Magazinen ist. Äh, keine Ahnung. Ihr wisst ja, dass ich äh, durch meine persönliche Beziehung zu Rockhart da ähm, Ja, also dann gucke ich da natürlich als erstes. <lacht> Ja, äh, wie gesagt, also da sind die mit, äh, mit neun Punkten, äh, sind die da weggekommen, äh, die äh, das Review ist. Ich, ich muss nochmal gerade kurz gucken. Ah ne, wurde von äh, Björn Thorsten Jaschinski geschrieben. Äh, irgendwie ein paar von den Reviews wurden äh, hier noch von äh, Götz Kühnemund geschrieben. Das fand ich dann irgendwie ganz witzig, mhm. wenn man die da aus dem Archiv kramt und dann den alten Götz da nochmal drunter sieht. <lacht> Der jetzt ja auch schon irgendwie seit zehn Jahren oder so nicht mehr dabei ist, ne? Ja, ja. Naja, was kann man zu der Eidolon noch sagen? Also äh, relativ spannend zur Entstehungsgeschichte vielleicht. Das ist das erste Album, was nicht mehr mit dem Originalsänger eingesungen wurde. Der Originalsänger mhm. war, ähm, und jetzt kommt ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht, äh, Azathoth. Also the Avatar ja, oder so, keine Ahnung. Ähm, ja. Der ist äh, 2007 ähm, ja während der Arbeiten eigentlich an Idolon ist er ausgestiegen und hat äh, zumindest teilweise wohl das Textkonzept mitgenommen. Also stand, also da sollte wohl irgendwie so eine so eine Trilogie, so, so ein dreiteiliger Song oder sowas, sollte da wohl irgendwie drauf, der wohl irgendwie viel von dem Album ausmacht. Und äh, naja, das ist auf jeden Fall mitgegangen. Deswegen konnte dann äh, der neue Sänger Morian der seitdem mhm. auch dabei geblieben ist. Also der ist nicht wieder ausgestiegen. Äh, deswegen konnte der sich dann da tatsächlich sogar noch relativ kurzfristig dann am, äh, ja, an, an den Texten dann versuchen und hat dann da auch ein bisschen was zu beigetragen. Weißt du, und, warum, ähm,
1: warum der Aser, Asatos ausgestiegen ist?
0: Äh, nee, tatsächlich weiß ich das nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich, ich muss sagen, ich habe bis. Ähm, bis ich mich jetzt hier äh, vorbereitet habe auf die Folge, fand ich den neuen Sänger doof, ehrlich gesagt. Also ich fand Morian immer doof, ich weiß nicht warum. Ich ich war immer so, ähm, ja so, so, also Toth ist so, so dass der Sänger, den ich hören will, weil er bis dahin eben halt auch die ganzen Platten gemacht hat, die ich so mhm. so gut fand, die ganzen, alle beide. Ne? Ähm, und ähm, nee, ich ich kenne da keine Hintergründe, tatsächlich nicht. Also, aber ich meine, wenn er irgendwie mit dem Textkonzept geht, wird es wahrscheinlich nicht so super einvernehmlich gewesen sein, würde ich mal vermuten, ne? Ja, man weiß es nicht. Ja, ähm, kleiner Anspieltipp, äh, Edge of Night, da gibt es auch einen äh, schönen Videoclip zu, den äh, haben die in mhm. so einer Kirche aufgenommen. Irgendwo, ja. keine Ahnung wo. Ähm, ja, also das Video, was man da auf YouTube zu so findet, ist leider nicht so ganz die Qualität, die man heute gerne hätte, aber ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ich, ich finde, so ein bisschen erinnert mich das so an die an diese Beermoth-Nummer, die die, die Beermoth davor, letztes Jahr oder wann das war, rausgebracht haben, wo die auch in so einer Kirche so ein, so ein Konzert gespielt haben. Hast du mhm. das gesehen?
1: Ähm, nee, zumindest nicht in Gänze.
0: Also ja, die hatten immer so Einzel-Songs also ich kenne Ausschnitte davon,
1: ich habe bestimmt auf YouTube mal was geguckt, aber ich habe es mir nicht äh, komplett reingezogen.
0: Ja, also wer das kennt, so, das ist das ist super. Also auch absolute Empfehlung, da mal nachzusuchen, irgendwie Beermoth und äh, da seht ihr sofort, haben die in so einer, in so einer Kirche so, so einen Gig gespielt und haben die Songs dann irgendwie äh, einzeln rausgehauen. So, ich weiß nicht, ob es das auch irgendwo als, als DVD wahrscheinlich wird, das geben oder als Blu-ray oder so, keine Ahnung. Ähm, naja, auf jeden Fall, so ein bisschen daran erinnert mich das so. Naja, egal. Auf jeden Fall, Edge of Night, ähm, mega cooler Song da drauf. Ähm, und was bei dem Album noch einigermaßen interessant ist, hatte ich ja gerade schon gesagt, ähm, Morian ist eingestiegen, also Toth und jetzt sage ich den Namen nie wieder, hoffe ich, ist, ähm, ist ausgestiegen. Und ähm, im Song Baphomet äh, singt Tom Gabriel Fischer von Celtic Frost und äh, Trypticon, mhm. also der Mainman. Der hat da... Ähm, ja, der hat da äh, Guest Vocals drin und da kommt natürlich jetzt eine Verbindung ins Spiel, die nicht so ganz unwichtig ist bei Dark Fortress, nämlich die Verbindung zu eben Celtic Frost und Trypticon. Diese Verbindung gab es allerdings zu dem Zeitpunkt noch gar nicht und die Verbindung, die ich hier die ganze Zeit so äh, blumig umschreibe, ist nämlich die, dass der Gitarrist und ich denke mittlerweile auch, ja da auch schon seit längerem eigentlich Mainman bei Dark Fortress, äh, Visantura, der ist äh, der Gitarrist von Celtic Frost gewesen und ist es immer noch von Triptykon. Also da gibt es eben diese Verbindung. Ne? Ich weiß, also der ist äh, ein Jahr später ist er da eingestiegen oder zwei sogar. Ich weiß gar nicht. Ich glaube 2009 oder so. Also danach. Keine Ahnung, ob die sich darüber kennengelernt haben oder ob die Verbindung vorher schon bestand. Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube Santura ist Schweizer auch, wie äh, wie, wie, wie Tom Fischer. Möglicherweise kannten die sich ja so schon irgendwie aus der, aus der Musikszene da. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das war so die erste Berührung zwischen den beiden Projekten, wo die dann was miteinander zu tun hatten. Und ähm, ja, also für mich zumindest der Tripticon absolute großartige Band. Also finde ich mega gut. Und ja, auf jeden ähm, Fall
1: sehen wir ja dieses Jahr auf dem Rockart. Mehr oder was weniger. Sind die wieder da? Ja, die spielen so also, ein Celtic, Celtic Frost Set.
0: Ach ja, stimmt. Ja, du. Ich, ich sitze ja heute sogar im Celtic Frost äh, Pulli. Witzig. Das ist tatsächlich Zufall. Um, ja, ich sitze ne. hier in einem Konzeptor-T-Shirt. Ja, siehst du. <lacht> Jeder darf seine Helden auf der Haut tragen. <lacht> ich äh, kann mich noch erinnern, als wir von als sie das letzte Mal auf dem Rockhard gespielt haben. Oder das vorletzte Mal. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, als sie das erste Mal da gespielt haben. Da war ich, glaube ich, der einzige Idiot, der die hart gefeiert hat. Nö, wir haben uns hier zusammen angeschaut. Ich fand die auch geil. Warst du auch dabei? Also ich weiß nicht, dass die anderen Kollegen, dass die da alle nicht so begeistert waren. Ja, Das
1: hat uns alle ein bisschen kaputt gemacht, ne? Also das hat uns alle, glaube ich, ein bisschen innerlich zerstört. Das ist halt nun mal ganz, ganz harte, schwere Kost, aber
0: ziemlich geil. Ja, der Kollege, den ich hier gerade reingehustet habe, der feiert die mittlerweile so so derbe. Und damals war er noch so, was ist der denn? Kann man sich doch nicht geben. Bäh, so ein Scheiß. Und jetzt feiert er die richtig hart. Naja, auf jeden Fall, ähm, da ist der gute Santura jetzt drin. Und äh, ja, leider muss man wahrscheinlich sagen, dass mit der Verpflichtung von ihm bei eben den beiden Bands möglicherweise schon so ein bisschen das Ende von Dark Fortress eingeleitet wurde. Vielleicht noch ein bisschen verfrüht, weil es immerhin noch, noch 14, 15 Jahre weitergeht. Aber naja. Da denke ich mal, werden wohl, wird es wohl Gründe für geben, weil auch die anderen Musiker in anderen Projekten eingebunden sind. Naja. Mhm. Gut, 2010 kam dann die Eilem raus. Die wurde mit acht Punkten bewertet und ähm, da ist der Anspieltipp definitiv der Opener, Eilem das ist, da gibt's auch einen Videoclip zu auf YouTube und das ist einfach großartig. Mhm. Ich weiß nicht, was kann man da sonst zu sagen? So, so ganz viel fällt ja. mir da nicht zu ein. Also, ich also,
1: finde, die, die Eilem ist auf jeden Fall nur, ich weiß nicht, wie spricht sie sich aus? Eilem, Ülem, keine Ahnung. Also, ich bilde mir ein, dass die um, sich Eilem ausspricht, weil mh. er das
0: auch immer singt. Ja, ja
1: okay, stimmt. Ja, <lacht> okay, das <ist> ein Argument. <lacht> also, schreibt um, sich halt ja, y auf jeden l -E -M, Fall, äh, ne? Ja, 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 klar. Ähm. Um, ja, was kann man dazu sagen? Ich finde das Album, ähm, also noch mehr als die Eidolon, ähm, ist ja ein Album, was äh, schon sehr progressiv anmutet für eine Black Metal-Platte. Also, ich finde, da merkst du auch, ähm, ich meine, die haben schon immer mal so ein bisschen experimentiert mit den Sounds. ne? Das ist ja nie eine Band, die komplett auf der Stelle getreten ist, aber da merkst du halt auch, dass es da noch so andere Einflüsse gibt. Ne? Das ist, äh, ja, ich meine, das ist natürlich deutlich ein Black Metal-Album, aber das ist schon sehr, sehr vielschichtig. Das ja. kann man so über
0: die Platte sagen. Ja, also ich finde, also gerade dieser Song, dieser Eilem ist absolut großartig. Also das ist das ist so ein, so ein super cooler Song. Das ganze Album ist auch super. Also die die finde ich auch mega stark. Wie gesagt, acht Punkte in der Rockart damals gekriegt. Vor mittlerweile auch schon 13 Jahren. Das war im 2023. Ne? Ja, cooles Ding. Und dann kam... 2014 äh, die Venereal Dawn raus und die habe ich mir sogar damals wieder gekauft. Direkt nach Erscheinen. Keine Ahnung warum. Irgendwie war ich der Meinung, die muss ich also jetzt die haben. Ist, die ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, leider nicht ganz zu Unrecht. Ist auch die am schwächsten von der Rockart bewertete mit 7,5, was immer noch keine schlechte Bewertung ist, muss nee, nee. man sagen. ne Also ist immer noch eine, eine gute Bewertung, aber die ist so... Also erstmal hatten die da irgendwie so ein seltsames Textkonzept hinter, was ich nicht so ganz verstanden habe. Es geht wohl irgendwie darum, dass irgendwie die Sonne dafür sorgt, dass die Menschen alle sterben, wenn sie sich dem Sonnenlicht aussetzen. Es sei denn, sie reiben sich mit dem Blut anderer an, ein. So, wo, Also irgendwie haben sie mich da so ein bisschen verloren, ehrlich gesagt. <lacht> ja, aber ähm, nichtsdestotrotz, also ist auf jeden Fall ja... Gehört nicht so zu meinen Lieblingsalben von denen, muss mhm. ich leider sagen. Ich habe sie mir damals direkt gekauft. Ähm, kann man sich anhören, ne? wie gesagt, nicht schlecht oder so. Ein Song, finde ich, sticht auch ein bisschen raus. Das ist Luciform, der ist äh, so im hinteren Viertel von, äh, äh, von, von den Tracks. Der ist, der ist ziemlich stark, finde ich. Und der Rest, ja, der plätschert so ein bisschen an einem vorbei, leider. Mhm. Ja, und ähm, habe ich mir gekauft, ein paar Mal angehört und dann auch relativ schnell wieder vergessen, ehrlich gesagt. Und dann hatte ich auch die Band wieder vergessen. Äh, in der Zwischenzeit ist dann allerdings auch der Keyboarder, der Payman oder Paymon, keine Ahnung, der ist ausgestiegen zwischendurch und wurde ersetzt durch Fennex, der allerdings schon seit 2012 als Session-Musiker dabei war. Also schon ein paar Jahre vorher. Ja, und äh, ja, 2014 ist äh, der Keyboarder ausgestiegen und Fennex ist eingestiegen und ja, dann, was, was mir nicht so ganz klar geworden ist, der Bassist von denen, der ist wohl auch ausgestiegen, ähm, allerdings nicht der erste, der ist nämlich schon 2000 ausgestiegen, sondern mhm. äh, die meint vermutlich den... Ähm den Draug, der seit 2000 dabei ist. Das habe ich allerdings nur in einem Interview gelesen. Die äh, Wikipedia ist da nicht so ganz up to date, deswegen kann ich nicht genau sagen, mhm. wann das gewesen ist, dass der ausgestiegen ist. Das Interview, was ich gelesen habe, ist äh, zu dem letzten Album, zu dem ich jetzt gleich komme, von 2020 gewesen. Also ich nehme mal an, irgendwann auch so 2014, 15 rum wird der wohl weg gewesen sein. Ja. Mhm. Genau, und dann kommen wir auch schon zum finalen Album, die äh, Spectrus from the Old World die wieder ähm, mit neun Punkten absolut abgefeiert wurde in der Rockart und ähm, ja die kannte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht die ist komplett an mir vorbeigerauscht, bis ich jetzt äh, drüber gestolpert bin, dass die sich auflösen und dann mal so ein bisschen geguckt habe, was haben die eigentlich so gemacht in den letzten Jahren. Ich war mhm. total der Meinung, dass die Venereal Dawn das letzte Album von denen gewesen ist. Nee,
1: also ich hatte die tatsächlich letztes Jahr mal kurz auf dem Schirm gehabt. Ich habe jetzt auch nicht so unendlich oft gehört. Also was mir noch in Erinnerung geblieben ist von dem Album, ich fand es am Anfang ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob schwer zugänglich das richtige Wort ist, aber ja, es ist schon ein bisschen komplexer. Ne? Ich, ich fand es sehr ja abwechslungsreich. Ähm, ist auch nicht mein Lieblingsalbum von denen. Ich meine, vielleicht müsste ich es auch noch mal öfter hören, aber ähm, es ist aber kein schlechtes Album. Also kann man sich auf jeden Fall anhören. Teilweise auch wieder mit ein paar schnelleren Sachen dazwischen. Ne? Und ähm, Ja,
0: aber viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also... Ich habe mir die auch ein paar Mal reingetan. Ich habe mir die auch, äh, auch dann tatsächlich bestellt. Ähm, Anspieltipp wäre äh, The Spider in the Web. Das ist, glaube ich, der zweite reguläre Song, wenn das Intro nicht mitzählt. Den finde ich ziemlich cool. Ähm, die haben einen Videoclip gemacht zu äh, Pali Eike. Den finde ich nicht so stark, ehrlich gesagt. Also sowohl den Videoclip, das spielen die irgendwie in so einer komischen Wüstenlandschaft. Das passt irgendwie überhaupt nicht zu der Musik. Und äh, der Song, der gefällt mir auch nicht so ganz gut. Der ist jetzt nicht schlecht oder so, aber irgendwie. Ja, aber vielleicht noch
1: hervorzuheben, ähm, Pulling at Threads, ne? Ein bisschen thrashy, ja, ist auch cool. recht, recht schnell, ist ja. mal ein bisschen was anderes, ne?
0: Ja. Ja. Ähm, ja, die Rockart hat noch dazu geschrieben, kurzum, Specters from the Old World ist kein Produkt, sondern Kunst. <lacht> weiß ich nicht. Also da hätte ich ehrlich gesagt irgendwie eher die Eidolon eingeordnet, aber ja gut, ich meine, kann man vielleicht auch bei der so sehen. So. Ja, ich bin nicht genommen, kannst du das über jedes Eidolon sagen. <lacht> ja, wäre wär auch doof, finde ich. Ne? Ich finde, also allerdings finde ich tatsächlich eben nicht, dass die so ein durchgängiges Ding ist. Also die ist so, also da würde ich schon eher Einzelsongs von hören, glaube ich. Von, ja, von der, der ähm, Specters. Ja, kann man so sehen. Vielleicht etwas anders als die Seance. Ne? Also das heißt ja jetzt nicht, ne, also ich, die haben jetzt auch nicht geschrieben, es wäre ein Gesamtkunstwerk oder sowas. Das haben sie jetzt nicht gesagt. Die haben gesagt, es ist kein Produkt, sondern Kunst. Okay, ich hoffe eigentlich, dass alles an Musik, was ich ja so konsumiere, Kunst ist in irgendeiner Form. Mhm. Ja. Um, aber es ist halt eben nicht so ein durchgängiges Ding, finde ich. Es, persönliche Meinung halt ne wie gesagt ich kenne jetzt auch noch nicht so lange ich kenne jetzt erst ein paar Wochen die Scheibe mhm. und ähm, gefällt mir insgesamt ziemlich gut mit so ein paar Schwächen drin ja ja ein sehr interessantes Artwork ne
1: also gar nicht so genau
0: weiß, ja, was das darstellen soll ja, so eine auch ein bisschen raus, oder ja, fällt so ein bisschen raus, ne, aus, aus den Artworks. Mhm. Also, die hatten ja so auf den, auf den ersten beiden Alben, das war ja, die kann ich immer kaum auseinanderhalten, weil da irgendwie so ein komisches Geisterwesen drauf ist, was mhm. irgendwelche Dinge macht und äh, die sehen immer ziemlich ähnlich aus. Also, so in meiner Erinnerung kriege ich die nicht auseinandergehalten, keine Ahnung, welches Artwork dazu, mhm. welchem Album gehört so. Um, und dann die, die Step Wounds, klar, die, das, das schon, weil ich die halt auch so oft mir angeguckt habe und die Seance, das mhm. ist so ein ein Block, würde ich sagen, auch wieder, ne, also die passen so thematisch und vom Artwork her ganz gut zusammen und das gleiche würde ich auch über über Eidolon und Eilem sagen, so die mhm. passen auch ganz gut zusammen, sowohl von der Musik her als auch vom Artwork her und ja, Venerial Dawn fällt da so ein bisschen raus, die steht halt so für sich auch mit diesem komischen äh, diesem komischen Textkonzept, was wohl auf der Spectras fortgesetzt wurde aber ich finde, das fällt da nicht auf also hatten die in irgendeinem Interview mhm. gesagt dass äh, dass dieses seltsame, diese seltsame Story da irgendwie weitergesponnen wird auf der, auf der letzten Scheibe. Mhm. Ja, das so zu den Alben. Also wie gesagt, das letzte Album noch gar nicht so alt, von 2020. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass für so eine Band, die jetzt nicht so ganz weit oben steht... Die zwar irgendwie tourt und auch einigermaßen bekannt ist, aber halt eben nicht so zu den absolut nicht so zu der absoluten Speerspitze gehört, dass es für die 2020 halt eben auch nicht so ganz das leichte Jahr gewesen ist, so mit Corona und so. Und wenn du dann mhm. halt ein Album auf dem Markt und dann nicht touren kannst, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich dann die Prioritäten vielleicht nochmal überlegt, die man so hat im ja. Leben. Ja, man ja auch nicht alleine mit da, ne? Ja, und möglicherweise spielt das da auch eine Rolle, plus halt eben die Verpflichtung in, in ziemlich vielen Nebenprojekten. Ähm, Im Falle von Santura ist es halt eben ne, klar, Tripticon, der hat noch irgend so ein anderes Projekt. Hast du dich da mal reingehört? Um, ähm, wer jetzt? Ah, da, fällt, da fällt mir der Name jetzt allerdings gerade nicht ein. Ähm, ah, gut recherchiert, Hoshi. Richtig gut <lacht> recherchiert. Ähm, ist, ist aber wohl irgendwie so ein Frickelzeug. Keine Ahnung. Okay. Also, ja. Ja, dann ich habe schon reingewirrt, keine <lacht> Ahnung. Um, auf jeden Fall hat er halt noch irgendwie ein bisschen was anderes zu tun und ja, dann haben sie jetzt halt Ende letzten Jahres bekannt gegeben, dass sie sich auflösen wollen, was ich tatsächlich ziemlich schade finde. Ja. ja. Wobei man sagen
1: muss, es muss ja vielleicht auch kein Abschied für immer sein, es gibt ja auch heutzutage wieder Bands, die sich auch vor zehn Jahren oder länger äh, mal von der Bühne verabschiedet haben und dann irgendwann nochmal wiedergekommen sind mit einem neuen Album. Ne? Vielleicht Überraschen sie uns ja und kommen irgendwann irgendwann
0: nochmal zurück. Ja, klar. ja, Aber würde ich jetzt erstmal nicht drauf spekulieren, weil wie gesagt, also da der, der ist jetzt ja auch nicht so eine, so eine Weltstar-Band irgendwie gewesen. ne? Also wo man dann jetzt irgendwie sagen ja, würde, ja... In dem Bereich auch schwierig. ne? Ja. ja. ja
1: so ein bisschen mehr Nischiger, ne?
0: Ja, vielleicht nochmal so, hätte man vielleicht am Anfang mal stellen sollen, aber so allgemein zum Sound, ich habe so ein bisschen durchblicken lassen, schon ja auf den Frühwerken schon sehr melodisch ne also Dimo Dimo ja Chodes. vielleicht
1: die die ja gut die erste die erste Platte hast ja gesagt äh, ein bisschen urwüchsiger noch ähm, ja halt norwegisches Klangbild zumindest so auf den frühen frühen Alben äh, immer experimentierfreudig gewesen also die sind ja, glaube ich genau. nie stagniert ja. von ihrem Sound sondern klang immer mal irgendwie anders oder nach zwei Alben hast immer wieder so, ein, so einen so ein Wechsel drin gehabt wo dann wieder neue musikalische Ebenen erschlossen wurden ja, also, man steckt ja da nicht in so einer musikalischen Sackgasse, wie viele andere Bands tun, sondern man hat schon den
0: Eindruck, dass es da eine, eine Weiterentwicklung, Weiterentwicklung stattgefunden hat. Genau, da wollte ich nämlich so ein bisschen drauf hinaus, weil ich finde, wenn man sich das so anhört, ähm, die haben sich krass weiterentwickelt. Also, wenn man so, so das erste Album mit dem letzten jetzt vergleicht, da, da denkst du dann, das ist nicht die gleiche Band, so, ne? Mhm. Also das ist vielleicht ein bisschen unfair, vielleicht stimmt das auch nicht so ganz, was ich jetzt gerade gesagt habe, aber zumindest was so das Können angeht und das Songwriting, finde ich, haben die sich schon schon sehr deutlich entwickelt. Ja, ja aber gut, man wie entwickelt sich natürlich auch weiter, wenn du viele Jahre Musik ja, machst. Wenn du 20 ne, Jahre Musik machst ne. Ja, 20 Jahre Musik machst. Oder 25 Musik der ja. Zeit. Ja. ja, mehr als 25 sogar nur, hatte ich gesagt, 94 haben die sich gegründet. 94 ne, haben sie ja. sich gegründet, ja. Ja, ja. ja. Um, ja, wem würde man die empfehlen? Also ich hab's schon gesagt, so wer auf melodischen Black Metal steht, sollte da auf jeden Fall mal ein Ohr riskieren. Allerdings glaube ich auch tatsächlich Leute, die nicht so unbedingt auf melodischen Black Metal stehen. Also wenn du jetzt irgendwie ja, sagst so... Ja, gerade so
1: die neueren Werke vielleicht, ne, ähm, wo man auch sagen könnte, vielleicht so, so wie Acturus, ne, so die die neueren, neueren Platten von denen ne, waren ja auch schon ein bisschen anders als die Altwerke, ne, also ich würde sagen, klar, die frühen Sachen, so gerade vielleicht bis zur, äh, ähm, ja, nach der Eidolon auf jeden Fall, äh, kann man hören, wenn man gerne Black Metal hört und ähm, ja sich auch nicht bange macht vor melodischen Black Metal und gerade so die letzten drei Platten äh, mit ihrem progressiveren Einschlag, ähm, ja, wenn man sowas haben kann, ne, das äh, wird ja. auch seine Hörerschaft finden.
0: Also ich würde tatsächlich so die die mittlere Schaffensphase, die ich auch für die stärkste halte, nämlich von der Stepwounds bis zur Eilem, die vier Scheiben, ne, also Science und Eidolon sind dazwischen mhm. noch gewesen, die würde ich, glaube ich, tatsächlich jedem, der auch nur annähernd was mit Black Metal anfangen kann, echt empfehlen. Also, das ist äh, am Anfang, die ersten zwei davon, Profane und Stepwounds sind halt noch ein bisschen ein bisschen roher, ne? Und danach wird halt ein bisschen melodischer, aber ähm, trotzdem finde ich die. Äh, also, also wenn man auf sowas wie Trypticon steht, auch vielleicht mit so ein bisschen mit dieser, mit dieser Depri und, und so ein bisschen, ja, so, so einer mhm. esoterischen Schlagseite jetzt nicht, da wird der Sache nicht gerecht, aber.
1: Ja, wohl schon textlich äh, auch gerne Crowley mal zitiert wird, so. Also, ja. glaub, Esoterik spielt in den Texten schon eine Rolle. Ich glaube, in der Gesinnung selber, zumindest nicht bei allen Bandmitgliedern. Ich glaube, hier auch der. Ähm Uh, Santura hatte sich, glaube ich, auch noch mal davon distanziert, irgendwie Satanist zu sein, zumindest in so einem spirituellen Sinne nicht. Ja, und uh, Aber textlich ja. ähm, werden solche solche Referenzen schon geschaffen. Passt ja auch zur
0: Musik. Ja. Also es, es ist schon so, so wie es im, im Black Metal halt irgendwie guter Ton ist, die sind halt irgendwie auf Versuche und es ist schon so ein bisschen spirituell häufig. Ne? Also finde esoterisch, der Begriff ist halt so verbrannt, deswegen würde ich den ja. jetzt ungern da irgendwie draufkleben und würde den jetzt auch nicht so stehen lassen wollen. Der, dann mhm. ist jetzt keine, keine Eso-Band so, ne absolut nicht. Also die kommen dir mhm. ja jetzt nicht mit irgendeinem Scheiß um die Ecke, ganz im Gegenteil. Ich habe so den Eindruck, dass das eigentlich relativ vernünftige Leute sind. So aus den Interviews, die ich mir mhm. mit denen angeguckt habe und die ich so gelesen habe, wirkten die eigentlich vergleichsweise bodenständig. Also zumindest Santura und Morion, die anderen, die treten nicht so wirklich in Erscheinung. Ähm, mhm. Und deswegen, also da will ich jetzt nicht so, das ist keine ESO-Band. Ne? Und mhm. äh, das ist jetzt auch dann so ein bisschen die Einleitung zu dem Thema, über das ich jetzt abschließend nochmal gerne reden möchte. Wenn wir schon bei ESO-Spinnern sind, dann ist, sind Nazis meist nicht weit. Mhm. Und ähm, deswegen <lacht> würde ich da jetzt nochmal ganz <lacht> gerne kurz den Bogen zurückschlagen, ich hatte ja anfänglich gesagt, dass die diese unsägliche Split gemacht haben, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Part von Dark Fortress unsäglich war, aber die Split war mhm. unsäglich, weil eben Baratür damit drauf waren. Ja, Und wie die, du schon eingangs gesagt
1: hattest, ich meine so angeblich die wussten wohl, als die Aussage der Band ist, die hatten halt keine Ahnung, dass es sich bei Baradür um eine NSBM-Band handelt. Die haben halt die Chance gesehen, weil die keine Kohle hatten, was zu veröffentlichen. Da hatten die halt Bock drauf, ja. hatten sich dann zu wenig befasst. Sind dann, ja, vielleicht so ein bisschen irregeführt worden mit der Aussage, dass es sich bei Baradür um eine relativ krasse Band handelt. Ja. Und, ja, sind damit also halt ich auch auf gefallen.
0: Ich hatte gelesen, dass denen wohl irgendwie gesagt wurde, dass die einen sehr krassen Song haben und das war wohl irgendwie so ein richtig und, und die dachten halt irgendwie oh krass satanistisch oder so ne mhm. und ähm, ja das war wohl irgendwie so ein so ein richtig schlimmes antisemitisches Kackwerk irgendwie mhm. keine Ahnung naja ähm, auf jeden Fall dies halt 97 erschienen die Platte ähm, mit drei Liedern Nee, äh, Quatsch äh, zwei zwei Songs sind da wohl äh, auf der Split erschienen und ähm, mhm. Ja, sie haben sich halt davon auch deutlich distanziert, muss man sagen. Allerdings, ja, wie wie ist das mit solchen mit solchen Distanzierungen? Also ich bin ja da immer geneigt, ja, da im also, Zweifel nicht für den Angeklagten zu leiden. Ja, aber
1: im Prinzip, ich meine, mehr kannst du halt nicht machen. Ja, wenn ein Kind einmal im Brunnen gefallen ist, ähm, so, das kannst du ja nicht mehr alt tun, als zu sagen, so, ja, war wohl ein Fehler. Ich meine, selbst wenn es damals, ähm, Bandmitglieder gegeben hätte, die vielleicht eine entsprechende Überzeugung geteilt hätten und die heute nicht mehr Teil der Band sind oder sag ich mal, wenn man das unter dem ja, Jugend, unter dem äh, äh, Label Jugendsünde verbuchen kann, da ne, gibt es ja auch äh, ähm, Leute in der Musikszene, die mit 16 halt voll Idioten waren Ne, und dann irgendwann auch geistig gereift sind und vielleicht äh, erkannt haben, dass äh, das damals vielleicht so nicht der richtige Weg gewesen ist ne, und dann teilweise auch Aussteiger aus der echten Szene sind, muss man dann deswegen ähm, die Leute heute noch echten. Ne? Ich meine, die Platte nee, gibt's eh nicht mehr zu nee, kaufen, die Split, nicht. ne. Das ist 97, das ist fast 25 Jahre her. So, weiß ich nicht. Und die haben sich halt eindeutig davon distanziert, ne. Die sagen ganz klar, wir sind keine Nazis, wir wollen mit dem Dreck nichts zu tun haben. Und wir waren damals halt uninformiert und wir waren Fehler und weiß ich nicht. Ich ja. finde nicht, dass man ich, denen das heute noch will, nachhalten muss. Ne?
0: Ich will zu dem gleichen Fazit kommen wie du. Allerdings ähm, würde ich davor gerne noch ein, zwei Sachen äh, noch so ein bisschen zur Einordnung. Also ähm, mm. äh, Baradür. Ähm hat nämlich unter also warum ist das eine NSBM-Band also braucht man sich nur angucken dann weiß man sofort aber eine Sache die ich echt krass finde ist die haben unter anderem einen Beitrag auf einem Sampler gehabt wo auch absurd mit drauf waren und das sind ja nun mal die absoluten die absoluten NSBM-Spackos schlechte oder eigentlich ja nur der ne dieser Vogel da ja und da braucht man ja eigentlich nicht mehr viel zu sagen also ich sag mal wenn du mit ja, wenn du mit dem auf dem Sampler bist, dann ja. Also ich sag mal so, ich habe äh, hab Gigs mit meiner Band wegen weniger abgesagt. So Ja. Ne? Und ähm, hm. ja, braucht man sich nicht drüber nicht drüber unterhalten. Also die sind auf jeden Fall stramm rechts. Und ähm, ja, dann der nächste Punkt, wo man noch so ein bisschen jetzt überlegen könnte, also hatte ich auch schon gesagt, die haben sich 98 der German Black Metal Horde angeschlossen. Und ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das genau ist. Es scheint, wie gesagt, irgendwie so eine Vereinigung gewesen zu sein. Ähm, Gibt es auch, glaube ich, nicht mehr. Da waren irgendwie noch eine ganze Reihe anderer Bands drin, die, die da in der Wikipedia an der Stelle aufgeführt wurden. Habe ich zumindest mal in der... Ähm in der Enzyklopädie Metallicum oder Metallicum, wie heißt sie? Ich äh, finde immer nur das Ergebnis, wenn ich nach irgendwas google, dann <lacht> <lacht> nehme ich, <nein. lacht> Die, die habe ich da mal durchgecheckt und äh, die schienen mir soweit erstmal alle unverdächtig. Allerdings sind da auch äh, Fanscenes mit drin gewesen in dieser German Black Metal Horde und mm. ähm, unter anderem das äh, Fanscene Donnerschlag. Und mm. ja, das ist halt auch... <lacht> <lacht> ne, ist halt auch äh, rechts. Also das, das hat auch. Ich weiß auch nicht, was das mit Black Metal <lacht> zu tun haben soll. das, ist das
1: ich, ich kenne das gar nicht. Das explizit rechts ist das ist einfach nur unkritisch.
0: Das wird als das Sprachrohr der Hämmerskins in Deutschland ja, gut, äh, okay. ich meine, die, bezeichnet. Der Name also, lässt sich ja schon,
1: der Name lässt ja schon fast, fast vermuten.
0: Ich ja. habe, ich hatte ehrlich gesagt keinen Bock, mich mit dem Dreck weiter zu befassen. Deswegen ja, bin ich da an der Stelle so ein bisschen ausgestiegen. Ich weiß allerdings, dass es in Dortmund äh, mal einen Laden gab, der den gleichen Namen trug. Ich weiß nicht, ob die was miteinander zu tun hatten. Das war auf jeden Fall so ein, äh, auch so ein Treffpunkt für Neonazis und äh, hm. keine Ahnung, ob das irgendwie was miteinander zu tun hat. Also ja, auf jeden Fall, ich sag mal, diese Vereinigung, whatever, war jetzt auch nicht so ganz sauber. so ne? Also mhm. das wäre jetzt so der zweite und zum Glück auch tatsächlich letzte Punkt, wo ich sagen würde, da haben sie sich ein bisschen verdächtig gemacht, Dark Fortress. Ähm, jetzt haben sie allerdings, und das ist jetzt das, womit ich dann das Fazit einleiten möchte, zu dem äh, zu diesem Themenblock, ähm, haben sie am äh, 24.01. hat Santura schon in einem Interview gesagt, beziehungsweise da ist das Interview erschienen, 2006, habe ich das gesagt, 24.01.2006, so, und zwar bei Metal.de ist das äh, Interview erschienen, und das zitiere ich jetzt mal gerade, da hat er gesagt, NSBM ist einer der schlechtesten Witze überhaupt, als ich den Begriff zum ersten Mal gelesen habe, habe ich ihn habe ich meinen Augen kaum getraut. Was für ein Bullshit. Wie kann man nur so bescheuert sein, Black Metal und dieses Nazi-Gedankengut in Anführungszeichen in einen Topf zu werfen. Black Metal steht für Individualismus und persönliche Freiheit. Faschismus steht absolut im Widerspruch dazu. Ich bin wirklich nicht dafür, dass man die ganze Sache einfach so hinnimmt und ignoriert. Allerdings stört mich, dass NSBM in der Presse so aufgebauscht wurde oder wird. Damit erreichen diese Idioten doch genau das, was sie eigentlich wollen. Und mhm. dann, ich finde, das kann man eigentlich so stehen lassen. Ja, kann man wohl, ja. ne? Also ich meine,
1: man muss natürlich sagen, das entspricht zu seiner Definition von Black Metal, da haben wahrscheinlich andere Musiker andere Meinungen zu. Das ist natürlich ein Begriff, der sich auch durch die Szene und mit der Szene auch geprägt wird und vielleicht auch im Wandel befindet, aber ich meine, äh, letzter Konsequenz äh, könnte man auch sagen, gerade wenn du so in diesem misanthropischen Black Metal Bereich äh, bist, da kannst du eigentlich auch äh, nur sagen, es so, ist eigentlich vollkommener Unsinn, irgendwie bestimmte Gruppen von Menschen zu hassen, hast einfach alle Menschen, das wäre konsequenter. Ja, alle gleichmäßig. Ich ja,
0: ja, ich wollte das Thema jetzt nicht ausklammern. Ich will es jetzt allerdings auch nicht größer Nein. machen, als es ist. Die haben da irgendwie halt diesen unsäglichen, äh, diesen unsäglichen, äh, die so, mein Gott, jetzt sag ich es zum dritten Mal, diese blöde Split-CD oder Split-EP gemacht mhm. und äh, waren in dieser Vereinigung da drin. Ansonsten sind die mir auch nie in irgendeiner Weise da aufgefallen, dass sie da irgendwas mit zu tun hätten. Deswegen würde ich das jetzt ganz gerne an der Seite tun. Ne? Wir haben drüber geredet und dann ist auch gut. Mhm. So, Ja, ich. ja. ja um, vielleicht noch so ein paar abschließende Worte zu Dark Fortress, weil ich hätte mein Feuer tatsächlich jetzt im Großen und Ganzen verschossen. Wenn du da noch irgendwie eine Anmerkung hast, dann gerne nee, jetzt. Nee, ich
1: ähm, glaube, du hast alles äh, soweit, würde ich würd sagen, erschöpfend abgearbeitet, aber ähm, mehr könnte ich dazu jetzt auch nicht beitragen. Und wo ich was zu so beitragen wollte, habe ich es an der entsprechenden Stelle getan.
0: Ja, also ich mag die... Ne, definitiv. Ja. Also die kann man sich echt geben. Ich bin tatsächlich fast schon ein bisschen traurig, dass ich mich jetzt nicht mehr mit denen ständig befassen <lacht> muss. Nein, ich meine, ich kann die natürlich immer noch hören jederzeit, gar keine Frage, aber ähm ja, zum einen lösen sie sich auf, das heißt, da ist wohl jetzt auch nicht irgendwie ein Album irgendwie noch groß was zu erwarten. Irgendwie Festivalauftritte sind so wie ich das gesehen habe, auch nicht geplant zumindest. Nein, ich bei denke, den da Festivals. kommt auch nichts
1: mehr, ne, weil die Abschiedstour, ja. die steht da jetzt nicht unter äh, dem Banner eines neuen Albums, ne, sondern das glaube nee. ich nochmal, wir ja. wahrscheinlich einiges von der Specters spielen werden, was sie damals halt aufgrund von Covid nicht spielen konnten, konnte ich mir genau, vorstellen. Genau. Aber ah gut, vielleicht auch noch ein paar Klassiker natürlich, wenn es die Abschiedstournee wird. Ne? Und ähm, ja, schauen ja. wir mal. Ich meine, wäre schön, wenn wir,
0: wenn wir es schaffen, da zusammen hinzugehen. Genau, und ich muss mich jetzt dann demnächst wieder mit anderen Bands befassen, deswegen sage ich jetzt leise AD zu Dark Fortress. Und äh, ja, war auf jeden Fall schön, sich damit nochmal so intensiv auseinanderzusetzen mit so einer Band, die man irgendwie vor, ja, vor fast 20 Jahren kennengelernt hat und dann so ein bisschen aus den Augen verloren hat. Und ja. Auf jeden Fall sehr, sehr reizvoll. Leider nicht so ganz viele Informationen, die ich jetzt hier liefern konnte, weil, wie gesagt, die jetzt nicht so zu den allergrößten Bands gehören. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem damit ein bisschen Spaß. Ähm, gönnt denen mal ein Ohr. Wenn ihr sagt, ich kann mit Black Metal absolut nichts anfangen, dann lasst es. Wenn ihr sagt so, ja, Cradle of Filth kann ich mir geben, dann würde ich sagen, hört da auch mal rein. Ja, ähm... Kleiner Transparenzhinweis, wir haben kurz eine kleine Pippi-Pause gemacht und gehen jetzt dann über zum zweiten Thema unserer heutigen Folge und da hast du ein bisschen was vorbereitet. Ich lehne mich jetzt entspannt zwei Stunden zurück und höre dir zu, wie du <lacht> mir über Ghost erzählst, weil ich zugeben muss. Ich bin da nicht wirklich ein Thema. Also über Ghost
1: sollte ich was machen.
0: <lacht> du hast du jetzt Über aber richtig. Du hast über aber genau. gemacht. Naja. Ähm, Nein, ja, ist so, ähm, <lacht> ist ein bisschen fies, aber die werden ja mal so ein bisschen verglichen, ne? Tatsächlich.
1: Ja, könnte man, kann man gleich noch was zu sagen. Ja, was so ganz äh, weit hergeholt ist, der Vergleich natürlich nicht. Ne? Ja. Ähm, ja, dann äh, nehme ich einfach mal das Septer an mich und. Äh, ähm, ja, Ghost. Äh, warum rede ich heute über Ghost? Äh, unter anderem, weil bei mir ähm, äh, das letzte Ghost-Album äh, das Album des Jahres geworden ist. Ne, wer unsere Silvesterfolge gehört hat, äh, der weiß, dass mir das letzte Album, ja wie auch die vorherigen Alben, schon sehr gut gefallen hat, die Impera. Und... Äh, ja, davon abgesehen, gehen Ghosts momentan oder seit ein paar Jahren auch schon ähm, im Mainstream ziemlich durch die Decke. Die Shows, diese Spielen sind im Regelfall sehr gut besucht. Die Ticketpreise in Deutschland für die zwei Shows in Hamburg dieses Jahr liegen, glaube ich, bei knapp 70 Euro mittlerweile. Was ja auch schon so ein bisschen was aussagt. Und ähm, die haben mittlerweile richtig Erfolg. Und deswegen fand ich es ganz interessant, mal heute über Ghosts zu sprechen, weil die ja so ein... ja aktuelles Phänomen zu sein scheinen.
0: Ähm, wie die steigen wir ein? Nicht, ja, ähm, ja wie, du, wie du wie du, es vorbereitet hast, wie du möchtest. Ja. Ich, äh, ich wollte nur äh, kurz sagen, also die sind äh, auf jeden Fall A-Liga im Moment, würde ich sagen. Ne? Auch mhm. schon ein bisschen länger ja. mittlerweile. Ne? Und, ja, um, seit so ein paar Jahren. Ne? Also mir sind die, glaube ich, so 2000, Ja, ich glaube so 2018 oder so das erste Mal so wirklich aufgefallen. Mhm. Ähm, aber die gibt es ja schon eine ganze Ecke länger. Aber da kannst du uns jetzt sicherlich mehr drüber erzählen und auch so ein bisschen zu dem, was die so auszeichnet, so ja. vom Konzept her und so.
1: Ja, schauen wir mal. Das werden wir uns jetzt so ein bisschen erarbeiten, denke ich. Und ähm, ich steige einfach mal sehr allgemein ein für den unwahrscheinlichen Fall, dass eine äh, unserer drei Zuhörer die Band nicht kennt. Ähm, Ghosts sind eine ähm, Heavy Metal Band. Vielleicht könnte man auch sagen fast eine Heavy Metal Band im klassischen Sinne, zumindest ursprünglich, ähm, weil sie schon sehr melodischen, ähm, ja klassischen Heavy Metal spielen, natürlich mit diversen Einflüssen und einem sehr eigenen Klangbild heutzutage. Ähm, die Texte sind überwiegend satanisch, was man jetzt ja eher so aus dem Black Metal Bereich kennt, aber vielleicht jetzt auch so gerade bei so 80er Heavy Metal Bands nicht so ganz unüblich ist. Ne? Äh, zwar, zwar ist dieses ja, Thema Satanismus halt eine stilprägende Stilistik für diese Band. Ähm, musikalisch kommen die auch so ein bisschen äh, aus dem Psychedelic-Rock, kann man sagen. Ne? Man hat Einflüsse das Proto -Doom, ne? wenn man das Proto-Doom, wenn man so an alte Black Sabbath denkt, spielt sicherlich in deren Klangbild auch eine Rolle und ähm, ganz klare Einflüsse des New Wave auf British Heavy Metal, ne? gerade in der Gitarrenarbeit. Ähm, es gibt so Vergleiche, wenn man sagen kann, wie klingen Ghost, wenn man Ghost noch nicht gehört hat. Ähm, spielen sicherlich Bands wie Blue Oyster halt, äh, eine Rolle. Äh, King Diamond nicht nur wegen der ähm, Maskerade, ne, sondern auch äh, der Musik wegen. Ne, halt schöner klassischer Heavy Metal im traditionellen Sinne. Ähm, was du gerade schon erwähnt hast, ähm, aber ist natürlich auch ein Vergleich, den man immer hört und man muss auch sagen, ja, die Songs sind schon sehr, sehr strukturiert. Ich will nicht sagen, alle haben Reisbrett entworfen, da spielt sicherlich auch Gefühl und Intuition eine Rolle, aber ja, das betrifft ja nicht nur die modernen Lieder, sondern auch die, die ersten Songs, die sie geschrieben haben, kann man sagen, die sind sehr melodisch und sehr eingängig und auch gerade in, ihrer, in ihren Refrains und in den Hooks kann man mit nicht äh, gerade viel Fantasie auf die Idee kommen, dass äh, aber vielleicht auch ein Einfluss äh, für Tobias Forge äh, ist. Ne? Und ähm, ja, vielleicht müsste man sagen, aufgrund des Erfolgs, den die heute haben, man da nicht schon fast auch von Pop-Metal sprechen kann. Ne? Also nicht im Sinne, dass da irgendwelche Disco-Beats drunter gemischt sind, aber einfach, weil die Musik und die Band heutzutage so unglaublich populär geworden ist, auch gerade bei Leuten, die ähm, jetzt selber nicht so unbedingt im Heavy-Metal verankert sind, ne? sondern äh, du, wenn du dir mal so Konzertmitschnitte anguckst, äh, da stehen auch sehr viele Leute rum, die eher normal gekleidet sind und äh, auch in deren Welt und äh, in den Charts, wo wir gleich noch ein bisschen was drüber hören werden, finden Ghost einfach statt und äh, entsprechend ähm, ja, entsprechend groß ist die Band halt äh, geworden mittlerweile ähm, das Besondere an Ghost ist äh, die Bandmitglieder äh, treten vollständig oder fast vollständig maskiert auf die sind verhüllt und zu Beginn war auch die Identität der Musiker vollkommen unklar, einzig wusste man ähm, oder man kam relativ schnell dahinter, äh, wie heute auch nicht mehr ähm, wie heute auch kein Geheimnis mehr ist, äh, Mastermind hinter der Band ist der schwedische Musiker Tobias Forge, ähm, der in der Rolle äh, ja Ich würde den hier Forge aussprechen. Ja, ich weiß gar nicht, Forge, Forge. Ja, stimmt, wenn man es schwedisch ausspricht, for, Forge, ne, aber
0: ich habe hab keine Ahnung, also <lacht> Die, die
1: ich weiß auch gar nicht, ob es ein, ein, nee, ein Künstlername ist, glaube ich nicht. Da ist nee, nee, das ist so, kein ne?
0: Künstlername, der hatte also hat ja diverse Künstlernamen. Ja. Ich äh, ich habe nur mal gerade den, den Wiki-Artikel aufgemacht, ich finde ganz witzig, er war unter dem Pseudonym Mary Gur, Sänger und Gitarrist, ja, der, der, der <lacht>
1: <Mann>. schöner, <lacht> schöner, äh, schöner Homage an den großartigen ja. Musiker Gary Moore.
0: Mary Gur. ja. Der, Gour, ja. 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 der ja, ist äh, erschütternderweise nur ein halbes Jahr älter als du, ne? Just saying. Ja, wir sind so,
1: ja, so eine Generation, kann man sagen, ne? Ja, ja. auf jeden Fall, ähm, er steckt ja in der Rolle des äh, Bandleaders, des Sängers, ne, der diesen Antipapst darstellt als Papa Emeritus, äh, wer ähm, zu Anfangs auch äh, eigentlich mal mit Mitra und im Papstgewand aufgetreten ist, ne, über die äh, diversen Alben und äh, Phasen, die Ghosts in ihrer äh, Zeit hatte. Ähm, einige Inkarnationen durchgemacht. Ne? Es war halt nicht immer der gleiche, aber es <lacht> steckte wohl der gleiche Musiker dahinter. Und äh, ja, dazu dann vielleicht auch gleich noch ein bisschen mehr. Ähm, wie schon gesagt, die Identitäten waren länger äh, nicht bekannt gewesen, gerade zu Beginn. Ne? Äh, war das so ein kleines Mysterium, wer denn äh, hinter dieser Band steckt. Und äh, wie man seit einigen Jahren weiß, äh, wie gesagt war äh, immer fortwährendes Bandmitglied äh, Tobias Forge oder Forge gewesen, wie wir auch jetzt immer aussprechen wollen. Ja. Ähm, ja, man kann natürlich nicht über Ghost sprechen, um ohne detailliert mal über Tobias zu sprechen. Denn, ähm, ja, er ist mehr oder weniger die Band, kann man sagen, ne, auch wenn natürlich nicht alle Lieder einzig und allein nur aus seiner Feder stammen, ne, ist er so halt das einzig beständige Bandmitglied man könnte auch durchaus den Begriff Mastermind hier verwenden, ne. und zwar, ähm, Tobias äh, Forge ähm, oder Tobias Forge, äh, 3. März '81 geboren in Linköping, Schweden, also wir reden hier über auch eine schwedische Band, äh, ähm, er selber hatte in den ganzen äh, Phasen aber von Ghost, rot, ne? ja aber kommen natürlich aus Schweden, ne? deswegen äh, hinkt der Vergleich <lacht> auch nicht Ähm, die äh, ganzen Inkarnationen des äh, ähm, ja, band das Papa Emeritus äh, mitgemacht, ne? von Papa Emeritus dem Ersten bis aktuell äh, zu Papa Emeritus dem Vierten zwischendurch mal als Kardinal-Kopia aufgetreten. Ähm, was äh, einige Leute gar nicht wissen oder was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so äh, so äh, so, äh, so ähm, ja, äh, augenscheinlich hervorschicht ist äh, das Wortspiel, was dahinter steckt. Papa Emeritus. Warum äh, nennen Sie die Figur Papa Emeritus? Äh, kommst du
0: dahinter? Nee, das ist doch dann der, der Papst wahrscheinlich, der ähm, der abgedankte Papst. Um ne? 2006 gegründet. Ich könnte mir ne Moment 2006 war hm. ja der jetzt gerade Verstorbene gerade erst im Amt. Aber ich hätte jetzt ich hätte jetzt gesagt, dass das irgendwie der abgedankte Papst ist. So. Ja, also
1: emeritiert heißt ja im Ruhestand, ne? Und ja. äh, der der Wortwitz hinter der ganzen Geschichte ist: Wann geht denn für gewöhnlich für gewöhnlich ein Papst in den Ruhestand? Ach so, wenn er kaputt ist, ja ja, wenn er tot ja. ist, ne? Und äh, das ist so ein bisschen der Wortwitz dahinter im Prinzip. Ah, okay, soweit so hätte, so hätte ich jetzt gar nicht ja, gedacht. Soweit hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber möglicherweise auch, weil <lacht> wir eben
0: den äh, diesen äh, Spezialfall ja. des emeritierten Papstes jetzt auch hatten jahrelang. Ja, so hieß es mal im Interview auch mit der Band, ne? Da hat einer gesagt, die
1: meisten checken den Wortwitz halt dahinter nicht, ne, aber es geht halt darum, ein Papst emeritiert für gewöhnlich, wenn er denn das Zeitliche segnet. Das war jetzt, weil. hätte den ich den jetzt tatsächlich auch nicht. das wäre halt tatsächlich aber, wegen, ja.
0: wegen Ratzinger, ne. <lacht> <lacht> ja. Ja, ist auf jeden Fall so. Die, die sehen sich Jungs. auch ähnlich, finde ich, wenn der geschminkt ist. Ähm, oh, okay. <lacht> ja, das. mittlerweile. Nee, nee. nee, nee äh, ganz ehrlich, äh, an wen erinnert dich der, der Ratzinger? So? Also es gibt Fotos von dem, ich finde, da sieht der aus wie der Imperator, oder?
1: Ja, wie Palpatine, auf jeden Fall. ich <lacht> ja. gibt ja also auch so Internet-Memes, ne? Und auch nicht
0: erst seit gestern. <lacht> ja. Die sehen sich wirklich krass ähnlich, finde ich. so Zumindest als er jetzt so die letzten Jahre, als er wirklich schon so hinfällig war. Ja, ja darf man denn naja. den jetzt sagen,
1: wo er eine zeitliche gesegnet hat? Ja. Ja. Man, ne? ja. Super dich. sie ich ich immer so ganz, ganz korrekt. Ja. Ruhe oh in Frieden, Ratze. Ne? Um, wir bleiben bei Ghost. Uh, ja, auf jeden Fall, uh, das, das ist der Wortwitz hinter der uh, Namensgeschichte um, oder Kardinal Copia uh, hat er auch eine Phase lang gespielt im Zusammenhang mit uh, um Papa Emeritus Zero, der dann mehr als uh, in den Hintergründen als uh, ja, Mentor fungiert hat und auf der Bühne hat er dann halt diesen Kardinal gespielt in etwas anderer Tracht, uh, als man sonst von ihm kennt. Ja. Um, ja, selber, äh, Tobias äh, Forge als ähm, Sänger und Gitarrist äh, der Death Metal Band äh, Repugnant äh, bekannt geworden. Was ähm, heißt bekannt geworden? Äh, die haben auch mehr so im Underground stattgefunden, aber ich glaube, Leute, die sich intensiver mit Death Metal befassen, kennen die Band vielleicht. Äh, er hatte noch ein paar andere musikalische Spielwiesen, auf die wir gleich noch mal kurz eingehen können. Ähm, selber zu seiner Geschichte, äh, Tobias wuchs in sehr bescheidenen Verhältnissen auf, also in einer Familie, die nicht wirklich viel Geld hatte. Äh, er lebte bei seiner Mutter, der Vater hat die Familie wohl relativ früh verlassen und ähm, er hatte einen 13 Jahre älteren Bruder, äh, Halbbruder, Sebastian, ähm, ja, die Familie hatte halt, nicht, hatte halt nicht viel Geld, aber wo wohl Wert draufgelegt wurde oder wofür Geld ausgegeben wurde, war halt die kulturelle Erziehung der Kinder. So also kam er schon früh in den Genuss, ähm, auch ähm, Live-Musik äh, hören zu können, sich CDs kaufen zu können von dem wenigen Geld, das da war. Er hat äh, Theater besuchen dürfen, ähm, ging auch in die Oper mit seiner Mutter. Es ähm, war Geld für Bücher da, also da wurde halt viel Wert draufgelegt, ne, auf die kulturelle Erziehung der Kinder, Trotz äh, finanziell etwas äh, brisanten Lage. Ähm, auch schon früh äh, kam man mit Bands wie Metallica, Maiden, Kiss äh, und Motley Crue in Kontakt, also so die Klassiker von früher. Ne? Ähm, wenn man mal guckt, wo so, so die musikalischen Ursprünge vielleicht liegen mögen. Ähm, er war großer Fan von Radiosendungen und äh, schaut auch gerne Filme äh, diverser Art. Äh, halt unglaublich äh, medial interessiert gewesen. Er, er litt darunter, dass der Vater die Familie verlassen hatte. Ich meine, welches Kind wird das nicht? Ne? Und gerade wenn es finanziell, äh, sage ich mal, nicht so rosig aussieht, dass sich die Situation vielleicht damals auch alles ein bisschen anders gewünscht. Äh. Dementsprechend, da der Vater nicht da war, ähm, rückte natürlich für ihn so ein bisschen sein Halbbruder Sebastian ja in die Rolle des, man kann nicht sagen Vaterersatz, ne? aber vielleicht als Vorbild, als jugendliches Vorbild, was du dir nimmst, äh, was so das Thema angeht, ähm, wie Partys und ähm, Reisen da hat er ihn wohl mitgenommen und äh, da konnte Tobias halt so seine ersten Erfahrungen machen, ne, was das Leben betrifft. Ähm ja, nach der neunten Klasse äh, äh, ging er nach Stockholm, er hat mit 19 Jahren seinen Schulabschluss gemacht. Ähm ja, ähm, hatte dann zu dem Zeitpunkt schon äh, erste musikalische Erfahrungen sammeln können Ähm. Ja, Was kann man noch sagen? Er seit 2008, 2006 lernt er seine Frau kennen, seine Frau Boel. Er ist 2008 Vater von Zwillingen geworden und. Ähm ja, hat auch äh, in seiner, neben seiner musikalischen Karriere, da konnte er halt nicht immer von leben. Ne? Go's sind ja auch äh, noch nicht so lange so erfolgreich, also ein paar Jahre jetzt mittlerweile, aber ich glaube, dass die Band äh, Gewinne abwirft, das war, glaube ich, nicht vor 2013, 2014, dass man da, glaube ich, auch ein Leben von bestreiten konnte, ähm also, dazwischen hat er halt auch diverse Gelegenheitsjobs durchgehabt, hat als Telefonist bei einem Bifunkanbieter gearbeitet, um über die Runden zu kommen, seine Familie zu ernähren. Das alles neben der Musik. Ja, und traurigerweise muss man sagen, sein Bruder Sebastian hat den großen Durchbruch von Ghost Sohn nicht mehr erleben dürfen, denn der Bruder starb 2010 an einem Herzfehler, der wohl angeboren war. Und ja, Tobias lebt heute mit seiner Familie in Stockholm. Das so zur. Personalie, Tobias Forge. Okay, das ist natürlich schon ein bisschen traurig. Ja, es ist jetzt so nicht ähm, das Leben in äh, Zucker, ne? Also schon, äh, ja, will nicht sagen, eine harte Kindheit bestimmt auch, wenn wenig Geld da war, der Vater nicht da war, ne? Aber ich meine, immerhin hat die Mutter geschaut, äh, das ist so an. Ja, kultureller Erziehung nicht äh, gemangelt hat ne, und das Geld für solche Sachen da waren, wo er dann später jetzt so seinen Lebensweg draus gemacht hat. Das wäre wahrscheinlich so auch nicht möglich gewesen, äh, wenn an der Spelle gespart geworden wäre, ne, was für ein guter Musiker er ja heute geworden wäre, ohne diesen sag mal, frühkindlichen Kontakt zur Musik ne, und zur Kunstszene. So lassen wir mal als dahingestellt, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, hattest du, ähm, ich, ich weiß nicht, ob du da noch zu kommst, aber hattest du erwähnt, dass der mal bei Crash Diet war?
1: Das kommt jetzt gleich. Ich wollte jetzt ah, okay. im Nachgang noch kurz, <lacht> äh, sagen wir seine Musik, ja, kein Problem. Ähm, hätte ich auch äh, direkt mit einfließen lassen können, aber äh, ich hatte es mal so, so einen kleinen musikalischen Werdegang gesplittet. Und zwar, äh, die ersten äh, musikalischen g die mir jetzt bekannt sind oder über dich gelesen hatte, ist, dass äh, Tobias äh, bereits in den 90ern bei einer Black Metal Band gespielt hat. Äh, die wird man nicht kennen. Superior. Hier sind die. Ich glaube, die gibt es mittlerweile auch höchstwahrscheinlich nicht mehr. Eine kleine Underground-Band, äh, vermutlich in, in Schweden äh, unter dem Pseudonym äh, Leviathan Forge oder Forge. Ähm, er hatte unter anderem, was vielleicht interessant ist, ähm, die Band kannte ich jetzt nicht, aber die scheinen wohl in Schweden so ein Ding gewesen zu sein. Er war unter anderem Live-Musiker der ähm, schwedischen Punk-Band äh, Onkel Kankel. Und äh, das heißt so viel auf Deutsch wie Onkel
0: Klabuster. <lacht> Und Ich, die ich bin ja. auch gerade völlig schockiert. Onkel Kankel Entis Kankel Bär.
1: Ja, das heißt Onkel Kanke und seine Klabusterbären sind das. Ne? Ähm, die galten als äh, Schwedens geheimste Band äh, und haben wohl sehr obszöne Texte gespielt. Also deswegen kennt man die wohl auch in Schweden, wenn man sich so ein bisschen da mit der riesigen Punk-Szene befasst. Also mir waren sie kein Begriff, ne? aber ich bin natürlich im Punk auch nicht so tief verwurzelt. Ich glaube, der internationale Erfolg blieb auch aus, weil die, glaube ich, auch auf Schwedisch gesungen haben. Von daher wird das mir so, ähm, ja, so ein länderbezogenes Phänomen gewesen sein. Ähm, was lange Zeit nicht bekannt war, wäre Inter Onkel Kankel steckte. Es war ein Solo-Projekt eines Menschen namens Hakan Flora. Der ist 2009 schon verstorben. Das ist jetzt nicht so, dass man den kennen müsste, dass er irgendwie anderweitig künstlerisch wohl groß aktiv gewesen, gewesen wäre. Aber aufgrund der pikanten Texte war es dem Hakan wohl ein Bedürfnis, die Identität nicht ähm, ja, preiszugeben. Ja, wahrscheinlich damit ein, der etwaige Arbeitgeber äh, nicht spitzgerecht, was denn so, was also er so Freizeit für Lieder singt. <lacht> äh, interessant ist das nur deswegen, ähm, aufgrund dessen, dass äh, nicht bekannt werden sollte, wer hinter diesen Musikern steckte, hatte Anonymität damals schon äh, bei Onkel Kankel eine große Rolle gespielt. Die sind halt mit Masken aufgetreten. Also jetzt nicht so wie Ghost, aber die haben halt so, glaube ich, so Skimasken oder sowas getragen. Äh, haben sie auf jeden Fall äh, ausreichend maskiert, dass man halt nicht erkennen konnte, wer dahinter steckte. Und äh, das ist insofern interessant, weil das unter anderem später auch ein Vorbild für Tobias gewesen ist, die Band Ghost anonym zu gestalten. Wie schon erwähnt, zu der Zeit hat das musikalisch halt nicht so viel abgeworfen, dass Tobias davon hätte seine Familie ernähren können. Deswegen hat er sich mit diversen Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten oder war halt schlichtweg arbeitslos. Ich denke mal da jetzt vom schwedischen Staat wahrscheinlich auch eine Stütze gegeben haben oder dergleichen, ne, um sich irgendwie zumindest mit dem Lebensnotwendigen zu versorgen. Ähm, 98, ähm, ja, dann halt äh, bei äh, Repugnant, äh, wie du schon gesagt hast, dem Pseudonym äh, Mary Gur war er Sänger und Liedgitarrist der dessen Metal Band, ähm, also ich habe die nie gehört, ne? aber wie gesagt, in der death Szene scheinen
0: die wohl eine gewisse Bedeutung zu haben. Ja, so vom ähm, Namen erkennt man die, ich kann da jetzt allerdings ähm, auch gerade wirklich nichts einordnen, ehrlich ja,
1: gesagt. Ja, ich auch nicht, ich hatte mal so grob reingehört, so im Vorfeld der Recherche, klingt ganz cool so, aber ja, ist jetzt auch nichts, was jetzt nachhaltig bei mir hängen geblieben wäre, aber ähm, wie gesagt, für Fans bestimmt ein kleiner Gaumenschmaus. Ähm, ja, man hat's auf äh, zwei Demos eine EP gebracht, äh, 2002 gab es das äh, Debüt, auch äh, glaube ich ein schwedischer Name, äh, Dunkel Besattet, ähm, erschien als Split mit einer niedischen, niederländischen Band namens äh, Pentacle. Die kennt man, glaube ich, auch vom Namen her. Ähm, 2004 haben sie sich erst erste Mal aufgelöst. Ich glaube, an der Stelle war Tobias auch komplett raus. Ähm, Repugnet gab es dann wohl noch mal ab 2010 in komplett neuer Besetzung, aber das spielte dann halt für Ghost auch keine Rolle mehr. Ähm, wie du schon gerade kurz angeteased hast, äh, er hatte auf den ersten drei Demos von äh, Crash Diet äh, mitgespielt. Äh, von 2001 bis 2000, äh, von 2000 bis 2001. Äh, Crash Diet, wer es nicht kennt, ist eine Glam-Metal-Band eine schwedische. Die haben wir beide auch schon mal zusammen auf dem rockhard gesehen. Ich glaube, ich mal den Opener gemacht dann irgendeinem Tag. oder. Ja, die oder waren ganz, ganz schwul. Cool. Ja, ja, kann man sich auf jeden Fall anhören. Ne? Wer gerne Glam, Glam Metal hört, ganz coole Band. Ähm, dann äh, gibt es aber natürlich noch ein paar andere musikalische Baustellen. Also Tobias war nicht immer nur im reinen Metal unterwegs, sondern hat auch äh, ein paar andere Sachen gemacht. Unter anderem hat er 2002 äh, mit der Band äh, Subvision äh, was also am Start gehabt, das war so eine Alternative Band, kann man glaube ich sagen. Äh, da gab es 2006 ein Debütalbum, äh, was erschienen ist, So Far, So Noir. Hatte ich mal reingehört. Ja, klingt ganz ordentlich. Ähm, ist jetzt nicht so die Musik, die ich mir tagtäglich reinziehen würde, aber kann man sich ganz gut anhören. Äh, für große Wurfe sind damit, damit halt, äh, damals, damit halt leider nicht gelungen, aber, ähm, ja, war glaube ich auch in Schweden mehr so ein Ding. Ne? Äh, und ähm, dann noch seit 2010, also eine Parallelentwicklung zu Ghost, äh, ist er auch äh, mittlerweile nicht mehr Gitarrist und Bassist der Band äh, Magna Carta Kartell gewesen. Auch so eine alternative Rock Band, bevor er dann den Fokus endgültig auf Ghost gelegt hat. Das so ein bisschen zum musikalischen Werdegang. Hast du da noch irgendwas zu...
0: Ja, so wann, wann hat er denn jetzt bei ABBA gespielt?
1: <lacht> ja, zu den Anfängen natürlich. Ja,
0: nee. Der, der nee, fängt er ja jetzt mit Ghost <lacht> erst an, stimmt. Genau,
1: genau, genau. Ja, jetzt kämen wir im nächsten Schritt auch äh, zur Band Ghost, äh, und zwar zu deren Anfängen. Und zwar hat ähm, Tobias Forge 2006 das Lied Stand by Him geschrieben. Zu dem Zeitpunkt stand das Konzept noch nicht, aber äh, der Song stand und war wohl klar, dass er da irgendwas draußen machen möchte. Und das hat er dann mit dem... Ähm, repackenden Gitarristen Gustav Lindström zusammen aufgenommen und, ähm, ja, es das erste Mal aufgenommen, ne? ähm, dann ist eine Zeit lang nichts passiert, zumindest nichts weiter von Tragweite und, äh, ähm 2008 kam dann wohl erstmals die Idee äh, oder das äh, endgültige Konzept auf mit einer Band namens Ghost, äh, der Name stammt wohl auch von, äh, hat sich Tobias halt einfallen lassen ähm, aufzutreten oder äh, Musik machen zu wollen und äh, da gab es halt die Titel Stand by Him, ähm, den Prime Mover von der vom ersten Album, der Irpus Eponymus und äh, der Death Snell ähm, standen wohl schon. So in ihrer jetzigen Form wohl auch. Und ähm, ja, es war aber noch nicht so ganz klar, äh, ähm, wie die Band denn aufgebaut werden sollte. Weil Tobias ist ja auch Gitarrist, ähm, nicht primär, aber... Ähm Ah, doch, kann man schon sagen, primär Gitarrist, aber hat auch damals schon bei Repugnant äh, den Posten des Sängers gehabt. Ähm, aber man hat sich zunächst erstmal auf Sängersuche begeben und da hatte man auch so namhafte Leute wie Messiah Marcolin äh, von früher bei Candlemas, so der ikonische candlemess sänger angefragt, äh, Mats Leven, ne, auch mal bei Candlemas äh, live gewesen und äh, Syrian vor allem und zig andere Bands. Äh, Christa Göransson von Mindless Sinner wurde angefragt, äh, JB von Grand Magus und ähm, allesamt haben sie abgelehnt. Kannst du dir das vorstellen?
0: <lacht> Die beißen sich da ja. heute in den Arsch.
1: Ja, denke ich mal schon. Ne? Gerade auch so Messiah, der äh, glaube ich äh, nach Kennemis auch keine große Rolle mehr äh, im Musikbusiness gespielt hatte. Ähm, ja, das hätte vielleicht auch ganz gut gepasst, aber sollte halt nicht sein. Die wollten alle nicht und äh, so trug es sich dann zu, dass äh, Tobias den Posten des Sängers übernommen hat und 2009 ging man dann mit einer Demo
0: an den Start, auf die man dann Wo drei war's? Songs. Um, Mathis, ja? man muss jetzt auch sagen, bei bei all den Sängern, die die angefacht hätten. Man weiß auch wirklich nicht, ob das funktioniert hätte, ne? Also ich kann mir Messiah ja, da ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Also ich kann mir,
1: ja, ähm, man weiß nicht, welche Richtung die Band dann vielleicht damit gegangen wäre und wie, die Lieder würden mit, sicher, mit Sicherheit heute etwas anders klingen. Naja, aber gerade auch so ein, ein vielseitiger Sänger wie Mats Leven, ne, oder ähm, JB mit seiner etwas äh, dunkleren Stimme. Also ich kann es okay, mir schon das vorstellen. das könnte ich mir
0: tatsächlich gut vorstellen, ja. JB. Ah, aber, aber es wäre halt Zaya anders, ne?
1: Es wäre halt anders, ne? Also die Band wäre wahrscheinlich nicht die Band, die so heute ist, wenn sie einen anderen Sänger hätten.
0: Vor allem ja, hättest du die auch sofort erkannt. Also ich, ich weiß nicht, ob man äh, ob man damit dieses ganze, wir halten unsere Identitäten geheim, so hätte wirklich. Das also jetzt, glaube ich, gar nicht versuchen brauchen, oder? Also ich meine, das war jetzt ja selbst bei bei dem bei dem Tobias Forge schon ein Problem. Mhm. Also der war ja auch ja. schneller enttarnt, als du gucken konntest. Ne? Ja,
1: aber auch aufgrund dessen, dass er natürlich auch in ähm, äh, einigen Rechtelisten drin stand, ne? weil für ein Großteil der Musik steht, war schon vorher klar, dass der Name Tobias Forge in Zusammenhang mit der Band Ghost steht. Ne? Das konnte man auch vorher an anderer Stelle einsehen. Ja, und wenn du dann ja, noch so mal eine Stimme
0: hast, die schon mal unter Klarnamen irgendwo aufgetaucht, ist, dann ist das nicht hm. weit her, ne? Also dann weiß ja. du das halt, halt schnell, ne? Aber wie ja, gesagt, ich glaube, wenn du da halt so, äh, so ein richtig bekannter Hio gewesen wärst, dann. Ja, okay, so mega
1: so bekannt war halt damals nicht, weil ne? man hätte halt vielleicht dahinter kommen können. Ne? Um, ja, aber, ja, aber die
0: anderen, also die, die jetzt angefragt wurden, ne, Mr. Marculin ist ja. ja schon seit ewigen Zeiten, ja. den kennt man ja das einfach. Das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert,
1: das kann man natürlich mit Gewissheit sagen. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, 2009 Demo mit drei Songs in Eigenregie veröffentlicht. Ähm, dann gab es noch eine äh, als äh, 7 zoll vinyl äh, single äh, ähm, ja, den äh, Destination ähm, wurde, äh, wurde rausgebracht. Äh, was hat man noch? Die nächste Stelle, äh, 12. März 2010. Die ersten drei Songs wurden bei MySpace veröffentlicht. Ne? Und ähm, ja, daraufhin ist dann was passiert. Ne? hat sich was in Gang gesetzt äh, und zwar nach Veröffentlichung äh, auf dieser Plattform hagelten auf einmal die Angebote bei der Band ein. Ne? Also kurz nachdem die Songs draußen waren, gab es wohl diverse Angebote von einigen Plattenfirmen und letztendlich äh, entschied man sich dann beim Label Rise Above Records äh, erstmal unterzukommen. Und daraufhin wurde dann am Debütalbum gearbeitet. Das Ganze wurde dann auch in Linköping eingespielt und ähm, am 18. Oktober 2010 äh, ist äh, dann das Album Epos Eponymus erschienen. Ähm, hat Platz 30 der schwedischen Albumcharts äh, erreicht, was bemerkenswert ist für ein Debüt und für eine Band, die man vorher so gar nicht kannte. Ne? Und auch zu wissen, wer, wer äh, hinter diesen Musikern steckt. Ne? Und ähm, ja, am 18. Januar 2011 kam die Platte dann über Metal Blade auch in den USA raus, ähm, Japan im April des gleichen Jahres und ähm, ja, ich weiß nicht, ob es erwähnenswert ist, es wurde dann noch ein Bonustrack veröffentlicht, ein Beatles-Cover, hier comes the sun. Das ist, glaube ich, auch nur auf dieser, dieser japanischen Version zu, zu bekommen. Ähm, es gab dann auch die ersten Live-Auftritte in diesem Jahr, und zwar hat man in Deutschland gespielt das erste Mal, auf dem Hammer of Doom Festival. Na, ich meine, groß sind natürlich jetzt keine Doom-Band, aber gibt natürlich so gewisse Elemente, die sich da auch in der Musik wiederfinden und äh, man kann schon sagen, dass das passt, na, dass die da durchaus spielen konnten. Um, ja, man spielte auch in uh, London auf dem Live Evil, um, es gab eine Tour mit Paradise Lost im Sommer 2011, man spielte diverse Festivals auch in den USA, unter anderem das Maryland Death Fest, naja, es gab die ersten, somit die ersten Auftritte außerhalb von Europa, um, September und Oktober des gleichen Jahres, also wir sind noch in 2011, uh, gab es eine US-Tour sogar, uh, eine eigene, wo man mit Enslaved und uh, Alcast uh, spielte. Und im November 2011 gab es dann eine schöne Europa-Tour mit Flames und Trivium. Ähm, ja, wie gesagt, das erste Album, äh, was sie released hatten, die Opus Eponymus. Ähm, das ist lateinisch, weißt du, was das heißt?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht. Auch oh, ein schöner Wort. Also Opus, Opus heißt, heißt ja Werk, klar. Mhm. Aber ja, also also Werk, o Werk Opus
1: aber e Opus Eponymus heißt auf äh, Deutsch übersetzt einfach nur die selbstbetitelte Arbeit. Also im Prinzip heißt das erste Album Ghost. Oh mein <lacht> Gott. Ja, ähm, es hat auch ein kleines Konzept dahinter, wie im Nachgang zumindest, äh, weil im Interview gesagt wurde, ich weiß nicht von wem, ob es äh, Tobias war oder einer der Nameless des Ghouls, jetzt, äh, die sich ja die äh, anderen Bandmitglieder äh, durchgehend äh, bezeichnen, ne, weil die Fokus war auf die Musik und nicht auf die Musiker liegen soll. Äh, und zwar geht's es ähm, in der, äh, in der Opus Eponymus um die Ankunft des Antichristen. Das ist ein Konzept, was sich dann ähm, über die folgenden Album so ein bisschen äh, weiterspinnt. Ähm, ja, wie wir gerade schon gesagt hatten, vor Album-Release ähm, äh, waren die äh, Musiker komplett anonym, also so aber so vollkommen. Ne? Da gab es äh, zu dem Zeitpunkt, bevor die Opus Eponymus veröffentlicht wurde, weder Interviews mit irgendwelchen Zeitschriften oder Fans sind noch wurden irgendwelche Fotos veröffentlicht. Ne? Es wurde komplett anonym gehalten, wer denn hinter dieser Band steckt. Ähm, ja, was kann man zu Opus noch sagen? Also... Für mich war das auch das erste Album, was ich von der Band gehört hatte. Also ich bin da damals mit eingestiegen, als es in den ersten Zeitschriften besprochen wurde. Das hat mir sehr gut gefallen. Allein das Artwork schon, das ist auch so ein Ding, was sich zumindest durch die ersten Alben zieht, ist eine kleine Homage an einen Film und zwar wenn man sich das Artwork mal anguckt, ne, ist ja dieser dieser Papa vorne drauf, wo er seine Hände über diese dunkle Stadt breitet, ne, und das ist so ein quasi ja eine Homage an den Film Brennen Mosalem von 1970, das ist das Stephen King Meisterwerk. Um, ja, die Opus äh, 2011 den schwedischen äh, Musikpreis gewonnen in der Kategorie Hardrock, Rock. Äh, Nein, gewonnen haben sie gar nicht, sie wurden nominiert, äh, gewonnen haben damals Vitain noch, um, aber in den Folgejahren gab es einige Preise einzuheimsen. Um, das äh, deutsche Visions Magazin äh, ähm, wählte sogar die äh, Opus Eponymus 2017 beim Poll äh, in die äh, Liste der 300 Alben für die Ewigkeit und da belegte das Album Platz 230, was ja auch schon mal so beachtlich für so einen Einstand von einer relativ unbekannten Band ja, ist, das ne?
0: ist, Ja. Aber gut, Boah, der Paul ist von
1: 2017, machen. da hatte das Album dann auch schon einen gewissen Klassikerstatus status inne. Ne? Da waren sie ja. auch schon ein bisschen bekannter gewesen. Ähm, ja, wenn ich jetzt mal so einen Anspieltipp geben müsste für das erste Album, äh, ist es sicherlich äh, ohne Frage Ritual, ne? der Übersong für mich von der Platte. Ähm ja, ist insgesamt auch ein Album, was für mich ziemlich wenig Schwächen hat. Es ne? ähm, gibt da auch noch einige andere Songs, die ich empfehlen würde, aber vielleicht noch äh, Eliza Bass. Ne? ist so ein wunderschöner Song über äh, die Blutgräfin oder Stand by Him oder der Satan Prayer. Da sind einige ikonische Lieder drauf. Ne? Also ich finde, die Platte kann man sich auch von vorne bis hinten anhören. Da ist wirklich kein wirklich schwacher Song drauf und ähm, dementsprechend mehr als ordentlicher Einstand. Ich weiß nicht, hattest du damals die Band auch schon zu der Zeit? Auf dem Schirm? Absolut nicht.
0: Ich äh, muss auch tatsächlich sagen, dass ich, ähm, also ich bin da ziemlich raus bei der Band, leider. Also ich habe die ähm, mit dem vorletzten Album, mit der ich weiß nicht wie man es ausspricht, Prequel wahrscheinlich, mhm. ne? Prequel? Mh. Von 2018 auf jeden Fall. Ähm, damit habe ich die äh, erstmal so richtig für mich eigentlich kennengelernt, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ja. ich kannte die natürlich, ich wusste, was das ist. Ich muss ja eigentlich sagen, mir ist dieses ganze, wir halten unsere Identitäten geheim, das ist mir total mhm. auf den Nerven gegangen. Ich fand das so doof. <lacht> also, ähm, weil das so, das, das wirkte so auf mich wie so ein ja, wir machen das jetzt und dann äh, zerreißen mhm. sich alle das Maul darüber und spekulieren und dann werden wir total erfolgreich, weil wir halt mhm. ne, da so ein komisches Ding irgendwie mit geheimen Identitäten durchziehen und da hatten die bei mir gleich direkt schon verloren. Also ich fand das irgendwie ja, ich, so, also, so richtig mit blöd. Sicherheit
1: mit Sicherheit war eine kalkulierte Geschichte, worüber wir vielleicht noch später kurz zu sprechen kommen müssen, war, dass Tobias damals zu dem Zeitpunkt, als ich das ausgedacht hatte, gar nicht so bewusst war, wie schwierig das ist, weil er Band, die zunehmend auch erfolgreicher wird, ne, über so viele Jahre halt auch die Identitäten geheim halten zu können. Ne? Das war natürlich letztlich ja, und was, das konntest du nicht beibehalten, Ne, das ging einfach nicht.
0: Ja und dazu kam noch, dass die halt total gehypt wurden, ne? Also mhm. die wurden ja wirklich vom Stand weg, wurden die gehypt damals und mhm. das ist mir total gegen Strich gegangen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, manchmal und,
1: tut man sich damit schwer, wenn, wenn Sachen so zum Phänomen werden und vielleicht, da damals noch kein Massenphänomen, da hat es ja wirklich noch so wirklich in der Szene nur stattgefunden. Ne? Ja, aber die Szene aber ist das
0: Einzige, was mich interessiert. Also, und, ja. und da ist es halt Aber gehypt worden halt, und da fand ich jetzt irgendwie so, weißt du, wenn, wenn die Rockart irgendwie bei so einer, bei so einer Newcomer Band hergeht und da irgendwie seitenweise Stories drüber macht, so, dann, dann denke ich mir immer so, ja. Das ist halt Reißbrett irgendwie. ne? Also ja, ich weil weiß, damals ich schon, mit dir, mit dir,
1: was dir äh, was ja auch schon bei The Devil's Blood auf den Sack gegangen ist.
0: ne? Ja genau, das ist mir bei The Devil's Blood, die, <lacht> die sind mir deswegen auch komplett an mir vorbeigegangen, bis dann zu spät war sozusagen mhm. und ähm, das ist das ist sicherlich eine, eine Charakterschwäche von mir, weil das ist Blödsinn, das ist eigentlich ist das Blödsinn, da muss man eigentlich drüber stehen, so vor ja, allem, wenn man jetzt keine sagen, 16 mehr weil, ist. Ähm, so. Das kam
1: ja jetzt auch nicht von ungefähr, weil die konnten oder die können halt auch richtig warten. Ne? Also ich meine, das ist ja echt nicht ungerechtfertigt, dass äh, die am Anfang so einen Hype erfahren haben, weil es einfach unheimlich gut war, was sie gemacht haben und auch noch so ein bisschen neu. Das war noch nicht so ausgelutscht wie heute jede zweite Black Metal-Band, die mit äh, wie Midnight mit, Ke, also Midnight machen es ja schon eine ganze Weile länger, aber die halt wie Midnight mit äh, Kapuzen halt auf die Bühne gehen. Ne? Das ist sich ja so ein bisschen ähm, auserzählt, der Witz
0: die äh, diese ganze Nummer mit äh, wo du gerade äh, the Devil's Blood sagtest da wurde ja auch mal irgendwie so eine Verbindung zwischen beiden Bands ja, reportiert die, ne? die,
1: ja was heißt Verbindung da kommen wir gleich noch zu ne, wo die Verbindung denn besteht also die kannten sich halt okay. ne? aber ähm, komme ich gleich noch drauf zu
0: sprechen Okay, <lacht> weil, weil das war nämlich eine ähnliche Zeit, ne? Also die sind da beide mhm. gerade ziemlich gehypt worden und beide sind mir fürchterlich auf für den Nerven gegangen. Ja,
1: so ein bisschen parallel <lacht> parallel stattgefunden, ne? Wenn du gerade ja. den Artikel über Devils Blatt gelesen hast, hast du den Artikel über
0: Ghost aufgeschlagen und hast keinen Bock glaub, mehr gehabt. Ich glaube, Devils Blatt war ein bisschen eher, ne? Ja. Ganz klein, ganz klein bisschen vorher, mhm. aber, aber nicht viel. Nee, nicht viel, das stimmt schon.
1: Ja, ähm Soviel zur äh, Opus Eponymus. Ähm, jetzt äh, kommen wir geschichtlich gesehen so ein bisschen zum zweiten Album oder in die Zeit rein, bevor es mit dem zweiten Album weitergeht. Äh, und zwar wäre das die in festis suman. Das ist lateinisch und ist so ein äh, Superlativ für äh, von am feindlichsten. Und äh, während es bei der Opus das Eponymus check ich nicht.
0: Ist am feindlichsten ist doch eigentlich schon der Superlativ. Ist das ja. jetzt wieder der Witz daran, dass man das noch mal steigert oder? Nein,
1: nein, das ist das, ist, das, ist das halt, ne? Genau das. Äh, Dann halt schreibt heißt.
0: die Wiki da irgendwie Scheiße, weil da steht nämlich lateinisch Superlativ von am feindlichsten. Ach so,
1: ja, wenn das Soli stimmt, macht es wenig Sinn, ne? das rechte, das am feindlichsten ist ja schon. So wahrscheinlich soll es heißen, das bedeutet am feindlichsten und das ist der Superlativ von feindlich ja. oder so. Ist wahrscheinlich äh, falsch, äh, falsch wiedergegeben. Ne? Ähm, ja, äh, interessanter, worum geht's auf dem Album? Gibt natürlich nicht so ein ganz klares Konzept, aber während man äh, bei dem ersten Album noch von der Ankunft des Antichristen äh, ähm gesungen hat oder worum es thematisch gehen sollte, geht es hier um die Präsenz des Antichristen. Ähm, aber fangen wir mal äh, vorne an. Äh, wir befinden uns äh, Anfang 2012. Ähm, da spielte man die 12 Dates of Doom US Tour mit äh, Blood Ceremony und Ancient Wisdom. Ähm, Im April 2013 ging es dann weiter. Ähm, da veröffentlichte man. Ähm, ja, das Album halt über Loma Vista Recordings in äh, Nordamerika und äh, über die äh, UMG ähm, im Rest der Welt äh, halt, äh, die die in Festissum haben. Äh, es gab dann im Frühjahr eine Tour äh, zusammen mit äh, Mastodon, ähm ja, jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen äh, die Bands aufzählen, mit denen sie so unterwegs war. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen müßig und viel zu weit, wenn ich hier jetzt jedes Festival benenne, wo die gespielt haben. Nee, unter anderem war man natürlich wieder in den USA mit unterwegs und hat mit sehr bekannten Bands auch zusammengespielt. Ne? Auf einer Bühne gestanden oder auf Festivals gespielt, wo sehr bekannte Bands unterwegs waren. Unter anderem Foo Fighters, Killing Joke, Tenacious D und so was, Alice in Chains, ne? Ähm ja, für die, wie gerade schon erwähnt, für die USA ähm, wurden dann die Alben über Loma Vista veröffentlicht, das ist ja manchmal so ein bisschen unterschiedlich, ne? Ähm, wenn du aus Europa kommst, hast du ja manchmal ein anderes Label dahinter, als wenn du in den USA veröffentlichst, ne? was wahrscheinlich logistische und Infrastrukturgründe hat, ne? wenn du so Labels hast, die in Europa relativ groß sind und ausgebaut sind, äh, aber in den USA halt relativ klein oder gar nicht präsent, macht es halt, sich da entsprechende Partner zu besorgen oder entsprechend eigene Verträge abzuschließen, ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Ähm, ja, und äh, äh, interessanterweise äh, passiert da das erste Mal, dass es eine kleine Zepterübergabe gab, und zwar am 15. Dezember 2012. Ähm, hatte Papa Emeritus äh, dann quasi äh, abgedankt und in Linköping seinen Nachfolger ans Mikro geholt. Und äh, ja, Wunder, oh Wunder, es war Papa Emeritus der Zweite. Ich weiß gar nicht genau, wie die das äh, vor Ort auf der Bühne gelöst Wollte haben. Wollte ich gerade sagen, ähm, wir haben die
0: das gemacht? Haben die irgendjemand das, anders weiß im Mikro gesteckt Nein, das äh, weiß ich in nicht. Mikro, Immer in, in Kostüm also, ja,
1: also du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder war Tobias derjenige, der auf der Bühne stand, oder äh, Tobias war derjenige, der dann... Äh, quasi äh, dann äh, den neuen Papst äh, Papa Emeritus gespielt hat. Äh, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das wie die, wie die das bewerkstelligt haben, das ist mir auch ein Rätsel. Ähm ja, er hat sich dann äh, mit den Worten äh, Io sono Papa Emeritus Secondo vorgestellt. Ne? Das ist Italienisch für Ich bin Papa Emeritus der zweite. Und danach haben Groß und einen Song performt, deswegen vermute ich vielleicht, äh, dass der Wechsel vorher stattgefunden hat und dass Tobias dann wahrscheinlich in der Kostümierung des zweiten Papas auf die Bühne gekommen ist. Und zwar haben die Oder da der
0: hat hinter der Bühne gesungen und der andere hat vorne nur <lacht> so getan, als ob. <lacht> ja,
1: oder so, ne? Ähm, ja, Playback, obwohl die schon eigentlich gerne live spielen. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, äh, wo waren wir? Äh, die haben den äh, Song Secular Haste performt äh, vom äh, neuen Album. Und ähm, ja, äh, das war dann auch äh, der erste Song, der über die Webseite als äh, Single veröffentlicht wurde. Den konnte man sich auch vorab schon anhören. Und das ist vielleicht auch so mit einer der bekanntesten Songs der Platte dadurch. Ähm, ja, ja. Ähm, äh, äh, 10. April 2013 war dann offizielles Release. Man erreichte damit sofort Platz 1 der schwedischen Charts in den USA, Platz 28. Ich verzichte jetzt mal drauf, an der Stelle äh, weiter vorzulesen, ähm, wo man überall wo gelandet ist. Auf jeden Fall, das Album war schon nochmal eine Spur erfolgreicher und auch in mehr Ländern äh, erfolgreicher als äh, das Erstlingswerk ne, natürlicherweise, weil da hatte man sich vielleicht schon so eine kleine Fanbase auch erspielt. Äh, wie du schon gerade gesagt hast, Ghosts haben auch in den angefangen, in den Szene-Zeitschriften eine Rolle zu spielen und äh, zumindest ähm, ein bisschen Platz bekommen, dass man mal äh, drüber berichtet hat, wenn es auch nur Mal irgendwelche Randnotizen waren, ne, aber so Fans kannten, kannten die Band vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon. Ähm, allerdings äh, ganz interessant ist, ähm, aus rechtlichen Gründen ähm, muss das Album in den USA unter einem etwas anderen Bandnamen äh, veröffentlicht werden. Wunder, oh Wunder, wer hätte es sich denken können? In den USA gab es bereits eine Band, die Ghost hieß. Hätte man sich auch nicht vorher denken können. Und deswegen äh, bis auf weiteres erschienen dadurch in den USA die, die CDs, die Alben unter dem Label Ghost BC. Ja. So
0: also richtig klug ist das doch
1: ehrlich gesagt nicht so einen Namen zu wählen, oder? Ja, das ist halt, ähm, ist halt klar, dass das schon mal irgendwo wahrscheinlich äh, benutzt worden ist, ne? aber ja, sind halt diesen Weg gegangen, was soll man sagen. Ne? Und jetzt äh, kann man sich den halt auch nicht mehr wegdenken, ne? Naja. <lacht> ja, sind halt zu groß. Mittlerweile haben die, glaube ich, auch die Rechte in den USA. Die sind, glaube ich, nicht mehr gezwungen, unter Ghost BC zu veröffentlichen, schon seit einigen Jahren nicht mehr. Ne, ähm, in den USA hat sich allerdings die äh, Veröffentlichung des Albums ein bisschen verzögert. Deswegen erschien das äh, Album zuerst nur in, den, äh, nur in Europa. Und zwar haben sich einige CD-Hersteller, also es gab wohl vier äh, Hersteller, die in Frage kamen. Und alle vier haben es abgelehnt, das Artwork äh, der Deluxe-Version herzustellen. Das muss wohl relativ bekannt gewesen sein. Ich habe kein Bild gefunden, aber es ging wohl um eine aus dem 16. Jahrhundert stammende Illustration einer Orgie darunter kann man jetzt natürlich verstehen, was man möchte, aber es war wohl einigermaßen pikant und äh, schließlich, ähm, ja, haben sich alle <lacht> Hersteller geweigert und dann hat man äh, sich auch für die Deluxe-Version entschieden, halt das reguläre Artwork zu nehmen und dadurch gab es halt äh, Verzögerungen beim Releasen in den USA. Ähm, ja, auch wieder in Festi Sumam hat äh, einige Musikpreise eingeheimt, wieder, wie gesagt, den schwedischen Musikpreis diesmal gewonnen in der Kategorie Hardrock und Metal, ähm, man bespielte wieder einige Festivals, ne? auch in den USA wurden wieder äh, betourt, unter anderem hat man auf dem großen Coachella Valley Music, äh, Music and Arts Festival gespielt und ähm, unter anderem kam Gust im Sommer 2013 dann in Europa auch auf das Graspop, was ja auch schon echt eine Hausnummer ist. Ne? Und ähm, wo wir sie gesehen haben, äh, auf dem Hellfest haben die gespielt. Vielleicht, weiß gar nicht, ob wir die da sehen. Ja, wir sind auf jeden Fall mal ins Zelt rein. Ich glaube, wir haben uns nicht den kompletten Gitter angeguckt. Ach, im Zelt? Ja, okay. Ja, ja, nee, ja, genau. ja
0: Okay, nee, dann äh, dann glaube ich tatsächlich, dass ich äh, dunkle Erinnerungen habe. Hm. Weil ich, ich war jetzt gerade so gedanklich bei der Hauptbühne und da... Nee, nee, da, da war nicht nee, erinnern, nicht, die, die nicht, Zelt
1: waren. damals, ne? waren sie auch noch nicht so groß, aber da waren sie halt schon so ein kleines Phänomen, über das man gesprochen hat, ne, und, ähm, ja, da konnten wir uns ansehen und haben dann halt, äh, Tobi in seinem Papst-Postkostüm gesehen, wo man damals halt ja. noch nicht wusste, wer da drunter steckt, ne, und, ähm, ja, war ganz cool soweit, ne. Ähm, das ist die Erinnerung, die ich an die Zeit habe, ähm, ja, ähm, kann man noch sagen, die Deluxe-Version, die dann ja letztlich auch in den USA erschienen ist, hatte noch ein paar Bonus-Songs gehabt, Uh, unter anderem auch ein Abercover, uh, der Song I'm a Marionette. Um, ja, das Artwork selber ist auch wieder eine kleine Homage. Wenn man sich das mal anguckt, erinnert das sehr stark. Oder uh, ist ein kleiner Tribut vor dem großartigen Film Amadeus aus dem Jahre 1984. Ne, Diesen, diesen Film über Wolfgang Amadeus und Mozart. Den bestimmt auch schon mal jeder irgendwann mal im Fernsehen gesehen hat. Das glaub ich glaube um, ich
0: tatsächlich nicht, ich habe das gerade oh, auch gesehen, da dass es so
1: geht, darum geht, aber ich glaube, ich kenne den nicht. Ja, den musst du dir mal angucken, das ist so ein Klassiker, den sollte man gesehen haben. Ist, ist auch ganz unterhaltsam, kann man sich ganz gut antun. Ähm, ja, Anspieltipps ähm, für mich persönlich auf jeden Fall, äh, neben Secular Haze, äh, das bekannteste Stück, was mir gar nicht so, also es gefällt mir schon, aber ist für mich vielleicht nicht das stärkste Stück der Platte, da würde ich vielleicht auch noch äh, den Song Year Zero erwähnen oder auch den Film, äh, äh, den äh, Song äh, Goulet Zombie Queen finde ich ganz gut, äh, Depth of Satan's Eyes hat mir noch ganz gut gefallen, aber ich muss auch sagen, die Infesti Sumam ist nicht meine Lieblingsplatte von Ghost.
0: Aber weißt du, was ich gerade ganz witzig finde? Ich habe ja vorhin behauptet, ich kenne die eigentlich erst seit der Prequel. Ne? Die ganzen Songs, die du gerade aufzählst, die habe ich alle sofort im Ohr, wenn du die erwähnst. Also, ja, ich wollte sagen, ich meine wie gesagt, die Band hat ja stattgefunden
1: in den Metal-Medien. Ne? Auch wo die, ja, global noch nicht so erfolgreich war, man kam da irgendwie nicht so ganz dran vorbei. Ne?
0: Und ich glaube, die waren auch viel auf diesen Zeitschriften-Samplern drauf. Ja, mit Sicherheit. Dann, mit Sicherheit, da kannst du von ausgehen. Ne? Ja. 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 Doch, ich glaube, tatsächlich habe ich da doch dann schon ein bisschen eher... Also, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich echt gesagt, ich kenne die seit fünf Jahren. So, <lacht> Aber mm, scheinbar ja. nicht. Ja, aber cool. <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall. Wir sind im Jahr 2013. Ähm, da äh, tourte man zusammen mit Slayer Tatsächlich äh, war Vorband von Iron Maiden gewesen ne, in Südamerika, also da hat man jetzt so die ganz großen Dinger gespielt, war mit den Weltstars kann man sagen unterwegs, ne, mit den Deftones haben sie zusammen auf der Bühne gestanden und in USA, Avenged Sevenfold sind da ja auch so eine größere Nummer als in Europa zumindestens. Um, man hat mit Alice in Chains getourt ne, um, und uh, dann im 15. November 2013 gab es eine EP, wo dann nochmal ein paar Songs äh, nachveröffentlicht wurden, die nur auf der, äh, um, der Deluxe-Version äh, zu finden waren und zwar die If You Have Ghost EP. Und äh, die hatte dann auch äh, äh, Dave Grohl selber produziert. Man war wohl in den USA, äh, hat sich mit ihm getroffen und er hatte wohl zufällig Zeit gehabt. Und äh, dann hat man diese If You of Ghost EP ähm, ja äh, produziert. Äh, da kamen vier Coverversionen drauf plus ein Live Track von Secular Haze. Und äh, dieses Ding erreichte dann auch in den äh, US-Charts US Platz 87. Ähm, ja, ähm, was ist da drauf? Äh, da ist einmal ganz interessant, ein äh, Rocky Erickson Cover ähm, vom titelgebenden Song If You Have Ghost, der mir auch mit am besten gefällt von dieser kleinen Scheibe. Äh, der Abba-Song nochmal, I'm a Marionette ähm, ist drauf zu finden. Ein Song, den ich kannte, äh, weil ich den Originalsong kenne, äh, Crucified von der Army of Lovers, der damals bei Viva und MTV rauf und runter lief. Eigentlich auch ganz gut gemacht und ähm, ja, Waiting for the Night von Deepish Mode hat man gecovert. Ähm, um, ja, ähm, um, was kann man noch sagen? Das zur, zur EP, ähm, um, was dazu gesagt wurde, laut, laut einem, äh ja, ein der Nameless Ghouls war das, glaube ich, oder man weiß auch nicht, Tobias hat ja damals auch in den Interviews, äh, in diesen ähm, statt in den papa kostüm öfter mal wohl angeblich auch in diesen Ghoul-Kostümen Interviews gegeben. Ähm, hätte wohl ein Mitglied von ABBA, der Benny Anderson und äh, der äh, Björn äh, Ulvaeus, äh, gesagt, dass denen wohl die Ghost-Version von Alma Marinette relativ gut gefallen hätte. Sie waren wohl mit anderen Worten sogar sehr begeistert von dieser Version gewesen. Wie weit das der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Ja, das sagt die Band halt ähm, selber aus, Inwiefern ne? die die Jungs kennen, weiß ich nicht. Ähm, aber da war wieder den Querverweis zu Aber. Ja, aber sind wohl Fans von Ghost und nicht umgekehrt. <lacht> <lacht> ähm, ja, folgten dann natürlich wieder diverse Auftritte. Man spielte auch dann in Deutschland mal bei Rock am Ring und äh, Rock im Park. Ähm, man spielte nochmal das Graspop. Auf dem Sonny-Sphere war man zu Gast und. Ähm, ja, es, es, es gab wohl zu der Zeit auch ein Interview mit dem Metal Hammer UK. Nur da kann ich halt wieder nicht sagen, ähm, das Interview wurde halt mit einem neben das Ghoul geführt und es ist halt unklar, wer dahinter steckte. Zuweilen war es ja Tobias dann auch mal gewesen, der die Interviews dann gegeben hat. Vielleicht auch der Einzige, ne, ich kann dir nicht sagen, ob mal irgendjemand anders offiziell für die Band gesprochen hätte. Äh, und zwar wurde da in meinem Interview mit dem britischen Hammer gesagt, dass man zu der Zeit wohl angeblich einen Nachfolger für Papa Emeritus den Zweiten suchen würde. Inwiefern dies dann. Dann vielleicht von einem anderen Bandmitglied äh, äh, gemacht wurde, weil es intern schon ein paar Querelen gab oder ob das einfach nur ein Teaser dann auf den neuen Papa, Papa, den dritten, oder äh, wer auf, äh, darauf dann folgen sollte, ähm, war, weiß ich jetzt nicht an der Stelle, ne? Aber ähm, da kann man halt nicht so genau sagen, ob es dann aus persönlichen Differenzen angeteased wurde oder das nur so eine, so ein bisschen die Story fortführen sollte. Ne? Ähm, man kann sagen, die EP war auch ursprünglich gar nicht geplant gewesen. Ne? Ähm, man hatte ursprünglich die Cover mal, die hatte man schon im Petto gehabt, bevor man mit Dave ins Studio ging. Naja, ähm, und wollte die ursprünglich mal auf die Infestisumam packen, hat sich dann dagegen entschieden und äh, ja, letztendlich ist dann äh, dann mit Dave Gold zusammen in der Nashville dann daraus die die EP entstanden. Naja, und man hat sich auch ganz bewusst hier an der Stelle für relativ äh, genrefremde Sachen entschieden, ähm, weil man eben der Meinung wohl war, den Metal-Song selber im Cover wohl nicht mehr allzu viel äh, hinzufügen zu können. Na, da gewinnt man wohl nicht zu viel bei. War damals die Meinung, mittlerweile, man wurde ja auch mal Intercentman gecovert von Metallica, aber so vorwiegend die EPs, die Ghost veröffentlicht, ähm, das sind ja meistens schon mehr so, so ja, ja, nicht-Metal-Songs, äh, die da so ein bisschen neuen Anstrich bekommen. Ne, ähm, ganz interessant noch bei der EP ist äh, das Artwork mal wieder und äh, das ist eins meiner Lieblingsartwork in der Ghost-Diskografie und zwar hat man da auf der If You Have Ghost EP sich äh, äh, an dem Film äh, Nosferatu, Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, ne, der alte Film mit dem Shrek bedient Und ähm, Max Rack äh, hieß der Mann, äh, der den Nosferatu gespielt hatte. Und äh, sieht fantastisch aus. Das ne? ist, glaube ich, diese ikonische Szene, äh, wo der da am Bord dieses Schiffes, glaube ich, dann in den Hafen einfährt. Sehr düster, sehr bedrohlich, sehr skurril. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr gut umgesetzt. Ähm, ja, von der Presse wurde die EP hochgelobt. Ne? Auch Götz Künemund, den wir gerade schon erwähnt haben, dem kannten Redakteur damals, äh, Chefredakteur bei der Rockart gewesen. mittlerweile der viele Jahre Glaube ich, mit Herausgeber des Death Forever hatte nur lobende Worte für diese EP über und hatte damals der Band schon bescheinigt, damit wohl dann wohl auch kurz vor dem Durchbruch zu stehen. Und das ist dann ja auch passiert. Ja, wie schon gerade erwähnt, mir am besten hat mir auch der Discover If You Have Ghost gefallen von der EP. Ein Rocky Ericsson-Cover und. Ja gut, ob da die Mode Cover jetzt hätte sein müssen, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ähm, ja schöne EP, ne? Also auch äh, gut gemacht. Ich finde die Cover sind schon ein bisschen anders als die Originalen und ähm, finde ich kann man machen. Ne? Wenn du da was Neues draus machst, äh, warum nicht? Aber gut, hätte auch wäre ein schöner Bonus gewesen, ne? wenn du die. Uh, beziehungsweise kam da glaube ich später nochmal als Re-Release dann auch mit der EP zusammen raus. Ne? Um, was sehr ja interessant an der Stelle ist, ich habe ja gerade erwähnt, uh, die If You Have Ghost, uh, der Song, ne, ist von Rocky Erickson Und da haben wir uh, auch so den ersten Querverweis auf die Band The Devil's Blood. Denn interessanterweise haben The Devil's Blood auf ihrer Come Reap EP auch ein Rocky Erickson Cover drauf und zwar uh, den Song White Faces. Ja. Ah, okay. Das ist ganz interessant oder zumindest erwähnenswert an dieser Stelle. Und ähm, ja, um schon mal kurz vorzugreifen, ähm, kam dann ja danach äh, die Mille Jora, über die wir gleich oder auf, über deren Werdegang, wir gleich kurz sprechen werden, äh, ähm, als Nachfolgealbum raus und darauf gibt es einen Song, der wurde schon, glaube ich, 2007 auf, ja zumindest geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob der da schon auch schon aufgenommen wurde, und zwar der Song He Is. Und ähm, du hast ja gerade erwähnt, das äh, also haben wir ja schon erwähnt, dass äh, es einen Querverweis oder eine Referenz oder äh, zum Zusammenhang zwischen den Bands Ghosts und zu David Blatt gibt. Und ähm, man kannte sich wohl, also wo man sich begegnet, das weiß ich nicht, aber äh, zumindest eins der Bandmitglieder, wenn nicht Tobias selbst, äh, muss wohl mal mit Selim zusammengesessen haben und und ähm, ihm den Song vorgespielt haben. Ich weiß nicht, ob es eine Aufnahme war oder ob die... Ähm den Live performt haben, aber ähm, die waren sich halt nicht sicher, ne, ob die den Song veröffentlichen sollen, äh, weil die ihn ja auch schon 2007 geschrieben hatten und äh, ja, ähm, Selims einhellige Meinung war wohl dazu, dass Ghost eine Bande von Idioten wäre, <lacht> wenn sie diesen Song nicht veröffentlichen würden. Ich meine, Selim <lacht> so von der Art, her, <lacht> der hat ja auch gesprochen, wie ihm die wieder der Schnabel gewachsen ist. Ne? Und ähm, ja und ähm, traurigerweise im gleichen Jahr, das, äh, als die Meliora erschienen ist, 2014, äh, beging Selim Limucci dann ja auch Suizid und, ähm das war ja damals ja. auch schon, als sich äh, der Witzblatt eigentlich auch schon offiziell äh, von der Musikbühne verabschiedet hatten und wo Selim dann auch mit seiner Solo-Band Selim Lemucci und his Enemies unterwegs war. Ne? Das war das Jahr 2014. Also Da beginnen wir gerade erstmal. Prinzipiell stehen wir jetzt geschichtlich bei Ghost am Anfang des Jahres 2014. Und äh, da begann man halt die Arbeiten an, äh, an der Meliora. Äh, Meliora ist äh, auch mal wieder ein lateinischer Begriff und heißt äh, ungefähr so viel wie ja, also vielleicht wollte man jetzt ein noch besseres Album machen und ähm, da sind wir jetzt äh, thematisch so ein bisschen beim Abschluss einer Trilogie, naja, während es äh, über, um die Ankunft und die Präsenz des Antichristen mit den ersten beiden Alben ging, geht es jetzt hier wohl explizit um die Abwesenheit Gottes, so als äh, über, übergreifendes Thema äh, des Albums. Ähm, ja, und ähm, da ging auch alles sehr schnell vonstatten, äh, die Arbeiten an dem neuen Album, und zwar war gerade die Tournee zu Enfestissuma mal zwei Tage vorbei, als man schon in die Vorproduktion für Meliora ging. Also ja, straffes Programm. Ich glaube, besser Plan nur Sabaton. <lacht> ähm. Ja, ähm, es ging dann so ein bisschen auch in der Vorproduktion darum, man hat wohl einiges an Songmaterial geschrieben und man wollte auch so ein bisschen überschüssige Sachen mal aussortieren. Ne? Du kennst das ja selber, wenn du so im Schaffensprozess bist, schreibst du Song um Song und dann musst du halt gucken, was funktioniert für deine für dein neues Album und was halt nicht. Ne? Ähm, ja, ähm, man könnte auch noch sagen, es wurden zu der Zeit nicht nur Songs geschrieben, die dann letztlich auf der Meliora gelandet sind. So, man war sich wohl schon klar, wo man klanglich hin wollte. Ne? Nicht nur thematisch, sondern auch, wie das Ganze äh, musikalisch aufbereitet werden sollte. Äh, man hatte aber auch noch ganz andere Songs. Und zu dieser Zeit entstanden auch schon Songs, die auf das von dir schon eben erwähnte Album Prequel später auch gelandet sind. Aber da würde ich jetzt auch nicht vorgreifen. Ne? Ähm man kann aber auch noch sagen, man hat sich auch nicht vollkommen ausgeschöpft. Es spielen natürlich auch noch Songs eine Rolle, die schon viel früher geschrieben wurden. Zu Zeiten von Epos Eponymus und Emphistis Suman sind natürlich auch Songs übergeblieben, die dann erst auf der Meliora letztlich verwendet wurden. Ähm, ja, und ähm, das ganze Album erschien dann äh, 2015 im August ähm, über Spinefarm Records. Ähm, ich glaube, da äh, ist man auch bis heute geblieben, zumindest äh, für die Veröffentlichung in Europa. Äh, produziert wurde das Ganze von äh, Klaas Ahlund, der öfter wohl in der ghost noch nochmal eine Rolle spielen wird. Ähm, den kennt man als Metaller jetzt eigentlich primär von Ghost, aber in den USA muss es wohl ein relativ äh, bekannter Produzent sein, weil er auch schon mit bekannten Acts wie Eagle Eye Sherry den Sugar Babes oder Kate Perry musikalisch ähm, ja, gearbeitet, zusammengearbeitet hat. Ne? Und äh, da hat sich wohl mit T Tobias sehr gut verstanden und ähm, hat man sich wohl mal entschieden, dann auch äh, mal so ein Metal-Album mit ihm zu machen. Ne, ähm ja, ähm, gut, äh, das Album kam dann auch in verschiedenen Versionen raus, wieder als limitierte LP. Ne, da verzichte ich jetzt mal drauf, da so ein eine absoluter Breite drauf einzugehen. Äh, interessant in dem Zusammenhang, äh, wenn wir über Meliora sprechen, ist noch äh, das Musikvideo. Und es wurde für das Lied, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, äh, C vom, äh, äh, ja C, äh, vom Pinnacle to the Pit und He Is, äh, wurden Musikvideos gedreht. Ne, äh, ja, thematisch habe ich ja schon gesagt, ne, es äh, geht um die Abwesenheit Gottes, äh, genauer genommen wurde im Interview mal gesagt, ne, es geht auch um die Lehre, die entsteht, wenn es keinen Gott gibt und jemand da ist, der einem helfen kann. Das ist jetzt mal so im O-Ton ne, oder man könnte auch verkürzt sagen, ähm, um den modernen Menschen, wenn man es nicht so poetisch ausdrücken will, um den modernen Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja, das klingt vielleicht so ein bisschen weniger spirituell.
0: Um, so hatten die ein ja, Musikvideo gemacht. Wie ist der Song? Uh, hier ist
1: uh, unter anderem hier ist. Uh, der Song Siri und ich glaube, es gab noch ein Video to, uh, vom vom uh, The Pinnacle to the Pit.
0: Und wieso finde ich den Song nicht. Ach, da, Ach, der dritte Song, okay. Ja. Alles klar. Ja. Ich hatte den Namen gar nicht, uh, nicht verstanden, deswegen. Ja. ja, sehr interessant auf dem Album auch der Song Majesty.
1: Ne, das ist, hele... ist
0: Altenglisch für Kirche. Spaßig. Ja.
1: Ähm, ja, den Song Majesty das ist eine Hymne auf den Gott der Unterwelt. Ne? Ähm, passt ja auch so ein bisschen in das Konzept. Ne? Und ähm, ja, ähm, könnte ich jetzt nur sagen: äh, Ja, der Song Seal äh, Sea, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie würdest du es aussprechen, wenn es Altenglisch ist? Boah, keine Ahnung. Das haben wir Anglistik <lacht> studiert. <lacht> ja,
0: ungefähr eine Woche lang, ähm, keine Ahnung, Ich man könnte die Cs auch wie ein Chaos sprechen, ja. ne, Kirike, äh. wird, wird irgendwie für meinen Geschmack mehr zur Kirche passen, ehrlich gesagt, also wenn es Kirche heißen so. Ja, Klar, also ursprünglich,
1: wie gesagt, ursprünglich wollte ich nur darauf hinaus, was mal als instrumental geplant, und sind da irgendwie noch, irgendwie ist dann ein anderer Song raus geworden. Manchmal wachsen so Sachen dann ja auch nochmal im Verlauf der Vorproduktionsarbeiten. Ne? Ähm, ja, äh, auch die Presse fand dieses Album sehr, sehr geil. Unter anderem der uns bekannte Thorsten Zahn von Metal Hammer, ähm, schwärmt von unwiderstehlichen Chören und satanischen Texten so süß wie Bienenhonig. Und das trifft's vielleicht auch. ne? Texte <lacht> sind ja wirklich unheimlich catchy. Ne? Ähm, ja, ähm, es gab natürlich wieder Nachfolger, Nachfolger, Papa Emeritus III. wurde bei einem Konzert wieder in den Köping am 3. Juni 2015 äh, äh, von dem drei Monate jüngeren, äh, beziehungsweise er äh, drei Monate jungen Bruder von Papa Emeritus II. ab. Ähm, er wurde vorgestellt und äh, Papa Emeritus II., der wurde gefeuert, ne, also offiziell äh, auf der Bühne, da ist wieder so ein kleines Possenspiel gewesen. Ähm. Man äh, belegte Platz 1 äh, in den schwedischen und finnischen Albumcharts, ähm, In den USA Platz 8. Äh, ich verzichte an der Stelle mal wieder drauf, äh, einfach nur vorzulesen, wo man landete. Man war auf jeden Fall verdammt erfolgreich. Und auch in Deutschland äh, schlug man in den Top 20 ein. Naja, ähm, der Song C äh, äh, wurde äh, 2016 auch bei den Grammy Awards, äh, äh, der wurde sogar ausgezeichnet, hat eine goldene Schallplatte in den USA bekommen die Single äh, He Is ähm, die ja dann Seedem später auch gewidmet wurde, nach äh, seinem Dahinscheiden, ähm, hat den Schweden Platin bekommen, ne, Dann ist man schon ziemlich erfolgreich dabei ähm, ja, einige äh, Radiosender äh, haben dann noch diverse Preise vergeben ähm, man wurde zur besten schwedischen Liveband gekürt, Meliora als bestes schwedisches Album ausgezeichnet und und und, ne? also man wurde halt immer erfolgreicher und erfolgreicher mit dem was man so getan hat ähm, dann äh, einmal kurz vorgegriffen: im zweiten Sommer September 2016 ist das Album dann nochmal äh, als Meliora Redux erschienen in einer limitierten Auflage, wo man dann nochmal die äh, nachfolgende EP mit äh, da drauf gepackt hat. Ne? Ähm, also wenn man sich eine Variante holt, dann am besten die, kriegt man die meiste Musik für. Ähm, ja, wie gesagt, es gab diverse Auszeichnungen, es äh, wurde getourt und ähm, ja, so viel sollte man dann vielleicht zu Meliora sagen. Ähm,
0: auf der hm, ähm, auf der EP, die Popstar, meinst hm, du, ne? da ist das ja. Square Hammer drauf. Und äh, den fand ich eigentlich auch gut. Ja, genau, klar. genau. Ja, ja,
1: das ist so einer der Übersongs überhaupt von der Band. ne? Also, ähm, ja, wenn du die zehn besten, besten Songs nennst, da sollte der Square Hammer auf jeden Fall dabei sein. Ne? Und ja, wie du schon gesagt hast, die Popstar wurde dann auf der Redux äh, quasi mit veröffentlicht, ne? Ähm, vom Artwork, äh, die Meliora, sieht ein bisschen anders aus, und diesmal hat man sich glaube ich auch an kein Filmkonzept orientiert, äh, und zwar wirkt das Ganze mehr so wie so ein, ja, so Kirchenbauten, ne, und so ein Papa-Emeritus-ähnlichen äh, Gebäude, so auf der Frontalansicht, ne, so eine verschädelhafte Brücke, das sieht halt alles aus wie diese Papa-Gesichter. Das ist noch ein bisschen anders als das Konzept, was man halt vorher so verfolgt hatte. Ne? Mit den, ähm, so, sagen ich mal, Tributen an äh, bekannte Filmklassiker. Ne? Da ist man da jetzt erstmals von abgewichen. Ähm, ja, absoluter Anspieltipp für mich von der Meliora ist auf jeden Fall auch der Song, hier ist. Ne? Ansonsten... Auch ein durchgehend gutes Album, was man sich so in voller Gänze anhören kann. Aber für mich ist hier ist, ist, ist vielleicht der Song, der da am meisten hervorsticht. Oder wenn man halt die popstar ep natürlich noch mit reinnimmt, äh, ist es ganz klar der Square ne? Auch einer meiner liebsten äh, Ghost-Songs.
0: Doch mehr von denen, als um, ich dachte, ohne Scheiß. Ich gerade völlig doch schon länger da im Game. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, ansonsten hat man sich auch wieder äh, genrefremd orientiert an den Covern, die man auf der äh, EP eingespielt hat. Ne? Ähm, Echo and the Bunnyman, Nocturnal Me hat man gecovert äh, von Simian Mobile-Disco, den Song I Believe und äh, die bekannteste Band vielleicht darauf, Eurhythmics das Cover Missionary Man. Ne? Ja, ähm, wir sind jetzt im Jahre 2016, ne, schreiten also äh, voran und ähm, man ist wieder, beziehungsweise setzte eine Tour fort, die man letztes Jahr äh, noch nicht ganz beendet hatte. Es gab den zweiten Teil der Black-to-the-Future Tournee, ähm, die man jetzt in Europa fortsetzte. Vorher war man noch in den USA unterwegs. Ähm, wie immer bespielte man wieder zahlreiche große und kleinere Festivals. Ähm, ja, ähm, wie schon gesagt, Squarehammer war ja so der Übersong, der dann ja über die Redux dann später nochmal rauskam. Ähm, man hatte sich auch, wie schon zuvor, ist auch müßig zu erklären, warum man sich für genau diese Coverversion entschieden hat. Man wollte natürlich wieder mit Erwartungen brechen, aber ich meine, wer Ghost kennt oder halt vorher verfolgt hat, konnte ja vielleicht schon ahnen, dass man, wenn man eine EP raus hat, nicht wieder unbedingt beziehungsweise nicht äh, Metal-Cover äh, Covers veröffentlicht, ne, sondern wieder ähm, ja, halt so ein paar Sachen, die halt atypisch sind, nehmen würde. ne. Ähm, ja, auch die Popstar war relativ erfolgreich, ne, hat auch ähm, Platz rein in den schwedischen Charts erreicht und auch international, ähm, ja, gute gute Plätze und ähm, hat sich entsprechend gut verkauft. Ähm, gab natürlich auch wieder Musikpreise äh, ab einzuheimsen. zu heimsen. Ähm, Lautweier ähm, kennt man natürlich, ne, das äh, Online-Magazin die haben das Lied Squarehammer zum Metal-Song der Dekade gewählt, und das ist ja schon mal eine Aussage. Ne? Also, da sieht man mal so, wie ja. populär der Song geworden ist. Ähm, ja, und auch die Goldene Schallplatte gab es für den Song in den USA und Kanada ne, und auch in Norwegen. Und ähm, ja, ähm, Mitte September 2016 hat man dann auch eine Tour äh, zur Popstar EP, eine eigene Tour veranstaltet. Äh, erstmals in äh, Nordamerika und da war, war man mit der etwas bekannten Künstlerin, also ich kenne sie nicht, aber in den USA scheint die wohl so ein Ding zu sein, äh, Marisa Marisa Nadler unterwegs, äh, die wohl auch unter dem Pseudonym Zombie bekannt ist. Ähm, ist wohl nicht primär eine Sängerin, sondern kommt wohl irgendwie auch aus dem Künstlermetier, hat wohl oder malt wohl auch, aber wie gesagt, mir war die Frau jetzt kein Begriff. Ähm, auf jeden Fall tourte man mit ihr zusammen, äh, dann durch die Staaten, später ist sie auch mit äh, nach Europa gekommen. Bei der Tour war ich nicht mit vor Ort. Äh, man war aber Vorgruppe von Iron Maiden gewesen auf der Book of Souls Tour äh, äh, durch äh, Nordamerika. Ähm ja, die Tour endete äh, im September 2017 in Göteborg und wieder einmal gab es eine kleine Wachablösung. Gegen Ende des Konzertes wurde dann die Figur des Papa Emeritus des Dritten von der Bühne gezerrt, sehr theatralisch. Und äh, kurz darauf äh, betrat dann eine vollkommen neue Inkarnation äh, des Papstes die Bühne und zwar Papa Emeritus Zero. Ne, und er hat da wohl verkündet, dass die Party nun zu Ende ist und nun das Mittelalter beginnen würde. Und, ähm, ja, dem folgend am 8. Dezember 2017 erschien dann das Live-Album, das erste, was sie veröffentlicht haben. Äh, bis dato auch das einzige, äh, Ceremony and Devotion, ne, ähm, das ist ein Mitschnitt, äh, vom, äh, Juli-Auftritt aus San Francisco. Ähm, ja, die, äh, ähm, äh, aktuellen, also äh, von der Popstar gar nicht erwähnt. Das hat ja, das ist ja auch einmal einzeln erschienen. Jetzt mittlerweile kriegt man es primär über die Redax-Version der Meliora. Aber als äh, Einzel-Artwork äh, äh, hatte man dann, äh, glaube ich, einen polnischen Künstler namens f ähm, Bilak äh, äh, engagiert. Und ähm, ja. Ähm, aber so vom Stil her, ich glaube, der hat auch schon das Meliora-Artwork gemacht. Äh, sieht man so ein bisschen, dass das äh, ja so ein Stil halt ist. Ne? Ähm, ja, wird jetzt nicht sonderlich verwunderlich ist, vielleicht noch zu Popstar, ist ein Kofferwort aus äh, Wort Papst und Popstar. Wer hätte das gedacht? <lacht> ähm, ja, und ähm, wie gesagt, das Artwork auch wieder vom gleichen Künstler. Ähm, sollte man sich mal angucken. Da sieht man halt eine Statue vom Kardinal, oder von Papa Zero, ich weiß gar nicht genau, wer es darstellen soll. Ich glaube, das ist der Kardinal, der dann später die Bühnenpräsenz in dieser Ghost-Phase äh, verkörpert hat. Und, ähm, ja, es hat so ein Schachbrett im Vordergrund. Schaut euch mal an, wenn ihr Bock habt. Aber wie gesagt, heutzutage kauft man sich einfach die Redux der Meliora und das dann die Popstar direkt mit drin. Ähm, ja, wie gesagt, die Squaremer haben wir jetzt äh, oft genug erwähnt. Ähm, ist natürlich für mich auch so mit der stärkste Track auf der Live, äh, auf dem Live-Album ähm, bis dato ein schöner bunter Mix aus ähm, dem, was man so vorher veröffentlicht hat. Naja, ähm, so jede Schaffensphase so ein bisschen abgebildet, mehr oder weniger stark mit unterschiedlich vielen Songs. Ähm, ja, ich meine, das sollte es jetzt vielleicht zum äh, Live-Album gewesen sein, ne? auch äh, für das Live-Album wieder den gleichen Künstler engagiert ähm, sondern glaube ich, mit einem Co-Künstler wurde dann wieder äh, relativ äh, ja, ein Artwork entworfen, was wieder so in, diese, in diesen Dreiklang der letzten drei Veröffentlichungen passt ähm, ja, und jetzt nähern wir uns auch schon ähm, schnellen Schrittes, wie nicht sagen, des Endes, aber so viele Alben kommen ja jetzt auch nicht mehr, ähm, die Ghost veröffentlicht haben. Ähm, wir befinden uns zeitlich äh, im Jahre 2018 und da... Ähm haben, also man wusste ja vorher äh, Papa Emeritus Zero hat ja dann den äh, damaligen Papa abgelöst äh, wieder mit so einem großen Finale in Schweden und am 6. April stellte man äh, 2018 dann in einem Video einen neuen Sänger vor und zwar den Cardinal Copia. Ähm, damit war Papa Emeritus Zero nicht ähm, komplett weg vom Tisch, sondern dieser fungierte geschichtlich in der Ghost-Historie dann offiziell als Mentor des Kardinals. Und man hat sich aber hat aus Gründen dazu entschieden, mal den Kardinal dann äh, so die ähm, ja das Bühnenbild zu geben ne? ähm, und ähm, ja. Ein Monat später begann dann auch die Rats on the Road Tour und äh, Rats ist auch Programm, denn das ist ein Songtitel vom Folgealbum. Und das war dann die von dir schon äh, vor einigen Stunden geführt erwähnte ja. Prequelle, <lacht> ne, äh, die dann, äh, die dann rauskam. Am äh, 1. Juni 2018 ähm ja, ähm, erschien das Album, ähm, die Prequelle erreichte dann auch direkt äh, Platz 1 äh, der schwedischen Musikcharts. Ich muss sagen, einen kleinen Fadenbeigeschmack gibt's. Denn einen Tag zuvor vor Albumveröffentlichung gab es ein Konzert in Milwaukee und da ist ein Fan gestorben, äh, der starb an einem Herzstillstand und dadurch äh, wurde das Konzert dann auch äh, letztlich abgebrochen. Um das mal an der Stelle erwähnt zu haben. Ähm, ja gut, man hat sich wieder diverse Preise, äh, eingeheims, ne? man war bei den Grammy Awards vertreten, ähm, wurde wieder schwedisches Album des Jahres, äh, vom kerrang Magazin, so eins der weltweit bekanntesten Metal Magazine, äh, hat man auch den Preis des besten Album des Jahres, zumindest in einer bestimmten Kategorie bekommen, es gab Platin und, ähm, ja, wer, wer das Album kennt, äh, gibt es diverse ikonische Songs drauf. Äh, unter anderem die Single Dance Macabre, äh hatte natürlich auch äh, Gold in den großen Ländern, USA, Kanada bekommen. Ne? Und ähm, ja, und jetzt äh, erstmals äh, passierte was, was Tobias vielleicht vorher nicht so auf den Schirm hatte. Und zwar ist das so der Zeitpunkt, ähm, wo erstmals die Identitäten der Musiker bekannt wurden. Aber ähm, ja, dazu ja, so ein bisschen noch gedrungen,
0: mehr. ne? Mut gedrungen. Mhm. Mhm. Ja, ähm, willst du das jetzt hier mit äh, reinfließen lassen oder willst du erstmal die Diskografie und dann gehen wir auf das Thema? Ja, um da, da,
1: das kommt gleich noch. Also da würde ich auch vor allem am Ende nochmal gerne drüber sprechen, über den Rechtsstreit ja. an sich. Den würde ich jetzt hier nicht mit einfließen genau. lassen. da wäre nochmal so ein schönes Schlussthema. Ich mache erstmal äh, weiter mit der Historie, damit wir den können. Genau, ich hätte jetzt auch die
0: Diskografie erstmal im Wesentlichen gemacht und dann, weil mhm. das ist, glaube ich, nochmal so ein genau. Ding, wo man nochmal ein bisschen separat drauf gucken kann.
1: Ja, denke ich auch, dass das nochmal so als Schlussbetrachtung ähm leicht genutzt werden kann. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, ja. die ersten Ideen äh, für die Prequel, die hatte Tobias schon vorher gehabt, ne? äh, schon im Rahmen von den Aufnahmen für Milliora 2015, ähm, man tat sich wieder mit dem Klaas Ahlund zusammen, der bis dato auch immer einen sehr guten Job gemacht hatte. Und ähm, Tobias hatte zwei Ideen. Er wollte, ähm, er hatte Ideen, also für ein Album, was einmal futuristisch sein sollte. Und äh, Ideen für ein Album, was mittelalterlich sein sollte. kurioserweise, ich hätte es etwas anders eingeschätzt, ähm, ähm, äh, hatte sich, also er wollte die Entscheidung seinem Produzenten äh, Tobias Ahlund überlassen, weil er ihm wohl auch sehr vertraute, was äh, die Musik so betrifft und wo auch so ein bisschen die so auf einer Wellenlänge liegen und äh, Alun entschied sich dann, dass sie äh, doch vielleicht das futuristische Album machen sollten, was mich so ein bisschen wundert, weil wenn ich mir die Prequel angucke und so ein bisschen auch so Themen wie die Pest und Rats, ne, hätte ich doch eher so zuerst getippt, ne, dass dort das eigentlich ja was ist, was zum Thema Mittelalter gepasst hätte oder wie siehst du das?
0: Ja, hätte ich jetzt auch eher so gedacht tatsächlich, ja,
1: mm. Ja, aber so im großen Konzept ist, ähm, hatte er sich dann halt äh, für das futuristische Album wohl entschieden. Aber da kann man ja. sich dann ja wahrscheinlich letztendlich auch zusammenreihen, wie man möchte.
0: Ne? Ähm, ja, hätte ich jetzt, ja, hätte ich jetzt so nicht gesehen, aber gut. Ja, <lacht> ja. Wenn der Künstler sagt, dann müssen wir das wohl so akzeptieren. Mhm, ja.
1: Ähm, ja, wie gesagt, wir haben natürlich auch tolle Songs drauf, wie dieses super eingängige Lied äh, Dance Macabre zum Beispiel. Ne? Ja, das war ähm, natürlich
0: der Mega-Hit,
1: ne? Das war somit neben Reds vielleicht der größte Hit des Albums. Ne? Ja, ähm, äh, Gerade noch den Klaas Ahlund erwähnt. ne, Er hatte da irgendwie so ein bisschen, ähm, ja zumindest wurde er näher mit einbezogen im Entscheidungsprozess. Äh, traurigerweise hat es dann leider nicht geklappt, dass er das Album produzieren sollte. Und zwar hat er terminlich andere Sachen wohl äh, zu tun. Und somit äh, war er gar nicht Produzent dieses Albums. Und äh, das Ganze wurde dann wohl von äh, einem Engländer namens Tom Daggety äh, eingetütet. Äh, unter anderem ich auch schon für Opes äh, ähm, aktiver und auch schon mit groß zusammen an der Popstar-EP gearbeitet hat. Also jetzt auch kein Unbekannter für die Band. Ne, ähm, die Aufnahmen fanden primär in, äh, in den Artery Studios in Stockholm statt, äh, ähm, aber äh, gemischt wurde das, glaube ich, in Westlake Studios in Hollywood. Ähm, ja, ähm, das also es gibt da ja, personell gab es ja so ein bisschen. Ähm, paar Sachen, über die wir später noch sprechen möchten. Ähm, auf jeden Fall eingespielt äh, wurde das Schlagzeug laut Tobias ähm, von einem guten Freund, der auch schon wohl öfter mal äh, für, für Ghost aktiv war und wohl auch schon auf Opus Eponymus und Meliora zu hören war. Also man muss dazu sagen, die Live-Band Ghost ist nicht unter die Band, die auch ins Studio geht. Ne? Ganz viele Sachen, gerade auf den späteren Album, hat Tobias weitestgehend auch als Multi-Instrumentalist komplett selbst eingespielt ne? oder halt äh, bekannt und Freunde teilweise um Hilfe gebeten und das sind nicht mitunter dann die Musiker, die dann auch
0: äh, auf der Bühne standen. Ne? Kennen ähm, wir irgendwie aus unserer letzten Folge, ne? Ja, ja, exakt. Mir, ne? mir fällt gerade erstmal mir <lacht> erstmal so ein bisschen die Parallele auf mit diesen Verkleidungen und so. Ja. Das <lacht> so ne? <lacht> ja.
1: Konzept funktioniert, ne? Auch für Kinder. <lacht> Ja, wie gesagt, der Großteil wurde halt von Tobias aber eingespielt. Ein bekannter Spieler hat der Schlagzeug dann ein Klavier und Keyboard. Auch ein Musiker, mit dem Tobias, glaube ich, schon öfter zu tun hatte, namens Salim Al-Fakir. Ja, konnte man noch groß was dazu sagen. Es gab noch ein paar Instrumentale mal auf diesem Album, unter anderem die Spook-Sonat. Ähm ja, was, äh, was können wir noch sagen über die, über die Prequel? Also musikalisch, ähm, weiß ich nicht. Das war, hattest du ja auch erwähnt, das war ein Album, um mal so zwischenzuhaken, ähm da bist du das erste Mal so bewusst, also ich meine, dir ist ja Nachgang aufgefallen, du hast groß schon äh, anderweitig und früher mal auf dem Schirm gehabt, aber das war so erst so dein erstes bewusstes Erleben dann. Ne, als, ja, ich, ich äh, bin das mir gerade nicht Moment mehr so ganz sicher, kann. ehrlich
0: gesagt, jetzt, jetzt wo du das alles so erzählt hast, bin ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, ich hatte die doch schon so ein bisschen auf dem Schirm im Vorfeld, aber ich glaube, die Prequel war dann die, die ich mir dann auch direkt geholt hatte, weil ich halt da schon äh, ganz ganz positive Erfahrungen mit gemacht hatte mit Ghost mhm. und ähm, da wurde ich dann auch nicht enttäuscht tatsächlich also hier dieser Dance Macabre oder ich kann mhm. absolut kein Französisch keine Ahnung mhm. der ist halt einfach geil ne der, der ist, das ist ja. einfach ein richtig richtig guter Song ich weiß noch dass ich den äh, damals hier rauf und runter gehört habe. Also der der lief hier immer mm. und zu jeder Tages- und Nachtzeit lief immer dieser blöde Song hier, mm. den habe ich bestimmt hundertmal gehört. Der ist echt cool. Also leider muss ich sagen, ist das ein Song, den man auch tot hören kann. Ja, natürlich, ich wenn kann du den, den nicht Mal hören. dann in
1: Dauerschleife gibst. Also ich mag den noch, aber das ist so ein bisschen wie mit Maiden, Fear of the Dark, ne? <lacht> Toller Song, ja, also, aber irgendwann Also was an sich ist ganz dann, cool.
0: Ja, aber da boah, dieser Refrain, ey, boah, da, da, da kriege ich dann so ein bisschen da drin mittlerweile. Wie gesagt, am Anfang habe ich den halt so hart gefeiert, habe ich den hier 20 Mal am Tag gehört und ja, war halt zu viel. Ja,
1: ja. ja ähm, da haben zahlreiche Gastmusiker auf dem Album auf jeden Fall auch mitgewirkt und sehr interessant äh, beim Intro. Ähm, Herr Ashes, ähm, da ist die äh, Tochter von Tobias drauf zu hören. Ähm, ja, unter anderem, ich will jetzt nicht alle Gastmusiker aufzählen, aber Michael Ackerfeld von Opes äh, hatte beim äh, Instrumental äh, gerade auch Unsinn erzählt. Die Spirk-Sonat war auf dem äh, Vorgängeralbum, ich meinte die äh, Helvetets Fenster, ne? da hatte er die, ähm, der äh, Michael die äh, Akustikgitarre gespielt. Und ähm, ja, wie gesagt, es gab noch ein paar andere. Ähm, vielleicht auch abseits der Szene bekanntere Musiker, die da ähm, mitgeholfen haben und mit aufgenommen haben, die dann nicht unbedingt später zur Live-Besetzung von Ghost gehörten. Naja, zum äh, Song Reds gab es ein Musikvideo, ähm, wurde erstmals äh, von, ja, äh, so ein richtiges Video. Über Instagram wurde dann auch ein äh, Video zu dem Lied Dance Macaber Ma Ma veröffentlicht, ähm, was aber später nochmal ein richtiges Video bekommen hatte, ne? vorab ja. wurden irgendwie nur so ein paar prominente Musiker gezeigt. Ähm, ja, ähm, was kann man noch sagen, äh, 2018, äh, drumherum im Sommer, wo, äh, das Album dann draußen war, spielte man auch auf dem Wacken Open Air, glaube ich, das erste Mal, wenn ich mich nicht täusche, ähm, ja, in der Londoner Royal Albert Hall, äh, das ist natürlich auch mal eine besondere Auszeichnung, wenn man da spielen darf, ne, Ein bekanntes Ding, ähm, äh, spielten ihre oder einen Auftakt zur Tour äh, äh, Pale Tour named Death. Ich, vielleicht kennst du die die äh, Doom Band äh, Pale Horse ja, named ja, Death. Pale äh, Horse wird, named wird Death, wahrscheinlich, nicht, ja. daran wahrscheinlich irgendwie angelehnt sein. Ne? Nehme ich mal an. Ja wahrscheinlich auch schon, hört. Ja. und äh, ja so eine kleine Verballhornung oder sowas in der Richtung. Naja, man äh, tourte auch mal durch Australien, äh, in Japan wurde eine, eine Tour fortgesetzt. Ähm, ja, man spielte äh, unter anderem auch im Vorprogramm von Metallica und ich meine, da bist du ja jetzt natürlich bei der absoluten Weltspitze angekommen, wenn du mit Metallica unterwegs bist. Ich meine, warst du schon, wenn du für Maiden gespielt hast in Südamerika, naja, aber ähm, das sind natürlich so Sachen, das äh, kann man sich durchaus gefallen lassen als junge, aufstrebende Band, naja, dann hast du es geschafft, würde ich sagen. Ähm, ja, ähm, es gab mal wieder auch, ähm, also dann können wir das Jahr 2018 eigentlich abschließen? Ne, ähm, man spielte dann im äh, Jahr 2019 weiter, einige äh, Headliner-Touren äh, auch selber, ne, unter anderem auch mit, äh, man hatte dann Band wie Tribulation als Vorgruppe dabei und ähm, dann gab es mal wieder eine EP. Ne, Im September 2019 äh, wurde die äh, Seven Inches of Satanic Panic veröffentlicht und die ähm, ist deshalb interessant, äh, ähm, weil es zwei sehr ikonische Lieder enthält. Ne, zum einen einmal äh, Kiss a Goat, ähm, da gibt's auch eine kleine Story gleich noch zu. Ähm aber da gab es auch ein äh, Video, was veröffentlicht wurde und ähm, sag mal sehr ikonisch anmutet und äh, das gerade im letzten Jahr durch die De Decke geschossene Mary on a Cross, ne, das hat ja durch äh, Social Media äh, so einen kleinen Hype erfahren, glaube ich, im Zusammenhang mit der Serie Stranger Things, ne, wo das dann, glaube ich, für so, für so kleinere Clips äh, in diesen Shorts, die man so von äh, Instagram, TikTok und mittlerweile auch YouTube kennt, ähm, quasi als Hintergrundmusik genutzt wurde ne, und wird äh, es auch bei sehr vielen Videos heutzutage zu hören ist. Ne?
0: Das, das ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja, ist ja, ja, halt so ein Social-Media-Phänomen. Ich, Social ja, ich habe es noch ein bisschen mitbekommen, aber ja, dadurch ist, wie gesagt, der zweite Song, der der Seven Inches of Satanic Panic, dann auch nochmal äh, ausgekoppelt worden ne? als, als zweite Single. Zumindest digital. Ja. Ne? Ähm, interessanterweise muss man sagen, die EP, die ist nicht als CD erschienen. Also ich habe sie gesucht, habe sie nicht bekommen. Die gab es nur als äh, LP und als Download. Ne? aber hat auch nur zwei Songs umfasst, von daher die kann man sich dann auch runterladen, wenn man denn möchte ne? ähm, ja, das würde ich sagen soweit äh, zur EP ähm, aber vielleicht sollten wir noch einen Moment bei Prequel bleiben, da haben wir jetzt noch nicht allzu viel drüber verloren, außer sag ich mal, so, so ein bisschen die Gassenhauer, die wir erwähnt hatten, ähm, und konzeptionell ähm, sollte es bei der, bei der Prequel äh, um das Konzept des Todes und der Verdammnis gehen und das sieht man ja so ein bisschen auch in einer der bekanntesten Songs, Rats. Ne? Es geht ja um die Pest ne? und insbesondere der schwarze Tod, ne? der ja zwischen 1346 und 53 äh, durch Europa grassierte mit 25 Millionen Todesopfern. Deswegen bin ich ja so ein bisschen verwirrt. Also, ich letztendlich hatte er ja damals den, den Produzenten Ahlung gefragt. Der hatte sich für das futuristische Konzept entschieden. Aber könnte man vielleicht mitunter sagen, dass er dann doch das Mittelalterkonzept einfach umgesetzt hat? Weil ich finde, da bist du halt voll mit dieser pest ja, so, ne?
0: wirkt irgendwie so, hatten wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen, aber ja, yeah, yeah. also würde ich jetzt halt auch nicht da so einordnen, also mm. ja, wie ihr schon sagt, ja, also ich mein, wie das also, Mittelalterkonzept ja.
1: Also ich kann es auch kurz auflösen, Tobias selber hatte dazu mal was gesagt, wir wollten immer die Frage in den Raum werfen, wie so oft sind so Sachen natürlich auch mal so ein bisschen vielschichtig, ne, und ähm, neben diesem losen Konzept über Tod und Verdammnis, und wenn du so ein mittelalterliches Thema nimmst, geht's Tobias wohl unter anderem auch, ähm, so ein bisschen äh, um, ähm, ja, ähm, wie Menschen heutzutage in Zeiten von Social Media miteinander umgehen, ne, ähm, ja, so wie die Menschen in den letzten zehn Jahren äh, Social Media nutzen, dass man sich so ein bisschen auch zu mittelalterlichen Zeiten zurückentwickelt hätte. Also im Prinzip ist das so ein Zweiklang. Ja, du kannst dann natürlich die mittelalterliche Thematik aufgreifen, du sagst, du bist so bei der Thematik Pest und Tod und Verdammnis, ja, aber auch sagen so, ähm, wie sehen denn die heutigen Zeiten aus und äh, sind wir nicht teilweise in so einer ähm, in so eine Mentalität gekommen, wo du ganz schnell den digitalen Mob aufstachelst ne, und äh, jeder gegen jeden best in Zeiten von Anonymität. Das sind halt so die Fragen, die ja auch damit aufwirft. Ne? Vielleicht könnte man persönlich sagen, das Album kannst du. sind zwei Seiten einer Medaille, die man hier betrachtet. Oder? Was würdest du sagen?
0: Ja, ich habe mich da jetzt nicht so sehr mit auseinandergesetzt, aber wenn du das so sagst, ja, kann man schon so sehen, ja. Mhm. Also wortwörtlich
1: könnte ich ja mal Tobias zitieren. Ne? Ähm es gibt auf Forge viele Menschen, die es lieben, andere Menschen zu zerstören. Mit Facebook, Instagram und Twitter ist die mittelalterliche Mentalität zurück. Es muss Folg nur einer Hexe, ja, es muss nur eine, äh, eine Hexe rufen und die Leute fangen an, Steine zu werfen. Ja, und ähm, ja, könnte man mal so stehen lassen. Ja, Sicherlich euch
0: nicht abhalten, folgt uns trotzdem auf ja, Facebook, auf Instagram Fall, ja. und Twitter.
1: <lacht> und was tun denn? Nein, das ist natürlich wie auch immer, ne, da zwei Seiten ist natürlich nicht alles schlecht, aber man sollte sich halt auch immer unabhängig informieren, aber wie gesagt, das ist, ja, das ist jetzt ein anderes Thema. Ne? Ähm, ja gut, so, sollen wir jetzt nur aufgreifen, worum es in den einzelnen Songs geht, möchte ich eigentlich nicht, vielleicht noch einen Song, der, der mir besonders gut gefällt, Live Eternal, äh, der glaube ich äh, letzte Song äh, auf der Scheibe ähm, der befasst sich so ein bisschen mit dem äh, ewigen Leben und dem Wunsch äh, nach immerwährender Liebe. Ne? Insbesondere mhm. geht es aber auch äh, nicht nur um die ähm, intime Liebe, sondern auch die Liebe vielleicht Kindern gegenüber, ähm, den eigenen Kindern gegenüber. Und ähm, ja, die Frage, die die äh, hier gestellt wird, ist so ein bisschen, ähm, wenn du jetzt die Chance hättest, ne, ewig zu leben ne, oder für immer zu leben, so, würdest du die Möglichkeit nutzen oder ist es überhaupt eine gute Idee, so eine Möglichkeit in Anspruch zu nehmen? Das ist so ein bisschen die Frage, die hier gestellt wird und auch nicht äh, abschließend beantwortet wird. Ja, ja. ja, ähm, ja das äh, Album äh, Platz 1 äh, bei der Rockart geworden. Das würde ich nur gerne erwähnen, was dann eine Zeitschrift ist, die du ja auch insbesondere seit Jahren liest. Ne? Also Album des Monats auch nicht zu Unrecht. Ähm, relativ tolles Album, wo auch mal wieder in vielen äh, Songs ein bisschen auch die die äh, ähm, Aber-Elemente zu tragen kam. Ne? Man wurde halt noch so ein bisschen ähm, ja, noch melodischer konnte eigentlich schon nicht mehr werden, aber das ist schon sehr, sehr äh, gefällig, kann man sagen. Da kannst du auch teilweise, also nicht alles, aber so ein Daz Lied wie Dance My Cover kann natürlich auch im Radio
0: laufen. Ne? Ja. ja, auf jeden ähm, Fall. Wenn es das nicht auch so ja, auf ist. Atom ja,
1: äh, ja, denke ich schon. Ne? Also, vielleicht jetzt, äh, ja, weiß ich gar nicht, so viel Radio höre ich nicht, aber kann gut sein, dass das auch hier auf und abgelaufen ist. Ne? Ähm, zumal ja ML auch in, in den Charts mittlerweile eine relativ große Rolle spielt. Ne? Ähm, das Albumcover wurde wieder vom gleichen Künstler ähm, Bilak entworfen ne? und ähm, ist diesmal eine Homage, aber das hätte ich gar nicht erkannt. Ähm, weiß ich nicht, hast, hast du das Cover vor Augen von der Prequel?
0: Ja, und ich gucke dir mal live ist, an
1: und sag mir mal, woran dich erinnert.
0: Ähm, ja, das ist doch irgendwie so eine, ähm, äh, ja, was ist das? Irgendwie so ein, so ein Wesen, was irgendwie aus dem Meer oder so aufsteigt. Ja, aber mit Hintergrund so so so
1: siehst du den Kardinal, der ne, ist eindeutig ja, ja. Ein Kardinalsrobe, unser Kardinal kopia ist ja halt dieses Wesen im Meer, aber dieses Bild, ähm, erinnert dich das noch an irgendwas anderes, an irgendwas, was du kennst? Also ich muss sagen, mich nicht, obwohl ich äh, das äh, kenne, worauf es
0: anspielt, aber du kommst auch nicht drauf, ne? Nee, nicht wirklich, aber warte mal, das mal kurz einmal beschreiben, also man sieht ähm, mhm. irgendwie so ein, so ein vielköpfiges Monster, was aus dem Meer aufsteigt, da sind noch irgendwelche Mauern, also offensichtlich ist es an der Küste, obendrauf sitzt halt der Kardinal, aber da sind auch noch irgendwelche kirchlichen Gebäude im Hintergrund und mehrere mhm. Paare Flügel dahinter.
1: Also ich kann dir sagen, so die Details äh, spielen jetzt, außer die Flügel vielleicht spielen jetzt nicht so eine große Rolle. Geht mehr so darauf, wie das Bild strukturiert ist und dieses Farbspiel und ähm, ja,
0: diesen diesen ja, Gesamtbild. Es ist, äh, es ist sehr grau-weiß und so, so ein Rotton gehalten. Mhm. Ne?
1: Also ich löse es jetzt einfach mal auf, nämlich nicht länger auf die Folter zu spannen. Und zwar ist das eine Homage an das äh, Cover der Sepultura-EP Bestial Devast Devastation. Wenn du okay. das mal so im direkten Vergleich anguckst. Also, du musst. Leg die mal nebeneinander, dann wird so ein bisschen klar, aber ich bin nicht drauf
0: gekommen. <lacht> okay, ja, guck, ich, also muss ich mal gerade raussuchen. Also ich habe die,
1: glaube ich, sogar im Original, die hey, beste der äh,
0: Station, aber... Aber wirklich sehr entfernt, ne?
1: Ja, also so grob, ne? Wenn sie nebeneinander liegen, ja. kann man sagen, ja, man hat sich vielleicht inspirieren lassen, aber das ist, äh, weiß Gott, nicht ein was einem jetzt sofort ins Auge genommen ja, wobei,
0: ne? wobei in den Details tatsächlich, ne, die drei Kreuze im Hintergrund... Die sind, die sind an genau der gleichen Stelle auch äh, Ja, bei Ghost. die
1: Flügel sofort so ein bisschen ins Auge gesprungen. Ja,
0: und die Farbgebung halt, mhm. ne? Ja, ja. genau. Ja, ja, gut.
1: Ja, das ist vielleicht so ganz interessant. Ansonsten, ich hab's ja eigentlich auch schon gesagt, weil meine Favoriten von der Prequel sind das ist uh, Red Stance McCabber natürlich, auch wenn schon so ein bisschen tot gehört und uh, Life Eternal und insgesamt ein sehr, sehr, sehr geiles Album, ne, was es sich auch lohnt, in Gänze anzuhören. Das ist wirklich kein einzig Schwaches ja, cool. ja, Also vollkommen zu Recht, Album des Monats und äh, ja, auch so mit eins meiner liebsten Alben von Groß. Ich kann, kann nicht sagen, ob ich die Prequel lieber mag als das aktuelle. Das wechselt vielleicht auch mal so ein bisschen. Ne? Die Impera, ja gut, die habe ich mittlerweile auch äh, sehr, sehr oft gehört. Ähm, aber bleiben wir noch mal kurz im Moment. Ich hatte ja noch äh, bei, der, bei der Seven Inches of Satanic Panic ähm, ähm ja, die Songs äh, wurden von Tobias äh, und seinem, ähm, ja, ich weiß nicht sein, Kumpel, aber der auch schon bei den äh, Vorgängersachen involviert war, Salim al-Fakir geschrieben. Auch ein Vincent Portare hat da ein paar Credits äh, drauf bekommen. Und ähm, ja, veröffentlicht wurde das ganze Ding 2019 im September. Und damit nähern wir uns ja auch schon so langsam unserer Zeitrechnung fast an. Äh, wie ich gerade schon erwähnt hat, äh, ist es äh, physikalisch nur als Vinyl erschienen. Und ähm, ja, gesagt, es gab ein Musikvideo zu Kiss the Goat ähm, und äh, da hat er nochmal eine ganz neue Rolle inne, die kennen wir noch gar nicht und zwar gegen Ende des Videos ähm, sieht man es ist siehst ja im Video halt den Sänger, äh, wie er eine etwas andere Bemalung hat und das soll dieser Papa Nihil nennt er sich sein. Ne? Ähm, ich gebe mal kurz eine Backstory dazu. Die Ghosts haben sich hier wieder was anfallen lassen, wie das Ganze zum Tragen kam und zwar ähm, äh, tun die so halt, ob laut offiziellen Pressemitteilungen äh, eine junge aufstrebende Band namens Ghost mit einem Sänger namens Papa Hill im Sommer 1969 ihr erstes Konzert im whisky Agogo Sunset Strip Hollywood hatten. Ne? Kanter Club. Und okay. ähm ja, mit dem Konzert äh, sollte die erste Veröffentlichung der Band äh, Seven Inches of Satanic Panic, dann auch mit den Liedern Kiss the Goat und Mary on a Cross äh, äh, veröffentlicht werden, auf, einer, auf einem fiktiven Label, glaube ich, namens Galaxy Records. Allerdings, ähm, ja, äh, fiel die Band dann auseinander, wie es Bands zu der Zeit halt so passiert ist, und die Originalbänder gingen dann auf mysteriöse Weise verloren. Und äh, irgendwann ist dann diese Videoaufzeichnung des Liedes äh, Kiss the Goat wieder aufgetaucht. Und äh, jetzt, nun fast 50 Jahre später, ne, wurden die Lieder dann, äh, das Super 8 äh, dann entsprechend äh, wiedergefunden und äh, für eine Veröffentlichung aufbereitet. Also hier sehen wir wieder mal eine neue Inkarnation, den Papa Nihil aus dem Jahre 69. Okay. <lacht> also immerhin sind sie sehr konsequent <lacht> mit dem, was sie da sich ausgedacht haben. Ja. Ne? Also als kleine Backstory, ja. Mhm. Ja, wie gesagt, über das äh, Viralgehen auf Social Media hatte ich ja gerade schon was erzählt, ne, dass es das dann äh, ins Zusammenhang äh, mit einem kleinen Clip aus Stranger Things äh, quasi gekoppelt wurde und dadurch dann der Mary on the Cross nochmal im Jahre 2022, also letztes Jahr, äh, so ein bisschen steil durch die Decke ging. Ähm, ja, das pf, wurde dann nochmal neu veröffentlicht, halt dann äh, als äh, digitale Single ausgekoppelt und... Ähm, ja, konnte sich damit dann auch nochmal im Heimatland in den Single-Charts äh, platzieren, auch in den USA eine Goldene Schallplatte, dann im Nachgang nochmal dafür bekommen. Und ähm, ja, und damit sind wir jetzt auch schon so langsam bei den aktuellen Ereignissen. Und zwar nähern uns wir derzeit an, äh, in der wir zum aktuellen Album Impera kommen, ne? was ja auch mal ein Album des Jahres war. Und zwar ähm, fängt das Ganze also so ein bisschen die Vorgeschichte dazu noch im September 21. Anders also dazwischen lag natürlich Corona. Ne, konnte man nicht auftreten. Da ist einfach nicht mehr viel passiert in der Zwischenzeit. Ne. Und ähm, ja, jetzt sind wir halt äh, im September 21. Und da hat man für das äh, Metallica Tributalbum... Ähm eine Coverversion von Intercentman beigesteuert. Ich glaube, ich auch das erste Metal-Cover, was äh, Ghosts bis dato offiziell veröffentlicht haben. Gibt es, glaube ich, auch ein Video zu. Und ähm, am 30. September folgte dann eine Single namens Hunter's Moon. Ne, das ist auch ein Song auf der, auf der Impera. Ne, und äh, das Ganze äh, ist ein Soundtrack für den äh, ja, wieder aufgelegten Hero Horrorfilm Halloween Kills. Da also, wurde auch verwendet. Um, und hier auch wieder eine neue Inkarnation, also Papa Nihil war ja nur so ein kurzes Zwischenspiel aus dem Jahren 69 mit so einer kleinen fiktiven Geschichte. Für das neue Album ist natürlich auch ein neuer Papa her und das ist dann Papa Emeritus der Vierte nun, um, der seinen ersten öffentlichen Auftritt dann in uh, Schweden in einer TV-Show hatte und uh, um, am 22. Januar 21, uh, wurde er halt vorgestellt. Also schon im Vorfeld, ne? Um, Dort hatte er mit den Helicopters zusammen einen Song performt. Ich glaube, das war ein Rolling Stone Cover. Sympathy for the Devil haben sie da gespielt und das war der erste offizielle Auftritt dann schon im Vorfeld im Januar von Papa Emeritus dem ähm, Vierten. Ja, wir sind jetzt im Jahre äh, 22. Am 25. Januar äh, startet Ghost dann eine Tour mit ähm, Full Beat, also eine Co-Headliner-Tour. Ne? Beide Bands gleichermaßen quasi auf der Headliner-Position tourte man durch die USA und ähm, in diesem Zuge entschied dann im März 2022 das äh, fünfte Studioalbum mit dem Namen Impera ne, lateinisch für Herrsche äh, ja auch damit war man wieder wie zuvor schon sehr erfolgreich, äh, gewann so ziemlich alle Preise, die man ähm, so dafür auch einheimsen kann äh, ähm ja, ähm, was hat sich geändert? Äh, die Stilistik zum einen so ein bisschen. Ne? Ähm, und zwar sieht man, dass äh, Tobias Forge, wenn du dir so die, die Videos auch anguckst, äh, er nur noch vereinzelt äh, oder für vereinzelte Szenen in diesem Papstkostüm da steht. auch für die, für die Gigs, wenn du dir Live-Musik so aus der Zeit anguckst oder die letzten Gigs, die sie gespielt haben, der tritt er vorwiegend ohne Mitra auf und ähm, hat halt noch so seine Bemalung, aber wirkt dann mehr, ähm, sagen wir mal, in so einem rein schwarzen Outfit, ne, weiß nicht, ist das noch so, so eine Art Priestergewand, vielleicht geht es dafür noch durch, ne? Aber halt nicht mehr so so unheimlich sakral wie noch zuvor. Ne? Das wechselt vielleicht auch mal, das weiß ich nicht, aber so die aktuellen Sachen, da ist halt schon den Eindruck, dass sich hier der Stil auch so ein bisschen ähm, jetzt auch gewandelt hat. Ne? Ich meine, irgendwann ist dann ein Witz auch mal auserzählt,
0: ne? Kann man das kann man halt mal machen, oder? Ja. Dann, ja, das ist ganz gut, wenn mm. er irgendwann mal durch ist. Mm, ja, ja noch
1: die Nameless Ghouls, ne? Ähm, die Masken wirken jetzt auch gar nicht mehr so dämonisch, sondern mehr so, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ist das Steampunk, so so ein bisschen so mit Schweißerbrillen und Schläuchen und was da dran ist, so ein bisschen futuristischer auf jeden Fall. Naja, ähm, man hat sich da wohl auch so ein bisschen von Star Wars, von diesen Tastenräuber wohl inspirieren lassen, was, was das Outfit der Ghouls ähm, im aktuellen, äh, ja, in der aktuellen Phase von Ghost halt angeht, ne. Also man kann ja vieles sagen, aber die finden sich halt auch mal nochmal neu und das macht's dann ja auch so ein bisschen interessant, ne. Um, vielleicht noch interessant zu erwähnen, auch in dem äh, Zuge, weil es noch nicht so lange her ist, äh, auf dem Hellfest haben Ghost nochmal gespielt, der Auftritt musste aber auch vorzeitig abgebrochen werden, weil Tobias äh, wohl die Stimme versagt hat. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ihm das auch mit äh, Ghost passiert ist und entsprechend wird der Auftritt dann vorzeitig abgebrochen. Ja, um, aber nichtsdestotrotz äh, ging dann die Tour natürlich äh, irgendwann auch weiter und man tourte dann noch ähm, durch. Äh, an
0: ja? an wie nicht ähm, auf dem Hellfest? Ähm da scheint öfter mal sowas zu passieren ne ist nicht äh, als wir da waren tobias sammet irgendwie von der bühne gefallen und hat sich da ich weiß
1: nicht ähm, irgendwas irgendwas war ich kann mich aber nicht mehr erinnern ja äh, ich, ich meine das war da. der Vf. ist irgendwie
0: von der bühne gefallen und hat sich irgendwie den fuß verstaucht oder gebrochen sogar oder so ich weiß nicht mehr ja das könnte durchaus
1: sein ja irgendwie so war das ne ja ja, ja. Um, ja wie gesagt um, sind so einzelfälle ne? ja das ist die stimme irgendwann wiederholt und dann wurde halt auch weiter getourt. ne um, ja, das äh, Album Perra war auch wieder unglaublich erfolgreich, äh, wurde in den USA auch wieder mit einem Award als äh, bestes Rockalbum ausgezeichnet, sogar beim American Music Award, was ein relativ großes Ding ist. Ähm, ja, äh, auch ein bekannter Song, äh, Single-Auskopplung äh, mit äh, Call Me Little Sun, äh, Call Me Little Sunshine, äh, äh, bei den äh, Grammys äh, auf jeden Fall auch eine Nominierung gehabt, aber die glaube ich nicht gewonnen, als beste Metal-Performance. Äh, ja, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, äh, parallel dazu äh, von der Seven Inches ging ja Mary on the Cross nochmal durch die Decke. Äh, das hatte parallel zur Impera stattgefunden und ähm, ja, und insgesamt wurde auch äh, Ghost zum Künstler des Jahres 2022 von einem renommierten äh, amerikanischen Online-Magazin äh, namens ja, was wir vorhin schon mal hatten. Äh, ja, dann entsprechend gewählt worden, wo sie vorher schon mal das Album des Jahres, ne, das Album der Dekade, glaube ich, veröffentlicht hatten. Mit dem Vorgänger ne, sind sie jetzt Künstler des Jahres geworden. Da haben sich den Titel können sich auch noch auf die Fahne schreiben. Ähm, insgesamt äh, zum Impera selber kann man noch was sagen. Äh, es ist auch wieder ein kurz, ja, es ist mal sogar, glaube ich, etwas enger ein Konzeptalbum über den Aufstieg äh, und den unausweichlichen Fall von Imperien. Da naja, ist ja nicht die erste Band, die sich äh, dran versucht hat. Naja, ich denke gerade auch so ein bisschen, ähm, ja, äh, Black Metal, wer war das denn noch? Äh, Empire Falls. Ist denn nochmal diese, diese irische Black metal Band? Ah, Ich komme gerade nicht drauf. Hier Alan Nancy Anger Frontmann. Mein Gott, liegt mir auf äh, der Fresse.
0: Primordial, genau. Mein Gott, ja. Das kopiere ich dann sogar nicht. Ja, genau. Ich war gerade auch äh, am Überlegen, aber ja, Primordial. Da
1: Empire Falls so ein bisschen, äh, kreuziert dann diese Geschichte. Ja, die schon
0: alt, ne, oder? Ja,
1: Empire Falls, die ist von 2008. 2006 oder, so, oder 8, 8 oder so. 8 sogar. 8? Ja, ja. irgendwie so, ich meine 8. Ich weiß es aber auch nicht. Ja, mehr. ja ähm, die
0: hättest du mir mal geschenkt. Ja, ich weiß, ich weiß, da kann ich mich <lacht> Ja.
1: Ja, tolles Album, aber. Ja. ja, die ist cool. Vielleicht unterhalten wir uns irgendwann mal über Primordial. <lacht> 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 wo, heute, wo du heute noch über ähm, Dark Fortress gesprochen hast, ja. Vielleicht mal eine ja. andere Black Metal-Band, die man mal beleuchten könnte. Ne? Aber für den Moment sind wir noch kurz bei Ghost, oder zumindest so in den letzten Zügen weil wir ja schon bei Impera sind. Ne, ähm, ja, ich meine, äh, Tobias hatte schon im Vorfeld, es kam ja Corona dazwischen zwischen Veröffentlichungen und ähm, dem ersten Teaser, denn 2018 hatte Tobias schon mal angeteased, äh, dass äh, irgendwie etwas kommen solle. Ne? Und äh, ja, dadurch, äh, ich meine, es gab ja noch die EP dazwischen, ne? aber letztendlich wurde dann ja dieses Album dann im Jahre 2022 äh, erst äh, veröffentlicht. Ne? Ähm, ja, ähm, ich überlege gerade, kann man noch irgendwie was Nennenswertes hinzufügen? Nee, ich glaube so, weiß ich nicht, hast du hast ja das Album ja mittlerweile auch mal angehört, hast du einen Favoriten drauf? Also ich habe einen ganz klaren Favoriten, aber mir gefällt das Album auch in Gänze sehr, sehr gut und es funktioniert auch wunderbar, wenn du es am Stück hörst. Aber ist dir daraus irgendwie so ein Song, den du ja, zu Besten bezeichnen würdest?
0: Ähm, ich habe mir das tatsächlich nicht angehört. Ach, tatsächlich nicht, glaube nicht. Ja, da machst du Ja, ich weiß, du hattest, du hattest das als, äh, als, als äh, Jahreshighlight ja äh, drin, mhm. also als, als seine Nummer 1. Nee, ich, ich bin ja. da tatsächlich noch nicht zugekommen. Ich musste äh, zu viel Dark Fortress hören. Ja, aber die, die Spillways,
1: den Videoclip äh, hattest du vielleicht? Ja, ich glaube, den kenne ich. Ja, ja. Ja. Ja, 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 so ja, also der das ja. ist für mich so der Übersong, ja. auch der Platte. Naja, so ein bisschen äh, wie ähm, ja, Dance Macabre, ne? Den kannst du ja hundertmal anhören, aber dann reicht es irgendwann vielleicht auch. Aber <lacht> das war auch schon so mein Song des Jahres, muss ich sagen. Ne? Ähm, vielleicht noch hervorzuheben, wenn wir über interessante Songs sprechen, ähm, Twenties ist ein ganz interessanter Song auf der Platte. Und zwar hat der so, ja, ich weiß gar nicht, wie man den bezeichnen soll, ne? Ähm, ich habe mal irgendwas gelesen über irgendwie reggaeton anleihen sehe ich jetzt so nicht, aber der ist schon sehr besonders, wenn du den mal anhörst oder wenn ihr euch den mal anhören wollt, der sticht schon so oder fällt so ein bisschen ab nicht qualitativ, aber der ist halt schon so komplett anders als der Rest. Und ansonsten klar, Call Me Little Sunshine, sehr bekannter Song, äh, glaube ich auch in der Jimmy Kimmel Show, live performt worden. Kaiserian fand ich klasse. Ich hatte ja schon beim Jahresendpoil ein bisschen was über die Platte gesagt, deswegen will ich jetzt hier auch gar nicht so viele große Worte darüber verlieren und ähm, ja, vielleicht nur so ein bisschen was äh, zur Struktur oder zum Schaffensprozess. Ähm, äh tch zu sagen gibt Tobias hatte sich da ein paar Vorgaben gesetzt also es war schon so ein bisschen klar wie die Platte wohl klingen sollte man wollte halt abwechslungsreiche Songs schaffen ne und hatte sich auch so vom Songwriting her an Sachen orientiert die jetzt nicht unbedingt ja so so catchy sind oder sind natürlich auch catchy Songs drauf, aber viele andere Songs haben auch etwas andere Übergänge. Ne? Also du, du fällst nicht sofort äh, in die Hook rein und gehst dann in den Refang und da kommt wieder die Hook, sondern die Songs sind so ein bisschen komplexer strukturiert ne? und da haben sich wohl auch so ein bisschen an alte Def Leppard orientiert, das wohl auf der Pyromania und auf der Hysteria wohl auch äh, zur Vollendung getrieben haben. Um, ja, aber von meiner Seite aus, um, man, du kannst halt nicht immer nur Lieder wie Squamer schreiben, Ne, das ist zwar auch schön, ja, aber klar. du musst natürlich auch mal ein bisschen was anderes machen, gerade wenn du als Künstler auch einen gewissen Eigenanspruch hast. Naja, ähm, vielleicht kann man zum Artwork noch sagen, es ist äh, nach wie vor äh, immer noch der gleiche Künstler äh, Spigeniew äh, Bilak äh, der auch äh, das äh, Cover dann von, von der Impera entworfen hat und ähm, auch hier sieht man es wieder so ein bisschen am Stil ähm, Das ist so eine mechanische Kathedrale die wirkt teilweise auch so ein bisschen technisch, aber sehr verschnörkelt äh, was sehr interessant ist ähm, hast du das Bild gerade vor Augen oder kannst du dir das mal aufmachen?
0: Ja, ich kann es mir suchen, Sekunde
1: Und zwar die Pose, die der Papa da einnimmt. Äh, kennst du die irgendwo her?
0: Der hält die Hände so vors Gesicht. Ja, so, ne?
1: kommt der da bekannt vor? Ja,
0: ich überlege gerade.
1: Das ist ein sehr sehr ikonisches Bild. Also ich habe das aber erst geschnallt, als ich das gelesen hatte. Aber dann, wo ich es gelesen hatte, ist es mir dann äh, sofort ins Auge gesprungen. Und zwar ist das eines der bekanntesten Fotos äh, des äh, Schwarzen Magiers Alistair Crowley. Ach,
0: das ja Alistair Crowley, ja klar. Hm. Ja, Jetzt klar. wo man sieht, ne, ja, ja. und äh, das im ja, Hintergrund, das Zeit passt total.
1: Ne? Entsprechend ja, ja. schon ein geiles Artwork, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ja also mit mit äh, das im Hintergrund, ne, und. Ähm, ja nee klar ja. das ist
0: äh, eindeutig Crowley ja ja da ja. hat der der hat diesen diesen komischen dreieckigen Hut da irgendwie auf auf dem Originalbild mhm. ne
1: ja genau also so eins ja. der ikonischen Bilder die ich von von Alice halt kenne Ja, ne, und ja, ähm, ja ist halt schon sehr sehr ikonisch ne er hat auch was dazu gesagt ne ich äh, lese mal so ein Zitat vor Ne, ähm, ich hege Sympathien für die Idee des Dunklen, doch das Böse, Teuflische kommt in meinen Augen in Form von ISIS oder Trump daher. Rock'n'Roll halte ich nicht für böse, er wurde erfunden, um Menschen glücklich zu machen. Dagegen tun viele, die für Gute stehen, Bibelverfechter und Rechtschaffende alles in ihrer Macht Stehende, um das Leben vieler Menschen zu erschweren und zu äh, zerstören. Ne? Das ist so ein bisschen so auf äh, ja, dieses satanische Vorbild bezogen. Ne, also was man vielleicht auch generell sagen könnte, wo oder wo wir uns jetzt am Ende befinden, ähm, mal so ein Statement ähm, äh, zu der Geschichte: äh, Sind Ghosts eine satanische Band oder ist Tobias äh, Forge, Forge oder Tobias Forge ein Satanist? Und ich denke, da kann man ganz klar sagen: Nein. Also auf jeden Fall nicht im engeren Sinne. Er hat selber mal in einem Interview gesagt, ähm, also er ist zumindest kein Verfechter des äh, philosophischen oder gar des theistischen Satanismus. Ne? Also er glaubt nicht an irgendwie eine Inkarnation des Teufels oder ähm, ist bekanntermaßen wohl auch kein Mitglied irgendeiner satanistischen Kirche. Ne? Es wurden ihm andere Sachen unterstellt teilweise, da kommen wir gleich vielleicht nochmal, oder ich weiß gar nicht, ob ich es mir so gesondert notiert hatte, zum Rechtsstreit drauf, dass es da angeblich wohl eine Verbandlung mit dem Richter gab oder irgend, über irgendeine Freimaurerloge. Aber das sind dann auch eigentlich nur Spekulationen und ähm, eigentlich ist Tobias ein relativ weltlicher Mensch und der eigentlich das ganze satanische Image mehr so auf dieses Thema Rockmusik und Kunst bezieht und Freiheit in der Kunst, ne? Nur mal so ein bisschen mit diesem Vorurteil aufräumen zu wollen. Zumindest das, das ja. offizielle Statement. Ne? Kann man dann eigentlich auch so stehen lassen. Ähm, ja, ähm, die schon gar gut anspielt. Tipps hatte ich schon. Ich hatte schon erwähnt, dass wir auch schon im Jahresball ein bisschen über das Album gesprochen haben, weil es mein Album des Jahres war. Deswegen würde ich an der Stelle mal so ein bisschen die Historie jetzt schließen, weil so viel, so viel Neues ähm, gibt es zumindest nicht. Äh, ein, eine Sache vielleicht äh, am Rande vorweg: Ich hatte die Tage gelesen, um mal gerne bei ganz aktuellen Sachen zu bleiben, dass Ghost wohl wieder eine kleine Veränderung ankündigen, aber auch da hat Tobias sich weitestgehend bedeckt, ge be be bedeckt gehalten. Ne? Also es kommt wohl jetzt demnächst. Äh, Irgendwo wieder was oder die arbeiten an was und es wird sich wieder irgendetwas ändern. Ob es jetzt wieder nur ein neuer Papa ist, man jetzt Papa Emeritus zum Fünften hinstellt, ist klar nach etwas tiefergreifenden Veränderungen, aber er hat sich da wohl sehr nebulös ausgedruckt.
0: Wir werden sehen. Ja,
1: ähm, wir haben jetzt über die äh, Alben gesprochen, so ein bisschen über den Werdegang bis dahin und sind quasi in der heutigen Zeit, also Stand heute angekommen, mit der letzten Ankündigung äh, von Tobias. Und äh, zum Abgang möchte ich noch einmal über die Mitglieder der Band sprechen und über den äh, ominösen Rechtsstreit ein paar Worte verlieren. Aber das ist jetzt auch gar nicht so ein so epischer Tiefe. Wir sind ja auch schon wieder lang genug ja heute unterwegs. Und zwar, ähm, es war ja von Anfang an unbekannt, wer sich dahinter verbarg. Ne? Und ähm, ja, wurde halt immer spekuliert. Der Name Tobias Forge tauchte, oder Forge tauchte auch schon immer ein bisschen früher in dem Zusammenhang auf, Na, jetzt nicht unbedingt 2010, aber so in den ähm, ja, späteren Jahren dann, bevor es an die Öffentlichkeit ging. Äh, Gab es schon so in Foren manchmal ähm, den Hinweis, dass es sich dort dabei um diesen Tobias handeln könnte. Und zwar ähm, ist das offiziell bekannt erst seit einem Gerichtsverfahren im Jahre 2017. Ähm, äh, daraufhin hat äh, Februar im Februar 2018 Tobias selbst sich im Zuge dieses Verfahrens als äh, Papa Emeritus bestätigt. Allerdings äh, kann man sagen, in der Online-Datenbank der schwedischen Musikverwertungsgesellschaft Stimmt. Steht unter einem Pseudonym namens Ghoulwriter, äh, Tobias Folger äh, als Komponist der Lieder von Opus Eponymus drin. Von daher hätte man auch schon. Okay, man hätte es wissen können. Man hätte es wissen können, wenn du tief gräbst, ne? Da hätte man dann mitkommen ja. können. Aber wahrscheinlich ist nicht zu so ähm, ja, nicht umsonst der Name mal im Vorfeld auch irgendwo gefallen bei Leuten, die es halt getan haben. Naja, ähm, ja, wie gesagt, im Zuge des Gerichtsverfahrens wurden dann äh, erst so die ganzen anderen Namen veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, die jetzt hier vorzulesen. Da kann jeder, der möchte, das relativ einfach recherchieren, wer denn dahinter steckte und in welchen anderen Bands die äh, Mitglieder entsprechend noch unterwegs sind. Naja, aber an der Stelle sei halt gesagt, ohne dieses Gerichtsverfahren wäre wahrscheinlich nicht bekannt geworden, wer sich denn im Vereinzelten zumindest hinter den Musikern versteckt. Natürlich, wie es so halt so ist, wenn du backstage unterwegs bist und du bist irgendwie bekannt, dann erkennt dich immer mal der ein oder andere. Und letztlich ähm, ist es, glaube ich, auch nichts mehr, mit dem so sehr, ähm, ja, sage ich mal, hinter dem ähm, ähm, Teppich gehalten wird. Ne? Weil äh, es gibt ein ganz relativ aktuelles Foto von der Imperatur. Und ähm, da hatte ein Tourfotograf die Chance bekommen, die ganze Crew inklusive der Tourmitglieder zu fotografieren, das Foto auch öffentlich zu machen. Und daraus kann man sehen, wer wahrscheinlich aktuell so ein bisschen zum Live-Ensemble ähm, ja, der Band gehört. Ne, Und zwar war man da auf Tour mit äh, den Bands äh, Twin Temple und Uncle Acid. Und wenn man halt weiß, äh, äh, also Uncle Acid und The Dead Beats. Und wenn man weiß, wer halt äh, bei diesen Bands spielt, musst du nur noch gucken, wer ist noch übrig. <lacht> und dann weißt du, äh, wer ja, von den äh, Musikern, sofern man die denn kennt, äh, entsprechend dann bei Ghost. Man muss ja immer noch
0: identifizieren. Ne? <lacht> ja, klar. Also die Namen sind
1: ähm. bekannt äh, vom aktuellen Line-Up. Ob es dann noch das Line-Up der nächsten Tour ist, weiß ich nicht. Ich könnte es jetzt vorlesen, Mir haben die Namen jetzt auf Anhieb so nichts gesagt, wenn ich vielleicht jetzt nochmal recherchiert hätte, äh, welchen anderen Bands die Musiker noch entsprechend äh, aktiv sind, würde ich vielleicht sagen, ah ja klar, das ist der und der, ne? aber, ähm, ja, Weizen, ja, der mir jetzt auf, äh, auch was
0: Ist allerdings auch bei den Ehemaligen auch tatsächlich so. ne Also ähm, in der Wikipedia sind die ja aufgeführt alle und ähm, ich sag mal, da ist kein einziger Name davon ist verlinkt. Also da gibt es keinen nee, Artikel also, zu. also
1: da sind jetzt so nicht die großen Weltstars, glaube ich. ne Aber vielleicht Leute, die man kennen kann. Vielleicht auch gerade, wenn man so in der schwedischen Musikszene ein bisschen unterwegs ist.
0: Ne? Ja. Also, ich meine, das, das heißt ja. nichts, wenn die in der deutschen Wikipedia nicht verlinkt Nein. sind, weil ne, die, ähm, ja, ich weiß nicht, da muss man glaube ich irgendwie auch äh, irgendwie, keine Ahnung, zwei Millionen Platten verkauft haben, um da überhaupt irgendwie einen Artikel mhm. zu kriegen. Ähm, ist allerdings in der englischen auch nicht und die sind ja traditionell ein bisschen entspannter irgendwie, was Relevanz angeht und äh, auch ja. da scheinen die keine Rolle zu spielen. Ja, also,
1: also man hätte jetzt vielleicht über die Enzyklopädie, uh, Enzyklopädie Metallum uh, recherchieren können, habe ich nicht ja,
0: klar. Ja, klar. Wahrscheinlich okay. schon, ja.
1: Jeder, der Bock hat, kann das ja gerne für sich mal machen. Ne? Aber die Namen sind bekannt wohl vom aktuellen Line-Up. Aber, äh,
0: aber ja. jetzt, jetzt klär uns doch mal auf, worum, worum ging es denn in diesem ominösen Streit, der da ja, irgendwann das, Mitte das der... Ja? Das
1: äh, mache ich, mach ich sofort. Ich will nur mal kurz einmal noch äh, die Chance nutzen, wo wir gerade kurz über Mitglieder gesprochen haben, noch einmal kurz aufzulösen. Äh, Tobias hatte noch ein paar Worte mal darüber verloren, was diese ganze äh, Anonymitätsgeschichte betrifft und da möchte ich noch einmal kurz zitieren. Und zwar ähm, Zitat jetzt, ne? äh, die ursprüngliche Idee, anonym zu sein, war 2008 eine großartige, naive Idee auf dem Papier, ohne zu wissen, wie viel Touren, äh, wie viel wir tun oder inwieweit das Ganze eine professionelle Aufgabe sein würde. Ne? Also man hat halt da noch nicht äh, so klar gesehen, wo die ganze Reise mal hingeht und sich vorstellen können, was da für ein Rattenschwanz mit dranhängt, wenn du da auf Dauer anonym bleiben möchtest, ne? und da sagt er weiter so zu leben ist sehr hart was ich nicht vorhergesehen hatte waren die Fans und deren Bereitschaft sich darauf einzulassen und mitzuspielen ich schätze das ist das ganze Ding mit dem Showgeschäft und Zaubertricks es ist als hättest du eine stille Übereinkunft mit deinem Publikum also andersrum gesagt ne der Publikum es auch gerne über der ganzen Geschichte mitgemacht ne mit dieser ja sag ich mal ähm, mysteriösen satanischen Anonymität die dahinter steckt ne kennst ja schon vor, vor Jahren standen schon im Publikum und haben geschrieben ah war, <lacht> wenn er da aufgetreten ist ne und haben das Ganze einfach schön mitgefeiert, ne? Ja. Gut, ähm, das noch ganz kurz, äh, wie gesagt, äh, zum Thema Anonymität und jetzt kommen wir endlich halt zum Rechtsstreit. Äh, das ist im Prinzip auch gar nicht so spektakulär. Ne? Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe hier einige stehen, ich könnte es jetzt im Detail aufdröseln. Letztendlich kann man es auch kurz machen, weil wir jetzt eh schon so lange zugange sind. Geht wie immer ums liebe Geld, ne? Es ging wohl darum, ähm, dass sich wohl die einzelnen Bandmitglieder einige mehr fehlerführend als andere ähm, ein bisschen ungerecht behandelt äh, gefühlt haben und äh, wohl gerne äh, einen gewissen Anteil an... Ähm sag ich mal so dem, was äh, so die letzten Touren zusammen ergeben haben, bekommen hätten und äh, gerne beteiligt gewesen wären an Albenverkäufe. Äh, der springende Punkt ist hier an der Stelle, ähm, dass Tobias da eine ganz andere Ansicht zu hatte, denn äh, wie im Zuge des Gerichtsverfahrens sich wohl gezeigt hat, ist äh, Tobias der Meinung, dass... Äh, eigentlich nicht als Band fungiert, sondern eigentlich sein Soloprojekt ist. Ich meine, er hatte auch so mit als erstes die Idee, man kann sich darüber streiten, inwiefern er vielleicht äh, zusammen mit äh, dem Gitarristen, mit dem er die ersten Songs geschrieben hatte, da vielleicht äh, ja, sich die Lorbeeren so ein bisschen teilen müsste, aber es ist wohl sein Kind, sein Baby. Und ähm, er sieht das so, dass die Musiker eigentlich auch nur Angestellte sind. Und laut Tobias haben die wohl auch ihr Gehalt bezogen. Also er hat sie wohl für die Auftritte bezahlt und that's it. Es That gab wohl keine andere Übereinkunft. Äh, und ähm, letztendlich muss man sagen, das Ganze ging lange vor Gericht hin und her. Es waren dann auch relativ große Summen im Spiel. Und man muss leider sagen, was das leider sagen, für Tobias zum Glück, ne, ähm, haben die Bandmitglieder die Klage nicht gewonnen. Und letztendlich äh, mussten die. Mussten äh, sogar den die
0: Gerichtskosten bezahlen. Die
1: Gerichtskosten <lacht> bezahlen die nicht gerade unerheblich. waren. Da waren mehrere ja, um Millionen Kronen Euro, gewesen. Ne? gewesen. Ja, 1,3 Millionen schwedische Kronen, 117.000 Euro mussten sie letztlich ja. äh, latzen. Na, wie gesagt, es, es gab eine gerichtliche Anhörung, äh, die im November 2017 relativ ergebnislos geendet hat. Ne? Es gab auch, natürlich, Tobias ist nicht der einzige Songwriter, es gibt vielleicht auch Leute, die, ähm, ja, auch äh, zu Unrecht vielleicht keine Credits entsprechend äh, ähm, erhalten haben für den Beitrag, den sie geleistet haben. Und äh, lässt auch vielleicht in Einzelfällen, wenn man sich mal so anguckt, was da für Vorwürfe erhoben werden. Vielleicht nicht unbedingt nur ein gutes Haar an Tobias als Menschen, darüber kann man sich vielleicht streiten, aber letztendlich weiß man nicht, was da passiert ist und man kann kann die Haltung natürlich verstehen, ne? wenn sie ihr Gehalt bezogen haben und nie was anderes abgemacht war ne? und die sich dann erhofft haben, wo die Band dann entsprechend Geld abgeworfen hat, aber das hat halt auch eine Zeit lang gedauert, ne? Tobias hat auch selber gesagt, bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo die Zwistigkeiten entstanden, hat die Band keinen Gewinn gemacht, ne? Also das war halt mehr oder weniger ein, ja, so ein -Spiel oder halt, er hat halt reingebuttert, ne, und musste sich dann teilweise zu Anfang noch mit äh, Paralleljobs über Wasser halten, ne, und erst seit äh, einigen Jahren wirft die Band einen relativ beträchtlichen Gewinn wohl ab, ne, und, ähm, ja, aber wie gesagt, letztlich, äh, die Klage war nicht erfolgreich, ähm, da gab's ja auch, äh, ja, äh, etwas faden Beigeschmack, dass dem Richter Henry Ibold äh, wohl unterstellt wurde, befangen zu sein. Naja, es wurde eine Revision angestrebt, aber ähm, daraus ist wohl weiter nichts geworden. und letztendlich. Ja, aber gesagt, die
0: Befangenheitsgeschichte ja, ist ja gar nicht mal so unspannend, ne? Nee, die ist nicht
1: unspannend, weil da ja in dem Zusammenhang behauptet wurde, dass sie sich wohl aus irgendeiner Loge
0: kennen. Ne? Ja, dass sie ja, das Forge und er wohl in der gleichen Freimaurerloge sind. Ich so. habe da,
1: hab da aber nichts zu gefunden. Also es sind halt einfach erstmal nur Behauptungen. Ne? Also keine Ahnung, vielleicht, wenn da jemand Lust hat, mal tiefer gehen zu recherchieren. Auf Anhieb findest du da nicht viel. Also außer halt die Aussagen der äh, ehemaligen Bandmember. Ne? aber. Ja, gut, letztendlich wird es wohl nur Tobias und die, entsprechenden äh, entsprechend involvierten Leute wissen, was da so, was da überhaupt stimmt, ne, oder was da im Detail passiert ist. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ging um Geld, ne, die Einnahmen nicht bekommen, was, von dem sie gehofft haben, dass es denen zustehen würde. Man kann beide Seiten so ein bisschen verstehen. Die Frage ist letztlich, worauf hatte man sich im Vorfeld geeinigt? Äh, weil letztendlich sind müßig. Ne? gibt einen Gerichtsbeschluss der ganzen Geschichte und damit ist die Sache auch vom Tisch. Seitdem sind sämtliche Mitglieder bis auf Tobias raus und äh, seitdem ist er dann auch mit anderen Musikern, vielleicht auch im Wechsel unterwegs und mit welchen wird sich dann in Zukunft noch zeigen. Ne? No. Ja, keine Ahnung was da jetzt noch drauf. Ob da nochmal ob da noch mal was im Nachgang kommt, ne, aber aktueller Stand ist jetzt, ähm, wird halt ja, so ist jetzt ausgegangen. Auch vier Jahre
0: her, ne? Also vier ja. Jahre oder fünf jetzt mittlerweile, seitdem die Revision da äh, mhm. eingelegt wurde. Na, ja gut, also manchmal
1: äh, malen die Mühle der Justiz auch sehr langsam. Ne? Ich weiß nicht, wie schnell das in Schweden geht, aber ich glaube auch nicht, dass wir da noch viel zu hören werden. Ne? Ja. Ja und ähm, ja mit den Worten würde ich jetzt für mich auch das Thema äh, abschließen wollen, nachdem ich hier wieder in stundenlange Monologe verfallen bin und etwas über Ghost erzählt habe. Äh, ich weiß nicht, gibt's noch etwas von deiner Seite aus, worüber du noch gerne einen Abgang, bevor wir hier Schluss machen, sprechen möchtest?
0: Um Tatsächlich gar nicht direkt. Ich ähm, habe jetzt tatsächlich mal ein bisschen Bock, da mal wieder reinzuhören. ich äh, Wie gesagt, das ist äh, tatsächlich keine der Bands, die bei mir ganz oben stehen. so, ähm, Ich finde die nicht scheiße oder so, gar, auf gar keinen Fall. Ähm, mhm. Hier und da ein bisschen tot gehört, am Anfang ein bisschen Probleme mit dem Hype gehabt, äh, dann mich doch so ein bisschen davon mitnehmen lassen sowohl von dem Hype als eben auch von der doch qualitativ großartigen Musik das muss man einfach so sagen und ähm, ja ich habe jetzt nach dem äh, nach diesem kleinen Exkurs da wieder richtig Bock drauf ähm so ein, ja, bisschen, ein bisschen muss ich sagen, ich hatte mich, als wir damals über Sabaton, also du über Sabaton geredet hattest, da hatte ich mich so ein bisschen mit vorbereitet auch. Ne? Mhm. Das habe ich hier jetzt heute mal bewusst nicht gemacht, deswegen ähm, habe ich mich da jetzt auch ein bisschen zurückgehalten, so, weil na, du bist da jetzt einfach der Experte und <lacht> ich habe da nicht viel zu beizutragen. Mhm. Ähm, aber ja, äh, habe ich auf jeden Fall Bock nochmal wieder ein bisschen mich mit auseinanderzusetzen. Klingt auf jeden ja, Fall gut. Das ist echt doch spaßig. schon mal was. Da ja. ja, Kann
1: ich empfehlen, also für mich persönlich, vielleicht nochmal so als Schlusswort, ähm, ist Ghost auf jeden Fall ein Ding, so ist es bestimmt aktuell zumindest so mit einer meiner Lieblingsbands, die ich so mit am häufigsten höre, gerade wie gesagt durch das letzte Album Impera, was mir wieder so gut gefallen hat und ähm, ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt, aber aktuell stehen sie bei mir hoch im Kurs, ob gehypt oder nicht.
0: Ja, ähm ich bin mir nicht ganz sicher so also, äh, um mal so, so langsam aufs äh, ende der folge einzuleiten äh, du hattest jetzt ein paar mal irgendwie so äh, so durchklingen lassen von wegen äh, ja wir wir reden so exzessiv über solche sachen ich glaube, und da wäre ich jetzt echt mal auf die Meinung von den Hörern gespannt, dass das eigentlich eine echte Stärke von diesem Format hier ist. Also ja, es hört sich jetzt erstmal viel an, wenn wir jetzt wahrscheinlich wieder so netto bei so circa drei Stunden ein bisschen mehr landen. Das ist schon viel tatsächlich, äh, um über zwei Bands zu reden. Äh, auf der anderen Seite, ja warum nicht? Ne? Also man kann ja, sich da halt einfach auch mal rein nörden. So, ne? Also la lasst uns da mhm. mal gerne irgendwie äh, auf den bekannten Kanälen hier äh, Twitter und äh, Mastodon. Äh, was haben wir noch? Instagram, äh, notfalls auch irgendwie Facebook über die Privatprofile von uns. Äh, lasst uns doch gerne mal irgendwie äh, wissen, ja wie ihr dazu steht. Am, am liebsten natürlich über die Homepage. Da könnt ihr natürlich auch super mhm. kommentieren. Ähm, wollen wir also findet ihr das gut wenn wir uns da so so rein nörden in solche themen und dann einfach mal irgendwie zwei stunden über ghost reden oder ähm ja, oder lieber irgendwie kürzer, knackiger, vielleicht dafür mehr Bands oder so. Also Man könnte ja durchaus auch ja. sagen, wir, wir reden einfach mal irgendwie jeder über drei Bands, aber dafür dann halt ne, kürzer oder so, keine Ahnung. Oder halt <lacht> umgekehrt, oder wir sagen, das würde ich vielleicht sogar gerne mal uh, unabhängig jetzt vom uh, Hörer-Feedback <lacht> mal ausprobieren. Wie wäre es denn, wenn wir uns einfach mal eine Band nehmen, die auf die wir beide total abfahren, uns einfach beide vorbereiten, vielleicht mhm. so unter unterschiedlichen Aspekten. Und dann da einfach mal irgendwie dann zu zweit, dann Stunden über Stunden uns drüber austauschen. Könnte man auch mal ja, drüber könnte nachdenken. Man,
1: könnte man mal mit experimentieren. Also ich bin da auch noch zu keinem Schluss für mich gekommen. Was ich dir definitiv sagen kann, ist ähm, solche Geschichten, die jetzt auch so eine etwas extensivere Recherche erfordern, das ist auch nichts, was ich mir für jede Folge wünschen würde. Also ich finde mal so, eine unserer Stärken ist natürlich auch, dass wir thematisch äh, sehr vielfältig sind. Ne? Also dass wir schon versuchen, auch mal so andere Sachen zu machen, eine andere Themen zu beleuchten und ähm, sicherlich einen Aspekt mal über Bands zu sprechen. Das ist ja gerade so, wenn wenn man über Musik spricht und über Heavy Metal insbesondere, äh, gibt es immer viel über Bands und Songs und Lieder und Geschichten zu sagen, ne, da kann man durchaus mal machen, aber das ist jetzt nicht, was ich äh, nur machen wollen würde, aber ich bin mal gespannt, nee, nee, wie nee, sehen das, die
0: Hörer, das. Das machen wir hin und wieder mal, ja. ne, wenn wir mal Bock mhm. haben, über eine Band halt äh, abzunörden, irgendwie, Ähm, ne? ja. um, ja, was wir beim nächsten machen, äh, nächstes Mal machen wissen wir tatsächlich noch nicht, ähm, haben wir uns noch gar nicht groß darüber. Also, was wir
1: schon mal mit Sicherheit sagen können, ist äh, werden keine Bands äh, im Detail besprochen. Also, das genau, was wir jetzt diese nicht Folge so viel. gemacht haben. <lacht> ja, weiß ich nicht, weiß nicht, was ich meine, wir haben ja noch ein paar Themen auf Fall, ich glaube, wir haben so ein paar Sachen, die sich auch anbieten, aber ich für meinen Teil würde sagen, ich werde jetzt für die nächste Folge egal was was ich vorbereite. Ich habe mal keinen Bock äh, wieder intensive Bandrecherche zu betreiben, sondern würde gerne was anderes machen.
0: Ja, vielleicht mal wieder ein bisschen was Leichtherzigeres, ne. Wir, wir haben noch, wir haben einiges noch an Themen hier, das stimmt schon. Ähm, ansonsten, ähm, ja, tatsächlich der Aufruf, sagt uns doch mal, worüber wir reden sollen. Also wenn ihr Themenvorschläge habt, gerne her damit. So, ähm, da sind wir nicht, nicht scheu. Ansonsten müsst ihr euch anhören, wie wir irgendwelche Bands hier abnörden. <lacht> Ja, äh, generell gilt natürlich, ne, hier habe ich ja gerade schon gesagt, hier äh, Social Media und so, ne, kommentieren, folgen, liken, was auch immer, ähm, wir würden uns über ein bisschen Austausch mit euch freuen, also da keine Scheu, ne? wir freuen uns, wenn wir wenn wir Feedback kriegen oder wenn wir mit euch auch ein bisschen diskutieren können, macht das gerne, äh, an der Front ist es tatsächlich noch ein bisschen dünn, befürchte ich. Ähm, was haben wir noch? Ach ja, wir haben noch äh, wir haben noch Steady. Ihr könnt uns bei Steady ein paar Euro in den Hut werfen, um uns hier ein bisschen zu supporten. Müsst ihr nicht, aber wir würden uns freuen, wenn ihr darüber zumindest mal nachdenkt. Ja, Mattes, ich ähm, habe mir gerade noch ein äh, alkoholfreies Bierchen aufgemacht. Ich könnte jetzt noch eine Stunde über irgendwas anderes reden.
1: Ja, ich meine, wir müssen ja gleich eh noch äh, hier kurz einen Stream speichern. Den muss ich dir noch zuschicken zum Schneiden. Da müsste ja. ich gleich noch zu kommen, das zu trinken, glaube ich, also das dass wir dauert, hier komplett ja, fertig sind. ne Ja, zumindest ja. Ähm, ja, so ein bisschen Vorbereitung noch, ne? Ja.
0: Ja, ansonsten muss ich sagen, ähm, war, fand ich jetzt äh, so als, als Auftakt im neuen Jahr, ähm, also eigentlich muss man ja ehrlicherweise sagen, ich hatte ja so ein bisschen den Verdacht, eigentlich, dass wenn wir über Bands reden, dass es dann halt eben mit nicht ganz so viel Vorbereitung verbunden ist, aber es war doch wieder ja, mehr als gedacht.
1: Ist vielleicht auch so ein bisschen, wie man an eine Sache rangeht und über welche Bands man spricht. Ich hatte jetzt so ein bisschen das Pech, oder das Pech, eigentlich hatte ich das Glück gehabt, dass das so ergiebig ist, ne, wenn du was über Ghost googelst, allein wenn du die Wikipedia liest, was du da alles an Infos rausbekommst, ne. Das mag bei anderen Bands mal anders sein, aber ich dachte dir schon direkt, wenn wir gerade so richtig große Dinger mal besprechen, ne, da, da kannst du gar keine zwei Bands in der Folge äh, abhandeln, ne, wenn wir mal über Iron Maiden sprechen. Ja, da kannst du auch mehrere ist, Teile ja. draus machen oder Motorhead oder solche Sachen. Ne, das ist ne, da, da kommst du auf keinen grünen Zweig. Da muss man gucken, wie man sowas mal beleuchtet. Also ich fand schon für Ghost einigermaßen erschlagend, was es da so an Infos gibt. ne? Und ähm, ja, vielleicht gucken wir mal, ob wir uns vielleicht demnächst mal doch wieder auf etwas, ja, ich meine, Dark Fortress sind jetzt keine kleine Band, aber auf etwas, ähm, auf Bands konzentrieren, die vielleicht jetzt nicht so Mainstream stattfinden. Schauen wir mal.
0: Ja, ähm, wir, ja, jetzt jetzt im Moment ist es noch tiefer Winter, es, es ist nicht so ganz viel, gerade an der Live-Front für uns, ne? Aber demnächst werden ja auch wieder Konzerte und Festivals und vielleicht auch mal kleinere stattfinden und äh, da könnte man ja durchaus auch mal drüber nachdenken, ob man da mal irgendwie mit dem einen oder anderen Musiker mal redet irgendwie. Aber da schauen wir mal, was uns da so, was uns da noch so einfällt. Ne? Ja. Machen wir. Ja, Mattes. Ansonsten ähm, kann ich nur
1: sagen, ich habe meinen Pulver verschossen. Für heute. Ja. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank für die für die tiefen Einblicke in die Ghost-Historie. Ja, ansonsten würde ich ja. sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder und ähm, ja, schreibt uns, was ihr davon haltet. Und ja, Matthias das letzte Wort gehört dir und wenn es Metal-Off ist, dann... <lacht> nee, jetzt will ich nicht. Ich fang, fange mal, mal von vorne an. <lacht> ja, ich würde sagen, gute Nacht. Wir sind
1: Raus. Gute Nacht.